0: Leute, es ist kein Twist, dass wir jetzt über den Rest der Saw-Reihe reden. Wir haben vor zwei Wochen in Teil 1 unserer großen Saw-Retrospektive über die erste Hälfte der gesamten Reihe gesprochen. Und jetzt machen wir den Sack zu mit Saw 6, 7, Spiral Jigsaw und natürlich auch Saw 10, der bald im Kino läuft. Sollte das Saw gewesen sein oder war das gerade das Loveboat? Das war das Intro von unserem Podcast. <lacht> Geil. Ey, wir hätten es das auch so leicht machen können. Wir hätten es auch selber machen können. Egal. <lacht> Leute, ja, schön, dass ihr wieder am Start seid. Es geht weiter mit Saw. Wir haben auch richtig Bock, schon aus dem Grund, weil wir gerne diese ganze verdammte Reihe endlich mal abhaken würden, denn es war natürlich, äh, wie zu erwarten, auch ein Mega-Monster, wenn man sich vornimmt, über alle Saw-Filme zu sprechen, dann hat man einiges zu besprechen und das wollen wir auch heute weiterführen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr am Start seid. Kolle, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir das Ganze jetzt dann auch damit abschließen, weil es ist halt, wie du schon sagst, so ein echt ein großes Projekt
2: ja. und ähm,
1: <lacht> zwei Casten Folge über eine Filmreihe, das merkt man halt schon, ne? das ist halt schon echt more, more of the same. Vor allem, wenn man sich die ganzen zehn Filme in einem Rutsch anguckt, wenn man schon oft drüber oh, redet, ja, dass die ganzen Filme sehr schnell miteinander verschwimmen. Mhm. Und Gerade gerade erst, wenn man sie in Reihenfolge nacheinander guckt. <lacht> Finde ich cool, dass wir das jetzt abschließen und dem Ganzen einmal so eine kleine Schleife aufsetzen mit dem no allerneuesten Teil.
0: Ja, und dann haben wir ja alle für also mindestens ein Jahr Ruhe. Das kann man ja jetzt schon sagen. Das, also Das ist jetzt wirklich äh, noch kein Spoiler, aber Saw 10 oder Saw X ähm, ist ja relativ gut angelaufen, hat überraschend gute Kritiken bekommen, hat auch schon wieder ordentlich Geld in die Kinokassen gespült. Also ich glaube, der ganzen Reihe tat es ganz gut, dass sie mir eine kleine Pause gemacht hat. Deswegen kann das ja sein, dass so langsam Saw wieder an Bedeutung gewinnt. Und wer weiß, vielleicht kommt tatsächlich 2024 schon der nächste Saw. Aber bis dahin habt ihr und haben wir erstmal ein bisschen Ruhe vor Saw. Aber äh, wir kennen das alle mittlerweile. Vorher müssen wir natürlich ganz kurz die Frage stellen, ob wir was anderes Spannendes in der letzten Zeit gesehen haben, was nicht Saw im Titel trägt. Äh, wie ist bei dir, kolle Du hast wieder viel gearbeitet, aber hattest du Zeit, dir irgendwas Schönes anzugucken? Ich habe tatsächlich ein paar
1: Sachen gesehen. Wir wollten das ja ein bisschen kürzer halten. Ja, actually, ja, ja, als ja, als ja, ja, ja. Aber ich kann aber ganz kurz sagen, ich habe auf Amazon Prime einen kleinen Film namens The Advent Calendar gesehen. Mhm. Das ist ein, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube französischer Horrorfilm. Und es geht darum, dass eine Frau im Rollstuhl von ihrer Freundin zu Weihnachten einen alten Adventskalender, einen deutschen Adventskalender aus Holz bekommt, der sie praktisch jeden Tag vom 1. bis zum 24. dazu zwingt, die Türen zu öffnen, sonst stirbt sie. So, das ist die Prämisse und mit jedem Türchen passieren merkwürdige Dinge in ihrem Leben, sehr, sehr verfluchte Dinge und irgendwie fand ich die Prämisse klang so bescheuert und ich hatte mal wieder so richtig... Durst nach einem trashigen Horrorfilm, ja, weißt du, yeah, manchmal yeah. hat man das einfach so, habe ich mir den angemacht und ich muss sagen, der hat mich doch deutlich, deutlich besser unterhalten, als ich erwartet habe. Also ich habe wirklich richtigen Mist erwartet, aber muss sagen, doch, der hat mir ganz schön viel Spaß gemacht. Okay, der ähm, ist auf Prime gerade. Der ist auf Prime gerade, genau. Ja, ja. Okay. Ich glaube, den hatte ich auch in der Liste von, von Filmen, die irgendwie jetzt äh, nur noch einen Monat drauf sind oder so, glaube mm -hmm, ich. Mm. Aber da habe ich mir den dann einfach mal angeguckt. Und ja, muss sagen, hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht einfach. Und die Hauptdarstellerin, ähm, hat auch ihre Arbeit richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Also kann man okay. sich auf jeden Fall, wenn man mal äh, Langeweile hat und jetzt gerade so <lacht> zu der Zeit, auf die wir uns zu bewegen, die Weihnachtszeit, ist es mal wieder ganz schön, irgendwie so einen so leicht weihnachtsangehauchten Horrorfilm zu gucken. Deswegen, äh, auf jeden Fall. Kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Schön. Andere ähm, Jahreszeit, aber wir beide zusammen haben Thanksgiving gesehen im Kino.
0: Ja, haben
1: wir. In der Presseverführung der neue richtig. Film von, von Eli Roth. Äh, auch schon lange nichts mehr gehört von dem. Ich weiß gar nicht, was sein letzter Film war. ne?
0: Ähm, ich habe das auch nicht mehr so auf dem Zettel. War sein, sein letzter richtiger Film? War der Knock Knock. Nein, das kann nicht sein. Das ist Das habe ich nämlich auch gerade
1: gedacht. Das ist halt fucking lange her. Ich glaube glaub, wirklich. Her. Ich glaube, das war sein letzter Film.
0: Also ich weiß, dass jetzt zwischendurch diese Doku-Reihe, ähm, ich will sagen Masters of Horror, aber ich weiß nicht, ob sie so hieß, so ähnlich. Aber das war quasi ähm, ja so so dokumentarische Interviews und Gespräche mit so äh, Machern des Horror-Genres. Also quasi so ein, ein Überblick über das Horrorgenre. Das hat er ja. gemacht, kam auf Blu-ray raus. Und er war zumindest Produzent ähm, von so einer so einer Hai-Doku, also wirklich so einer mehrteiligen Doku-Reihe über, über so Haie und wie die leben und also ging auch so ein bisschen so der Tenor war so gegen den, gegen den Haifang und das Haifischen, äh, weil, weil er sich sehr für diese Tiere einsetzt und so. Also das habe ich am Rand mitbekommen, aber ähm, ja, kann sein, dass das sein erster, also das Thanksgiving sein erster richtiger Film wieder seit zehn Jahren oder so war? Ja, kann ich sein, glaube ja. auch.
1: Und ich fand's um jetzt mal nicht zu spoilen, aber irgendwie äh, so eine kleine Review quasi zu geben. Ich fand es wirklich mal wieder richtig erfrischend. Also der hat ja. mir auch einfach im Kino sehr viel Spaß gemacht. Er ist mhm. over the top, er ist gory, er hat ein paar äh, richtig spaßige Kills. Das Ende ist super vorhersehbar, ja. <lacht> aber ähm, er ist einfach, er ist stumpf und er macht Spaß. Und was wir am Ende beide gesagt haben, ha, wie angenehm mal einen Film zu haben, der einfach straightforward Slasher-mäßig unterwegs ja. ist und kein Social Commentary hat.
0: Oh. Ey, wirklich, das war ähm, das, das war so ein schönes Gefühl. Also ja. der, der Film hat so natürlich äh, so seine Mängel. Also für meinen Geschmack könnten die Kills, die, die waren schon originell und das waren so richtige inszenatorische Spitzen, aber die hätten noch ein bisschen mehr zelebriert sein können. Die waren mal, für meinen Geschmack waren die zu schnell zu Ende. Also es ist ja. teilweise weißt du, so, so drei Sekunden, da hat sich lange was aufgebaut und drei Sekunden irgendeine Figur stirbt und dann ist die Szene auch schon vorbei. Und du denkst, oh Mann, ich hätte es gerne noch ein bisschen länger gesehen.
1: Ja, so müsste also ich einen Kritikpunkt auch üben, würde ich sagen, dass der Film ein bisschen zu lange geht und zwischen diesen Filz ja. hat der dann doch ein bisschen zu viel Downtime für mich. Also der hat immer so ein Vor- und Zurückspiel ganze Zeit, mhm. was nicht so lange sein müsste, meiner Meinung nach. Aber sonst, wenn man da so ein paar Minuten rausnehmen würde, ist der echt, ich finde den so als Horror-Slasher ziemlich fucking rund... Und ich bin tatsächlich auch sehr überrascht, dass der gerade unfassbar gute Kritiken und Wertungen online ein, ja. äh, einsamt. Vielleicht ist es einfach ein Zeichen, dass Leute mal wieder Bock auf sowas haben.
0: Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch. Und deswegen will ich da an deinen Punkt nochmal anknüpfen, weil wir das beide wirklich extrem angenehm fanden und das auch der netten Dame vom Verleih gesagt haben, die ja nach einer Pressevorführung immer äh, das erste Feedback von den Leuten haben will. Äh, wir haben beide gesagt, so bei aller Kritik ähm, und hier und da ist der Film tatsächlich nicht ganz rund, aber es ist so schön, und so angenehm, mal wieder einen ganz straighten Slasher zu haben, der einfach nur eine super simple Geschichte erzählt. Die Frage ist bis zum Schluss, wer versteckt sich hinter der Maske des thanksgiving Killers? Aber es geht wirklich nicht darum, um Social Commentary, nicht um Politics. Es gibt auch kein dummes Meta-Gequatsche. Also, weißt du, keine Teenies, die sagen, hey, ja. oh, das ist ja wie in Halloween mit Jamie Lee Curtis und du denkst oh, fuck off. Das alles. Also Scream. im Prinzip genau im Prinzip. Und deswegen war das auch das Erste, was ich gesagt habe, als ich rausgekommen bin. Ich fand ihn tatsächlich besser als äh, die letzten beiden äh, Streams. Ich muss auch sagen, ich ich finde die extrem guten Wertungen hier und da dann vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben, aber mhm. ähnlich wie du finde ich ist das ein Zeichen dafür, dass die Leute auf sowas tatsächlich mal Bock haben. Also wenn man ähm, ja wenn man wenn man so Filme wie wie die Originalstreams oder was so äh, um die Jahrtausendwende ähm, was so in die, in die Kinos kam, diese ganzen Teen-Slasher. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, und hier Valentine's Day und so. Und in die Richtung geht er wieder. Man darf das um Gottes Willen nicht allzu ernst nehmen. Das macht der Film aber auch nicht und es wird relativ schnell klar. Ähm, das ist wirklich, das ist ein spaßiger, kleiner äh, Thanksgiving-Slasher. Den, den guckt man, hat Freude johlt ein bisschen, geht raus und wenn man dann die Hälfte schon wieder vergessen hat, ist auch nicht so schlimm. Mehr will der Film auch gar nicht. Und ich finde generell auch Eli Roth immer relativ sympathisch. Ich finde, der hat auch ein paar ganz ordentliche Filme gemacht. Ja, und deswegen kam ich recht zufrieden äh, da aus dem Kinobesuch. War ganz schön.
1: Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich ähm, abschließend noch auf Netflix The Killer endlich mal nachgeholt. Ja, habe ich Film auch gesehen. David Fincher, okay. Ja, ich hab's ja noch geguckt, ja. <lacht> ich war auch der Meinung, dass ich irgendwas von dir gelesen hatte und ich musste dir, glaube ich, zwischen. Du meintest auch, dass der so ein bisschen, du, du fandest ihn, glaube ich, auch gut, aber... Nicht ja. jetzt so. Hm. Also ich kann doch schwer in Worte fassen. Also ich muss. Irgendwas fehlt. Irgendwas, genau. fehlt. Irgendwas fehlt. Also es ist auf jeden Fall ganz klar ein Fincher-Film. Also absolut. durch und durch. Man sieht es wirklich in jeder Phase vom, ja. vom, vom, vom Framing, wie alles aufgebaut ist, die Dialoge ähm, oder Monologe besser gesagt, die der Charakter ganze Zeit mit sich führt und sowas. Es ist ein halt vollkommen Fincher. Und ich liebe ja seine Filme. Richtig, richtig doll. Ähm, deswegen hatte ich auch recht große Erwartungen jetzt mal wieder an, an einen neuen Fincher. Mhm. Aber ich muss auch sagen, so jetzt am, am Ende des Films habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Filter, um das rund
0: zu machen. Also er hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ey, also mir ging es ganz ähnlich. Also zum einen wie du, ich fand den natürlich super stylisch inszeniert. Der ist ja. edel gefilmt. Ähm, Soundtrack wieder mal. Äh, hier Atticus, äh, Ross und ähm, ah, hier äh, Trent Reznor. Ähm, klingt geil. Ich finde auch Michael Fassbender als, als Figur ist ziemlich cool. Also schön, den mal wieder in so einer Rolle zu sehen. Und der hat ja auch durchaus Charisma und so, der beherrscht wirklich so den, das, das Bild. Äh, alles cool. Mm, aber, also mich. Ich hatte die ganze Zeit einen ganz fiesen Gedanken. Ich fand. Der, der Film wirkte so, wie genau das, was er war, nämlich die Netflix-Version vom David Fincher-Film. Weißt du, mhm. was ich meine?
2: Ja, so, Also ja, der, der geht in die ja. Richtung,
0: aber da fehlt irgendwie so dieses letzte dieses letzte entscheidende Element, was den wirklich so besonders und wirklich speziell macht. Also ganz ehrlich, hätte ich, hätte ich genau so, wie er jetzt ist, hätte ich den im Kino gesehen, und in manchen Kinos läuft er ja tatsächlich, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht gewesen. Dann wäre ich rausgekommen, hätte gedacht so, hm, ja, hätte, ja ich mir stimmt, auch, doch. hätte ich mir auf Netflix auch angucken können. Und genau so wirkt er. Es,
1: es ist schon ein Streaming-Film, das stimmt, ja.
0: Ja. Und ich meine, also ja, weiß ich nicht, ob man das dem Film unbedingt vorwerfen kann, aber für meinen Teil, ich dachte, als ich gecheckt habe, in welche Richtung die Story ging, dachte ich, ja, also jetzt so ein, so ein super kühler, klinischer, emotionsloser, stoischer Killer dem was passiert und dann entdeckt er doch wieder seine menschliche Seite und hadert damit so ein bisschen, das hat man gefühlt aber jetzt auch schon ein paar hundert Mal gesehen, so weißt du, also ich hatte das Gefühl, das ist eine Variation von so einem Thema, das ist jetzt auch schon so ein bisschen abgegriffen, ja und deswegen, also ich bin auch happy, dass ich ihn gesehen habe und also ne, David Fincher geht per se immer, aber also der lief und dann war der war vorbei und der Abspann flimmerte so und ich dachte, so, ey, ich also da würde ich echt lieber noch mal so gucken oder oder einen von den 18 anderen David Fincher Filmen. Also für mich war das jetzt nicht so der ganz große Wurf. Und
1: ich weiß nicht ganz wie ich das in Worte fassen soll anders als wenn es ein einen Film gibt wo man merkt, dass es auf einem Buch basiert, dann dieser. Also, keine Ahnung. So wie der Film geschrieben ist und, und wie er sich gucken lässt, fühlt er sich komplett durch und durch an wie eine Buchverfilmung. Weißt du, was ich meine? So diese, ja, total. diese, diese Monologe ja. und ja, auch diese, ja. also das. Keine Ahnung, Es wirkt halt wirklich, als hätte jemand ein Buch genommen und das einfach mit voller Wucht gegen den Bildschirm geworfen und auf einmal ist da ein <lacht> Film draus entstanden. So. Ist tatsächlich auch kein Roman oder sowas, sondern ein Graphic Novel, ein französisches. Ah, hab ich nicht, okay. Habe ich nie gelesen, aber fand ich interessant im Nachhinein. Also ich habe sofort, ich glaube, ich in den ersten 10, 20 Minuten habe ich sofort einmal gegoogelt, so, sag mal, basiert das auf dem Buch, jupp, aber tatsächlich ja. auf einem Comic, den ich okay. äh, bis jetzt auch noch nicht irgendwie gesehen habe. Also scheint wohl doch eher ein bisschen undergroundartig zu sein.
0: Also, ey, wirklich, das ist so, wenn man wenn man sich für die Sachen, die David Fincher so macht, äh, interessiert und Zugang zu, äh, zu Netflix hat, dann, also, oder ist er, ist er nur auf Netflix? Ja, ne? Der ist nur auf Netflix. Ich glaube, ja. Ja, genau. Ich dachte, ich dachte, du hättest gerade wie Prime gesagt und ich habe mich vertan. Aber nein, der läuft auf Netflix und in ausgewählten Kinos läuft er auch. Und ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also ins Kino würde ich dafür nicht rennen, auch wenn es mir weh tut, das zu so sagen. Ähm, aber wenn man sich für David Fincher und seine Filme interessiert, auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube aber, die meisten Leute werden den, äh, glaube ich, eher so im Mittelfeld von David Finchers Filmografie platzieren, als jetzt wirklich ganz oben. Also... Ja, gucken, und dann nach drei Jahren erinnert man sich, ah ja, weißt du noch damals, da lief ja auch dieser komische Killerfilm von David Fincher auch auf Netflix, <lacht> den alle völlig vergessen haben. So ein Film ist das. Ja. Nee, aber das, das wär's dann das wär's dann
1: von meiner Seite aus. Ich habe bestimmt noch ein paar Sachen gesehen, aber Schön. das ist jetzt nicht nicht wert, um darüber zu reden. Ich habe ja auch irgendwie so einen, so einen holländischen, bescheuerten Horrorfilm gestern im, im Zug gesehen. Ah. Wo, das klingt gut. Wo, wo Leute von so einem Imker oder sowas verfolgt werden, von so einem Killer-Imker, der sie einfach mit so Pestiziden bespringt. <lacht> also völlig, völlig bescheuert. Okay, fuck, ja. das
0: klingt interessant. Mann. jetzt will ich wissen, was das war. Muss ich gleich mal googeln. Okay, das klingt, das klingt sehr fein. Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen gesehen. Zum einen habe ich Good Boy geguckt. Ich glaube, der kommt jetzt irgendwie auch bald ins Kino. Ist, glaube ich, ein belgischer, ich, niederländisch auch oder belgischer belgisch ähm, ja ist so ein, ein nicht unbedingt Horrorfilm, ein Psychothriller ich sag einfach nur mal die Prämisse weil also da dachte ich schon, ah okay ähm, da lernst du so ein junges Mädel so einen gut aussehenden, etwas äh, schüchternen ähm, zurückhaltenden Millionär kennen auf dem Tinder-Date und ähm, weil er sie gleich mit seiner Art einnimmt, geht sie auch mit ihm nach Hause und sieht, dass er sich da einen Hund hält und dieser Hund ist aber ein Mann im Hundekostüm
1: Ach Leute, da habe ich einen Trailer zugesehen
0: ja und also wirklich mehr will ich eigentlich gar nicht sagen weil das ist so ein Ding also ich weiß ja nicht wie ihr so tickt da draußen aber wenn mir das jemand erzählen würde würde ich denke okay das halt ich will gar nicht mehr wissen das klingt gut das will ich sehen ja. und äh, ja und dann wird halt mit dieser Situation äh, gespielt warum ist der Mann im Hundekostüm und warum ist das für offenbar sowohl den Millionärssohn als auch den Typen im fucking Hundekostüm warum ist das für die normal warum machen die das ähm, ja, und dann wird es natürlich, kann man sich denken, dann eskaliert diese Situation noch so ein bisschen, das wird so ein wenig äh, unangenehm und unterm Strich, ich glaube der Regisseur und auch Drehbuchautor, der ist irgendwie, weiß ich, 25 oder so also ähm, und dafür ist das wirklich ein sehr, sehr beachtlicher Film, der ist sehr stilsicher, der ist, der ist gut gespielt, man ahnt nur leider ein bisschen zu früh, was so das Finale sein wird. Und auch hier, ich will gar nicht mehr sagen, weil das eigentlich schon sehr schnell in so spoiler geht, mhm. aber so am Ende denkt man sich so, ja, da wäre vielleicht noch ein Tick mehr drin gewesen. Deswegen hat er mich nicht komplett umgeworfen, nicht ganz begeistert. Aber wirklich, also für, für das, das, das Erstlingswerk von so einem jungen Bengel äh, ist das schon wirklich ziemlich krass. Also, good boy. haltet mal die Augen offen, wenn ihr auf dieser etwas abseitigen, etwas skurrilen und unangenehmen Filme steht, wo man nicht ganz genau weiß, was das hier alles soll, in welche Richtung äh, das gehen wird. Zumindest so die erste Hälfte. Dann ähm, ist ja auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, dann habe ich noch das Original von The Crazies, den ich noch nie gesehen habe. Ähm, den von George Romero. Den habe ich jetzt endlich mal gesehen guckt. Erinnerst du dich an das Remake von The Crazies 2010 oder so oder 11 mit Timothy Olyphant, wo Leute in so einem Städtchen durchdrehen und hyperaggressiv werden? Ja, also ich erinnere mich, dass es existiert hat. Ich weiß, dass ich ihn geguckt habe, aber sonst erinnere ich mich an nichts. Okay. Ähm, darüber möchte ich gar nicht so viel reden, weil ähm, ich erinnere mich an unsere Unsere, äh, unser großes Frage-und-Antwort-Special zurück. Und da hat die liebe Schlogger hat die Frage gestellt, ob es auch gute Horror-Remakes gibt, ähm, die vielleicht sogar besser als das Original sind. Ähm, und The Crazies ist so ein Fall. Da finde ich tatsächlich, nachdem ich jetzt das Original gesehen habe, das fand ich nämlich relativ mau. Ich weiß, George Romero, großer Klassiker und so. Aber das ist so ein Fall, da hat mir das Remake tatsächlich echt... Besser gefallen. Aber weil wir da vielleicht mal irgendwie ein eigenes Special machen, möchte ich da gar nicht äh, allzu sehr ähm, in die Tiefe gehen. Und ich habe noch irgendwas gesehen, was ich jetzt aber vergessen habe. The Killer hast du auch schon besprochen. Ähm, ja, deswegen. Achso, doch, stimmt. Fällt mir gerade noch ein. A Suitable Flash läuft, glaube ich, jetzt auch auf Prime. Ähm, wurde so ein bisschen als Lovecraft-mäßiger Horrorfilm, so nach Motiven von Lovecraft ähm, verkauft. Der Drehbuchautor hat auch damals hier Reanimator von Stuart Gordon ähm, geschrieben. Es spielt auch Barbara, Barbara, Crampton spielt mit und Heather Graham, die ich jetzt auch schon lange nicht gesehen habe. Und ich dachte, das wird wieder was schön so Body-Horror-mäßiges, Lovecraft-mäßiges, irgendwelche Wesenheiten aus anderen Dimensionen übernehmen. So Leute, war dann aber echt ganz schön mau, sehr enttäuschend. Im Prinzip geht es darum, dass so eine, äh, ja, so eine, eine Wesenheit, eine unsichtbare Entität äh, so menschliche Körper übernimmt und die springt dann quasi von einem Körper zum anderen und das wird dargestellt dadurch, dass die Schauspielerinnen wie auf einmal so vor sich hin zucken und, so, und dann gucken sie wieder hoch in die Kamera und man merkt, ah, jetzt ist der, der fremde Geist in sie gefahren und das passiert ungelogen. Ich glaube elfmal im Film, es geht hin und her und du denkst, okay, aber was passiert denn jetzt? Es passiert <lacht> nichts ähm, und deswegen war das relativ wenig. Eine große Enttäuschung, auch für mich als Barbara-Crampton-Fan muss man sich nicht unbedingt angucken. Ja, und ich glaube, damit hätten wir den, was haben wir zuletzt geglotzt, Recap auch abgehakt. Ja, dann können wir jetzt endlich mal auch Saw abhaken. Wir haben ja noch fünf Filme zu besprechen. Koya, bist du bereit? Wollen wir, wollen, wollen wir loslegen? Bereit bin ich nicht, aber lass uns loslegen. <lacht> okay, pass auf. Dann gebe ich dir noch zweieinhalb Minuten, um dein Hirn ein bisschen nochmal auf Saw ähm, einzustellen, denn bevor wir jetzt über den Rest der Saw-Filme reden, möchte ich ganz kurz ähm, auf Feedback eingehen, was uns ein äh, treuer Zuhörer geschickt hat. Ich hoffe, es ist jetzt okay, lieber Zuhörer, wenn ich jetzt gleich deinen Namen nenne, du wirst es nicht falsch verstehen, ähm, Rikutor. Der meldet sich tatsächlich immer wieder, ich lese gerne von ihm, vielen Dank. Und der hat uns ähm, einen, einen langen Text geschrieben, weil wir uns, du erinnerst dich, Kolja, wir haben uns ja gefragt, was sich die Macher mit dem Ende von Saw 3 gedacht haben, so dass Jigsaw ja. da stirbt und alle sterben und irgendwie, das wirkt so seltsam, als wüssten die nicht, was sie damit angerichtet haben, aber offenbar ging die Reihe dann noch lange weiter. Und äh, der ist ein großer Saw-Experte und Kenner und ich möchte mir ganz kurz jetzt äh, ein paar Sekunden Zeit nehmen, um äh, vorzulesen, was er mir geschrieben hat, weil es wirklich total interessant ist, super geil. Also lehnt euch zurück, das passierte wirklich mit Saw 3. <lacht> äh, da gibt ein, es gibt einen jungen Mann, der heißt Tobias Roman und der hat ein Buch geschrieben, Inside Saw und hat dafür auch Interviews geführt, unter anderem mit Lee Wanell. So und jetzt... Ab jetzt lese ich den Text vor. Und der, also Lee Wannell, hat ihm zum Beispiel erzählt, dass seitens der Produktionsfirma Lionsgate ganz klar war, dass es weitergehen würde. Die kam nach Saw 3 selbstverständlich zu ihm und meinten, so, wie geht's jetzt mit Saw 4 weiter? Lee Wannell hat dann im Interview erzählt, dass er sich gegen die Produktionsfirma gestellt hat und gesagt hat, dass es vorbei ist und kurzerhand hat sich Lionsgate dann von ihm getrennt und die Reihe ohne seine Beteiligung weitergeführt. Lee Wannell war in den Interviews auch immer offen und hat auch gesagt, dass es für ihn nur Saw 1 gibt, den er hauptsächlich geschrieben hat. Zwar hat er bis Saw 3 mitgearbeitet, aber für ihn persönlich gäbe es nur einen Saw-Film. Also kann man sagen, dass oh. aus kreativer Sicht Saw 3 für Lee Wannell und Bußmann oder Bausman der Abschluss war, aber für Legendary, also die Produktionsfirma, das nie als Abschluss geplant war. Aber die haben kreativ wohl nicht reingepusht und Warnell und Bausmann für Saw 3 machen lassen. Lee Wannell hat auch erzählt, dass tatsächlich nach Saw 3 in der Produktionsetage für Saw ein wenig Panik ausgebrochen ist, weil die dann anscheinend erst realisiert haben, was sie hier eigentlich mit dem Ende von Saw 3 gemacht haben. <lacht> ein, ja, eine Lehre daraus war dann, dass die Saw-Produktion, die Drehbuchautoren engagiert haben und damit beauftragt haben, nicht nur den nächsten Saw-Film zu planen, sondern direkt eine Outline-Story für drei Saw-Filme zu machen. Bisher hatte man ja nie einen Plan über den aktuellen Film hinaus gehabt und das Drehbuch einfach immer irgendwie weitergeschrieben. Das wollte man ändern, sodass die sogenannte Hoffmann-Trilogie aus Saw 4 bis 6 im Vorhinein geplant und geschrieben war. Im Übrigen war zuerst der Plan, mit Saw 4 ein Prequel zu machen, das vor Saw 1 spielt, damit man natürlich Jigsaw weiter hat, was aber verworfen wurde. Aus diesem Drehbuchentwurf haben Dunstan und Melton dann den eigenständigen Horrorfilm The Collector gemacht, den ihr vielleicht auch kennt oder davon gehört habt. Und dann kommt hier noch ganz, ganz, ganz viel, aber das jetzt nur so als Stoßrichtung. Also, Rikudor, vielen Dank, finde ich super interessant. Mega geil. Ne? Und also im Grunde hatten wir also beide so ein bisschen recht, so, also natürlich sollte es weitergehen, offensichtlich, ja. weil die Reihe war noch nicht am Ende, aber es wirkte tatsächlich wie ein Abschluss, wie eine Zäsur. Und deswegen, ja, sprechen so viele Leute von der Saw-Trilogie, den ersten drei Teilen, und danach fühlt sich die Reihe ja so ein bisschen anders an. Also liegt die Wahrheit tatsächlich da irgendwo in der Mitte. Ja, voll interessant.
1: Ey, mega abgefahren. Also richtig geil, dass Rikuda uns da so viel Inside-Wissen reingehämmert hat, weil ich hab's schon bei, ich habe schon in den Kommentaren gesehen von unserem Insta-Post. Da hat er ja auch schon irgendwie recht viel reingeschrieben gehabt, aber das dann noch so viel über DM kam mega cool.
0: <lacht> Richtig cool, ja. ja. Und deswegen, daran wollen wir doch jetzt anknüpfen, äh, anknüpfen, anknüpfen. Wir haben das letzte Mal aufgehört mit Saw so ja. <lacht> und das heißt, das geht jetzt mit Saw 6 weiter. Warte mal, also endet, wie endete Saw 5? Ah ja, end, doch, Moment, Moment. Ich, ich glaube, ich krieg's noch zusammen. Entschuldigung, alter Schwede, es wird immer schlimmer. Jetzt wird es, es liegt ja jetzt auch lange her, dass wir die Filme nochmal gesehen haben. Aber, also Saw 5 endete doch mit dem Tod von Strom. Stimmt's? Exakt, genau das. Okay, ist ja gut, ich, <lacht> so, <lacht> okay gut. Der glas moment Ja, okay, genau, alles klar. So, und daran schließen wir, wie äh, so oft, in der Saw-Reihe, schließen wir jetzt auch direkt an. Also Strom ist tot, Hoffman ist quasi der neue Jigsaw, der Mastermind. Und ähm, die Polizei weiß das aber noch nicht. Und darum geht es ja auch großteilig in Saw 6, dass nämlich allmählich die Leute dahinter kommen, dass Hoffman nicht auf der Seite der Guten ist, sondern äh, auf, der, äh, auf der Seite der Bösen ist gut. Er ist seine eigene Seite. Er ist quasi ja. der neue Jigsaw-Killer.
2: Okay. Genau.
1: Also, bis auf Weiteres kann Stram, Stram sage ich schon, Hoffman ja erstmal seine ganzen Mordspiele fortsetzen, weil das FBI ja erstmal für eine lange Zeit Peter Stram als, als Verdächtigen gesehen hat. Ja. Yeah. Ähm, weil halt auch die ganzen Fingerprints gefunden wurden. Und das hat Hoffmann ja so bewerkstelligt, dass er die Hand, die als einzige übrig geblieben ist bei Ach diesem ja. Zerquetschmoment moment über diesem Gla äh Glassack, ja. die hat Stimmt. er sich halt geschnappt. Also da hängt er ja wirklich nur so so ein Arm mit seiner so so Hand noch dran. Und die hat er sich geschnappt und hat dann halt auf den ganzen ähm, einzelnen, Crime Scenes hatte halt überall so Fingerabdrücke von von Strum quasi platziert, so und deswegen richtig. haben sie lange Zeit äh, sind sie lange Zeit nicht auf seine Spur gekommen, so genau ja richtig so,
0: sowas natürlich <lacht> klar ja ich wette, exakt so funktioniert es im echten Leben
1: hundertprozentig Und im Laufe des sechsten Teils wird auch später noch da müssen wir noch mal später drauf eingehen auf diese diese Fingerprints das finde ich finde ich so lustig in der klassischen Saw-Manier startet auch dieser Film wieder mit einer Falle also das ist wirklich die erste die erste szene und da wachen zwei Personen auf gegenüberliegenden Räumen auf. Mhm. In der Mitte ist ein, ein großes Gitter und eine, so eine, eine Apparatur, wo eine Waage drin liegt. So. Und den beiden wird gesagt, dass sie die Aufgabe haben, äh, Fleisch von sich herzugeben. Ja, und genau. Also quasi wirklich so Teile von sich abzuschneiden und in diese Waage reinzulegen und wer am Ende der, der Zeit, die langsam weiter abläuft, ich glaube, das sind irgendwie auch wieder 60 Sekunden klassisch, ja, ja. Ähm, der in diesem Zeitraum am meisten Fleisch gegeben hat, also wirklich am meisten Gewicht mhm. auf diese Waage gelegt hat, die Person überlebt dann das Ganze. Was meiner Meinung nach ein bisschen unfair ist, weil es ist einmal eine etwas zierlichere Frau und auf der anderen Seite ist ein <lacht> ähm, Übergewichtiger älterer Mann so und grundsätzlich würde ich jetzt einfach mal behaupten, hätte er das Gleiche getan wie sie, nämlich sich einen Arm abgeschnitten, dann hätte er den etwas unfaireren Vorteil gehabt in dieser in diesem Spiel. Also so richtig richtig gleiche Chancen würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Aber, ja. Ähm, also weil sein, also sein Gewicht ist natürlich um einiges mehr als als ihres würde ich jetzt einfach also mal behaupten Also ich,
0: ich, ich finde tatsächlich zum einen ich finde die die Einstiegsszene finde ich generell ziemlich cool. Ich glaube ja, ich, ich, ich finde für mich das ist eine der besseren, weil die mal wieder so richtig schön so frenetisch und so panisch wirkt. Und das Mädel, von dem du gerade gesprochen hast, wenn ich recht informiert bin, hat die so ein so ein Scream Queens so, so ein Casting gewonnen. Genau, gewinnt, das lief damals in und Ich habe es sogar damals ja. gesehen. Ach, echt, du hast es gesehen oder was? Also,
1: ich habe das damals geguckt, bevor ich überhaupt die ganzen So Filme gesehen habe, lustigerweise. Hammer. Ich hab, ich habe damals recht viel MTV geguckt und ich bin zumindest der Meinung, dass es auf MTV lief. Ich, ja, ja, nee, ich glaube auch,
0: ich glaube auch, dass es da lief, ja,
1: dass es da gesehen habe. Ja, 2000, ja, genau. 2008. Ich glaube sogar, auch, James Gunn war irgendwie einer der Judges. Also es ging halt, es ging halt darum, dass ähm, ganz viele Frauen eingeladen wurden, die verschiedene Challenges miteinander machten, machen mussten und da wurde dann am Ende entschieden, wer in Saw 6 und dann im siebten Teil, also in, in dem 3D Teil ähm, eine Rolle spielen wird. Ja, Und das genau. ist dann halt die Tanidra Howard geworden, die am Anfang dieser Intro-Sequenz die, die Dame spielt. Also auch ziemlich witzig irgendwie, dass, dass, dass sie das noch so in so eine Reality-TV-Richtung ausgeschlachtet haben. Da sieht man überhaupt, was Saw für ein riesiges Kultding damals auch war. Mega. So, das
0: ja, war krass. klar. Das war, also, es war ein Riesenphänomen. Ja. Und ich muss sagen, also dafür, dass das quasi jemand war, der extra irgendwie dafür gecastet wurde, ich finde, die hat das ziemlich gut gemacht. Also, hey, die Panik, die sie da gespielt hat, so wie sie mit weit aufgerissenen Augen sich selber den Arm ab abhackt. Also, weiß ich, ich würde jetzt nicht gleich den, den Oscar hinterherwerfen, aber, ähm, also, ganz im Ernst, in der gesamten Saw Reihe haben wir professionelle in Anführungszeichen. Schauspieler gesehen, die das weitaus schwächer gemacht haben, von daher fand ich das cool und ähnlich wie du, also das ist vielleicht so ein Motiv, das kann man jetzt schon anreißen, das wird sich durch diesen gesamten verdammten Film ziehen und also gefühlt, glaube ich, noch schlimmer als bei den Filmen vorher, diese Spiele von Jigsaw, die sind mit, mittlerweile so fucking unfair, die haben wirklich nichts mehr mit, mit äh, Chancen und Chancengleichheit zu tun, also wir kommen ja gleich noch auf die Fallen und so, aber also allerspätestens jetzt muss ja irgendwie auch wirklich der, der wohlmeinste ähm, äh, jigsaw Fan. Muss, muss doch jetzt echt eingestehen, dass das mit irgendeiner Form von, von wirklicher Moral oder äh, Jigsaw lässt Leuten tatsächlich die, die Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen, wenn sie nur hart genug kämpfen. Ähm, das ist alles Bullshit. Das ist so wahnsinnig unfair. So ein Mädel, was vielleicht irgendwie 50 Kilo wiegt, was kein Gramm Fett am Leib hat, gegen so einen äh, sehr beleibten Typen antreten zu lassen. Und dann heißt es ja, wer sich mehr Fett vom Körper abschneidet, der gewinnt. Ja, okay. Also äh, da musste ich schon ein bisschen lachen. Aber unterm Strich auf jeden Fall wieder eine der stärkeren Einstiegsszenen, die ganz gut den, den Ton setzt. Ja, hat ja, mir ganz gut gefallen.
1: Ich finde es vor allem auch geil, ich glaube, ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, Hoffman ist der größte Vollidiot überhaupt. Also er ist wirklich der, der schlechteste, versteckteste Killer. Äh, mhm. Weil direkt in dieser Szene da, danach ähm, kommt halt das FBI oder die Polizei zu dieser Dame ins Krankenhaus, wie sie da liegt, und befragen sie halt zu der Situation. Und sie sagt so: Ja, er hat mich irgendwie eingesperrt. Und ähm, dann fragen die irgendwie so: warum, Was glauben sie, warum sie eingesperrt worden? Und dann meint sie jetzt halt so: uh, So I learn, oder sowas hat sie gesagt. Und mm. <lacht> mit fragt mit, mit so einer düsteren Mine: Und sie so: And, did you learn? <lacht> <lacht> das, <lacht> Digga, das war jetzt nicht jetzt das Ist überhaupt nicht auffällig, Bro.
0: <lacht> ja, Alarmsirenen. <lacht> äh, äh, äh. Äh, ja, ja, vielleicht
1: das, sind die tatsächlich in demo auf ihn aufgekommen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja, Hoffman, also der Typ ist, ist ja nun wirklich eine sehr, sehr spezielle Figur, ähm, sagen wir es mal so. Sag mal, äh, sieht man dann schon, ähm, also wir erfahren ja im Laufe des Films immer mehr tatsächlich über den Hintergrund von Hoffman und warum er tatsächlich mit Jigsaw im Bunde ist, Schrägstrich im Bunde war, und man sieht ja im Flashback dann auch nochmal Amanda, ne? also wir, wir sehen ja quasi, wie, wie die Spiele und, und auch der gesamte erste Teil, wie die quasi vorbereitet wurden, das ist ja ein großer, großer Flashback. Und was mir, was mir aufgefallen ist, ist, dass Shawnee Smith, also Amanda in den Flashbacks, so eine unfassbar beschissene Perücke hat. Ich weiß nicht, warum diese ganze saw warum die Macher so versessen drauf sind wirklich so ein extrem hübsches Mädel wie Shawnee Smith, dass sie immer so beschissen wie nur Menschen möglich aussieht. Ich verstehe <lacht> das einfach nicht. Warum Stimmt. muss muss sie immer diese diese absolut beschissenen Perücken mit den kurzen Haaren tragen? Ich ich, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Fand ich fand ich absolut absolut seltsam und generell diese ganze Motivation von Hoffman. Also in der Chronologie ähm, also Jigsaw ist doch tot. Der ist ja jetzt schon schon lange tot, ne? Genau ja. Und Hoffman führt die Spiele von Jigsaw aber weiter, weil... Das Fragezeichen? ist eine Warum? sehr gute Frage. Und <lacht> das ist so geil. Es ist so geil, dass man nicht mal weiß, was die Motivation des Killers eigentlich mittlerweile ist, keine Ahnung.
1: Es, es kann sein, dass es tatsächlich eine Motivation gibt. Und vielleicht werden jetzt Leute von euch irgendwie äh, auf den Stuhl rumhibbeln und, und äh, am liebsten uns ins Gesicht schreien wollen, aber wirklich ohne Scheiß. Ich weiß es nicht gerade jetzt auf, nee. dem, auf dem ersten, im ersten Moment und ich habe die Filme gerade erst alle gesehen. Also, <lacht> da sind wir wieder an ja, ne? Punkt. Es ist krass, wie das alles so miteinander verschwimmt und dann ist halt auch die Frage, um ganz ehrlich zu sein, ist es noch wichtig? So, also. Wahrscheinlich nicht. Die Geschichte ist halt so verworren und einfach nur herbeigezogen, um halt irgendwie eine Geschichte zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass man nach Saw, also spätestens nach Saw 5, die Filme noch für die Geschichte guckt. Also ich, ich habe das jetzt ab und zu in den Spotify-Interaktionen <lacht> ähm, habe ich tatsächlich gelesen, dass Leute also es waren nicht viele, aber ein paar haben tatsächlich geschrieben, dass sie das nicht für die Fallen und nicht für den Gore-Anteil gucken, sondern weil sie einfach diese bekloppte Story tatsächlich wirklich Wirklich? Ja. ja Es gibt und diese Leute, die das wirklich
0: wegen der Story gucken. Ja. also Nein, okay, Sorry, ich sag das gar nicht herablassen. Wirklich. Ich meine es nur, also ich finde es total faszinierend. Ich finde es auch absolut legitim. Aber das, das finde ich lustig, dass Leute da wirklich wissen, wie die Story weitergeht. Okay. Die, ja, ich, ich fand es auch erst witzig und dann habe ich aber erst überlegt, so ey, ich
1: kann es, eigentlich kann ich auch auf eine gewisse Weise, ich kann es nicht ja, okay, nachempfinden, okay. weil es nicht bei mir so ist, aber ich kann es verstehen, weil weißt du? Weil das ist halt, es ist halt so bekloppt und teilweise gehe ich halt auch in den Saw-Film, um zu, jetzt auch zu sehen, wie bescheuert sie jetzt diese Geschichte miteinander verknüpft haben und was sie noch reingeschrieben haben in diesen, diesen Zeitraum, der immer größer und größer wird so von daher ja okay ähm, fand ich dann auch schon ganz lustig ja
0: ja. Aber ja okay also vielleicht ich muss das vielleicht ein bisschen relativieren ich sag das irgendwie immer so also für mich ist es tatsächlich so bei jedem neuen Zorn-Film, mich interessieren wirklich erstmal primär die Fallen sind die Fallen Scheiße ist für mich der gesamte saw so, film weil also das ist für mich einfach so der Kern. Aber es stimmt auch, dass die Story eben, weil die so wahnsinnig hanebüchen und hirnrissig und bekloppt und wir haben sie beim letzten Mal, glaube ich, als Telenovela-mäßig äh, bezeichnet, weil die eben so ist. Ähm, doch, ich sehe schon den Punkt, warum man das dann vielleicht sogar tatsächlich noch spannender findet als diese seltsam bizarre, sadistischen äh, Todesfallen. Von daher, ich ruder ein bisschen zurück. Okay, sehe ich. Und ja, du hast auch wahrscheinlich recht. Ähm, vermutlich werden die meisten von diesen Story-Fans uns jetzt sagen können, warum Hoffmann das macht. Aber ganz im Ernst, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Also vorher war das ja noch, also es gab zumindest eine Begründung. Hoffmann hat seine Schwester verloren durch diesen Junkie, dann hat er diese Falle, diese Pendelfalle nachgebaut, um quasi Jigsaw zu imitieren, um. Und den Verdacht von sich abzulenken auf Jigsaw, der als Killer ja schon Polizei bekannt ist, aber Jigsaw hat es ja total schnell durchschaut und hat Hoffmann quasi damit so erpresst. Also wenn du mir nicht hilfst, dann liefere ich dich der Polizei aus. Also, okay, ist bekloppt, aber gut kaufe ich. Aber jetzt ist Jigsaw ja schon lange tot und ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum Hoffmann da irgendwie immer noch auf diesem seltsamen, ich muss Leuten vor Aufgaben, Leute vor Aufgaben stellen, warum auf dem Trip noch ist, keine Ahnung. Aber vielleicht erklärt sich das ja, wenn wir generell mal grob die Story zusammenfassen. Wir haben nämlich diesmal natürlich wieder mal einen neuen Protagonisten, also jemand, der einen Fallenparcours durchlaufen muss. Und das ist diesmal äh, ein hohes Tier in einer, ähm, was ist es eine, eine Versicherung? Äh, ja, ja, genau. Ja, ne? er, ist, er
1: ist quasi so der, ähm, wie heißt es, Director? Quasi von so einer von, von so einer ähm, Krankenkasse.
0: Kranken genau, Kranken genau, danke, Krankenkasse ja, ja. Also er
1: ist ja quasi so ein skrupelloser Typ ja. irgendwie von so einer Krankenkasse. Genau. Und ähm, wenn ich so richtig weiß, dann kommt John Kramer zu ihm und sagt: So, ey, pass auf, ich habe eine Möglichkeit vielleicht gefunden, meinen Krebs anzugehen. Das ist irgendwo in Norwegen oder sowas, sagt er, glaube ich. Ist es ist es eine, eine Therapie und dafür bräuchte ich halt mhm. Kohle, um das zu finanzieren. Was lustig ist, dass, dass sie tatsächlich aus diesem kleinen Satz, den, den John Kramer im sechsten Teil sagt, Stimmt. daraus dann den zehnten Teil gemacht haben. Stimmt, ja. An dieser genau. Stelle einmal. Also ja. jetzt ohne Spoiler, aber es ist halt der, das ist halt die Prämisse, auch die im Trailer gezeigt wird. Ja,
0: das weiß ja jeder. Ich meine, ja. also in Saw 10 wird aus Norwegen dann quasi New Mexico. Aber im Prinzip ist das genau die Story von Saw 10, genau. Ja,
1: ja ich glaube vorher, ich, ich weiß noch nicht, ob es wirklich Norwegen war, aber vorher waren sie irgendwo und dann mussten sie erflüchten, ja So, das war die Geschichte. Ja, ja, okay, kann auch sein, Ja, ja.
0: Aber finde ich, finde ich nochmal lustig
1: an der Stelle. Auf jeden Fall wird das halt abgelehnt von, von Seiten des, ähm, des, ich muss ganz überlegen, der hat doch auch einen Namen, wie heißt der denn nochmal? Ja klar, der
0: Name, aber ey, wirklich, ich bin, was, was Namen in der Saw-Reihe angeht, bin ich schon <lacht> längst drüber hinaus, wirklich. Also ich tu nicht mehr mehr, so, als könnte ich mich dran erinnern. Der, Typ ist halt so ein, so ein korrupter, schmieriger CEO, der ist nur daran interessiert, Geld für seine oh, Kinder. Wie? William Easton. Easton, Easton heißt er. Ja. Ähm, okay, ich finde, also so, das Casting von dem ist auch echt ganz gut. Ich, also, Auf jeden wenn Fall. Wenn ich schon den Figurnamen nicht weiß, den Namen des Schauspielers, weiß ich noch weniger. Aber der hat irgendwie echt so, so ein bisschen was Schmieriges, was Ekliges, hat so einen, so einen eiskalten Blick. Der wirkt einfach nicht sympathisch. Und das finde ich äh, gut gecastet. Und ich meine, ähm, wir blicken noch ein paar Jahre zurück, eben als äh, Saw 6 rauskam, und da war das Thema vielleicht noch relativ frisch, aber so im Vergleich zu anderen Saw-Filmen ist dieser Teil, äh, also fast überraschend politisch und so ein bisschen so, so, so sozial-gesellschaftskritisch. Also, das so das. das das Motiv, dass da diese geldgierigen Versicherungen und die Krankenkassen sind, äh, Kassen sind, die ihren Leuten, die den Kunden das Geld aus der Tasche ziehen, aber wenn die wirklich mal Hilfe brauchen, weil die medizinische Notfälle haben, dass sich probieren äh, diese Krankenkassen dann probieren immer aus der Verantwortung zu stehlen und das Geld bei sich zu behalten und dadurch quasi mehr oder minder Leute ähm, ja in, in den Tod schicken, weil sie ihnen die medizinische Hilfe verwehren. Also das ist ja ein ganz großes Motiv hm. und also so deutlich, glaube ich, wurde das in saw film noch nicht, da ging es ja mehr um so persönliche Moral und man weiß das Leben nicht wertzuschätzen und man hat sich falsch verhalten in seinem Leben und es ist deine Chance, dein Leben nochmal rumzureißen, aber das ist quasi so eine, eine amerikanische Institution, nämlich das Gesundheitswesen, dass das vom Bösewicht gemacht wird, ähm, ja weiß nicht, wie, wie hast du das empfunden, als du es zum ersten Mal geguckt hast, fandest du das passend oder hat dich das total rausgerissen und du dachtest, hey, das passt überhaupt nicht in Saw? Uh, an sich finde ich es tatsächlich passend und, und interessant, die I Grundidee, aber
1: ich finde, was für mich halt dann ganz schnell zusammenbricht, ist die ganzen Personen, die dann in diesen diese Fallen geraten. Ja. Also da <lacht> kommen wir halt wieder zu dem Punkt, lustigerweise wusste ich es halt nicht mehr oder konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie bescheuert das eigentlich ist, aber du hast es letztes Mal im Cast erwähnt, dieser fucking Typ, der in der Falle ist neben dem, neben dem Easton, weil er raucht. Ey, du so denkst, so, okay, jetzt langsam wird es ein bisschen affig, Leute. Vorher, <lacht> vorher hattest du, ja, okay, kann man auch sagen, hier Amanda. <lacht> aber da steckt ja noch mehr hinter, wie man später erfahren hat. so
0: Ja, genau, nicht, man, nicht genau. nur die
1: Drogen. Aber, Alter, er raucht, obwohl er eigentlich eine äh, hohe Herzfrequenz schon hat und irgendwie hohen Blutdruck. Alter, jetzt jetzt wird's aber ein bisschen bescheuert. so weißt du.
0: Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur, dass ein Typ rausgesucht wird, der raucht, der eigentlich ja mit dem mit dem Spiel, mit dem Game überhaupt nichts zu tun hat, also der ja. raucht wie Millionen andere, sondern dann wird der auch noch in so eine Falle gesperrt, wo, wo es darum geht, dass sie so tiefe Atemzüge, äh, nee, oder e extra äh, so ganz flache Atemzüge nur machen, weil mit jedem Atemzug wird in der Brustkorb quasi weiter zugefälscht. Ja. Also einen chronischen Raucher in so eine Falle <lacht> zu stecken, wirklich, das hat mit Fairness, hat es, der hatte keine Chance, das hatte Absolut nichts mehr nicht. mit dem fairen Spiel zu tun. Wirklich, also das war nicht noch, als ich es beim ersten Mal schon geguckt habe, da dachte ich, ähnlich wie du, dachte ich, okay, Leute, jetzt wird es echt langsam ein bisschen halber. Weil, weil der Typ, das ist so ein bisschen wie, weiß ich äh, erinnern Sie sich noch, vor drei Jahren haben Sie auf der Straße jemanden leicht angerempelt. Sie haben sich entschuldigt, aber es ist nicht wirklich ernst gemeint. In zwei Minuten wird Ihnen ein tödliches Nervengift in den Sack injiziert. So Leute, jetzt ist aber wirklich, jetzt ist aber langsam mal gut. So, wie albern wird es noch. Also, Sie haben den no November nicht durchgestanden. Sie müssen hängen. Sie haben Ihren Müll nicht getrennt. In einer Minute wird Ihnen eine tödliche Säure. Ja, okay. Also irgendwann, ja, ja. also das, das war echt so ein Moment, da dachte ich, okay, so, du hast keine Ahnung mehr, als welche Reihe du eigentlich angefangen hast. War auf jeden ja, Fall ein und, großer Lacher.
1: Und das ist halt für mich das Ding. Also ja, die Idee ist cool, dass dieser Easton da durchgeht und dass er halt doch, doch schon für das Leid von vielen Leuten verantwortlich ist. Aber innerhalb dieser ganzen Fallen, an die er vorbeikommt, sind so viele Menschen, die einfach praktisch komplett unschuldig sind. Die haben und nichts und damit zu tun. Überhaupt nichts. Und dann wirkt das für mich immer so gerade... Äh, ja, klar, man kann sagen, hier, dass Hoffman eine andere Version von Jigsaw ist, aber diese Version von Jigsaw macht mir einfach keinen Spaß, so. Also, weil das Konzept dahinter halt einfach so am Wanken ist und gar keinen Sinn mehr für mich ergibt. Also, es gibt keine Chancen mehr, du hast danach irgendwie zwei Personen, einmal eine, eine ältere, ähm, äh, Hausfrau einfach, die für ihre Kinder sorgt und dann hast du da einen sehr jungen Dude, der irgendwie komplett alleine lebt und den auch keiner vermissen würde, und dann muss Easton entscheiden, wen er von den beiden hängen lässt. So. Ey. Und dann denke ich mir auch so, hä? Warum? Ja. Also ab jetzt ist es halt einfach nur noch Morden, oder?
0: Ja, genau, ja, genau. Er muss sich nur überlegen, wer von diesen beiden völlig unschuldigen Leuten stirbt. So, ja. Das ist das Spiel. Das ist es ist so seltsam. Und ey, bei dieser Falle, die du gerade angesprochen hast, mit den beiden Personen auf diesen Plattformen, ne? und, äh, und ich muss sich überlegen, wer hängt. Da ja. dachte ich, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ne? Saw ist eine Reihe, da darf man sich auf gar keinen Fall drüber Gedanken machen, wie diese ganzen Logistics funktionieren. So, ne, <lacht> ja. Wo kommt die Kohle her? Wer hat das in so einer kurzen Zeit zusammengebaut? Aber... Also, auch wenn ich mir das immer wieder vor Augen führen muss. Aber das war so eine Falle. Da dachte ich, okay, wie sieht die Architektur von, in was für ein Gebäude ist der? An welcher Wand sind zwei ausklappbare Plattformen und darunter ist, ist so eine, so, so ein Abgrund? Also, man sieht auch nicht, wie tief das alles geht. Und da, dazu kommt dann auch, also, ja, ich meine, man muss sich dann doch wieder ein bisschen Gedanken drum machen, wenn man sich vor Augen führt. Es ist ja wirklich nur noch Hoffman. So, die eigentliche Jigsaw-Crew, nenne ich sie mal, die ist ja tot. Jigsaw ist tot, Amanda ist tot. Äh, also, es ist jetzt wirklich nur noch Hoffman. Äh, wie viele Leute hat er da entführt und da hinbekommen? Also, hin, hingeschleift? so Wie hat er das? Also, äh, da schmerzt so ein bisschen mein Kopf, das konnte ich nur noch sehr schwer... Ähm, Rationalisieren, so gerade auch mit der, also mit der nächsten Falle nach der, die wir gerade besprochen haben, diese diese äh, Strickfalle über ja. über dem Abgrund. Dazu möchte ich noch
1: sagen, das, da finde ich es so lustig, die alte Frau überlebt ja und äh, steht dann auf dieser Plattform und er ist so, ja okay bye. Äh, halten sie durch und ich denke mir so, wie kommen sie da jetzt? Stimmt, runter? genau die, die, steht da. Die steht <lacht> ist, <sie> ist voll, <lacht> und steht so oh, cool, Dankeschön. Und ich sage, so, kommst dann niemals wieder weg, und
0: Stimmt, okay, bye bye, have a great time. Ich <lacht> steht da musst, tagelang rum, ich muss da die, jedes Mal so lachen. Die arme alte Frau. Aber die taucht ja tatsächlich in sieben 7 nochmal auf, ne? In diesem, äh, in diesem äh, in dieser Selbsthilfegruppe von, von Jigsaw Survivor. Da sitzt sie da wirklich rum. Also irgendjemand hat sie ja. wirklich gefunden und befreit also es ist so ein, ein, ein äh, kleiner Gag den ich den ich ganz gerne mag dass man die tatsächlich <lacht> mal sieht aber stimmt ja die steht da rum die ist völlig entkräftet hat hat wahrscheinlich den Nervenschock ist völlig traumatisiert und dann lässt er die da erstmal stehen bis ja bis irgendjemand rein zufällig das Gebäude da stürmt und die letzten überlebenden rausholt ja, ja. nee ziemlich ziemlich cool hoffman du hast den den Spirit von Jigsaw <lacht> hat er echt voll verstanden Ein guter Typ sehr guter Typ
1: genau ja. und dann kommen wir zum äh, sogenannten Steam Maze also es ist halt einfach nur ein, ein Labyrinth, in dem ist es irgendwie so eine Sekretärin von, von Easton, ich glaube. Ja, irgendwie.
0: ja. ja, Ir ja, ja. Ir Irgendwie
1: sowas, ja. irgendwie aus so einem Institut. <lacht> und ähm, sie ist da halt eingesperrt und sie muss durch so ein Labyrinth aus, äh, aus, aus Dampfrohren quasi entfliehen. Mhm. Und da ist halt so extreme Hitze, die ganze Zeit am Brodeln und die einzige Art, wie sie da durchkommt oder wie der, wie dieser dieser Dampfer gestoppt wird, ist, indem Easton auf der oberen Plattform über sie quasi das auf sich lenkt, so. Und die Idee finde ich an sich eigentlich ganz geil, so. Also ja. ich, 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 mag, ich, ich finde die Falle so vom, vom Aufbau von der Idee ganz cool, tatsächlich. Und er ist dann quasi so von oben und, und führt sie durch diesen sogenannten Irrgarten praktisch durch, bis ja. am Ende er ihr, ihr die Tür aufmacht und dann wird gesagt, dass sich der Schlüssel zu ihrer, zu ihrer Rettung quasi, weil sie ist irgendwie an so einem, so einem Gerät angeschlossen, was so ein Bolzen am Ende durch ihr Kopf jagt.
0: Ähm. Wenn man das so beschreibt, das ist, es es ist so immer
1: geil. so lustig, wie man, das ist so, das, dass man da so stumpf drüber redet, als wäre es nichts, aber es ist einfach so, man ist so abgehärtet und so desensibilisiert irgendwie diese Voll. Serie, es ist unglaublich. Na klar. Ähm, genau, und, und dieser Schlüssel, der ist irgendwo ähm, innerhalb von Isons Körper, glaube ich, zugenäht, ne? so war das, glaube ich.
0: Ich glaube, so ist das, ja.
1: Ja, und sie könnten das irgendwie freischneiden. Stattdessen dreht sie aber durch und wirbelt mit, mit dieser Säge umher, als wäre sie ähm, Leatherface. Ja, stimmt. <lacht> und dann äh, am Ende stirbt sie halt trotzdem. Und die ganze Mühe war eigentlich für nichts.
0: Ja gut, ich meine, das ist so ein Motiv, das haben wir ja schon in ganz vielen äh, Filmen der Saw-Reihe vorher gehabt und es kommt auch noch ein paar Mal, dass sich Leute total abmühen, aber letztendlich dann für nichts, weil die irgendwie zu blöd sind oder es verraffen oder in der letzten Sekunde schaffen die irgendwas nicht. Ich muss sagen, also die Falle ist mir jetzt auch wenig im Gedächtnis geblieben, die fand ich jetzt irgendwie nicht so beeindruckend. Die Idee war ganz cool. Also da die 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 ganze Idee, das Konzept äh, der Reihe, die hat ja tatsächlich mehr mit der eigentlichen Saw-Idee zu tun. Also wie viel Schmerzen bist du bereit, auf dich also auch auf dich zu nehmen, um irgendwie eine eine Situation besser zu machen. Aber unterm Strich, ähm, ja, ist die mir so, also nicht sonderlich im Gedächtnis geblieben. Anders als die Falle danach. Ich, ich nenne sie mal das Karussell. Ich weiß nicht, wie sie offiziell heißt. Aber die fand ich tatsächlich wieder richtig cool und war vielleicht auch mein gesamtes Highlight ähm, des Films. Da sehen wir nämlich, dass ich glaube, sechs Leute auf so eine Art, ja, so, so ein Karussell äh, gefesselt wurden. Ähm, und das Karussell dreht sich und es bleibt immer pro Person quasi vor einer Shotgun, bleibt es stehen. Mhm. Und Easton hat dann die Wahl, dass er zwei von denen retten kann, indem er seine Hand in so ein, in eine Apparatur steckt und dann wird ihm seine Hand durchbohrt, aber wenn das passiert, dann schießt die Shotgun in die Luft und killt nicht eine Person, die vor ihr gefesselt äh, da zum äh, Halten gekommen ist. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Sequenz. Also es hat sowas einen, einen sehr makabren und morbiden Look also so, so, so was Unschuldiges und Kinder Kinderkarussell ja. quasi in, in so einen saw kontext zu packen ich finde das ist schon das das ist so richtig schön makaber und und morbide und sinister das gefällt mir sehr gut ich mag auch wie es inszeniert ist also dass ich dass äh, sich das Karussell dreht und die, und die äh, Kamera bleibt relativ unbeweglich, was so ein bisschen so die Ästhetik der ersten Filme aufgreift, wo die Kamera sich immer total schnell um alles gedreht hat. Mhm. Also ich glaube, das ist schon, schon bewusst so inszeniert, das gefällt mir ganz gut. Ähm, und äh, also zum einen gefällt mir dass man kurz Darius McCrary sieht, den die allermeisten, vermutlich aus der Sitcom Alle unter einem Dach kennen. Kennst du noch Alle unter einem Dach? Damals auf Pro 7? ich glaube 17.30, Uhr, 18 Uhr oder so. Wahrscheinlich oh, nicht, aber da kommt nee. Steve Urkel her. Sagt dir Steve Urkel was? Oder? Ja, klar. Ja, das, ja. Ja. Da kommt Steve Urkel her. War auf jeden Fall lustig, jemanden zu sehen, den ich irgendwie so in irgendeiner Sitcom in den 90ern äh, gesehen habe. Und äh, was mir aber fast am besten gefällt ist, dass ich die Sequenz nicht nur gut inszeniert finde, sondern ich finde, die Nebendarsteller, und mehr sind es in den paar Minuten nicht, aber die machen alle einen ziemlich guten Job, also auch hier die Verzweiflung und die Panik, wie sie anfangen alle zu brüllen und äh, jeder denkt sich quasi irgendeine Geschichte aus, warum er verschont werden sollte, also die, das eine Mädel ruft, ich, ich bin schwanger, ich bin schwanger, mich darf du nicht töten ja. und dann sagt offenbar ihr Freund oder ihr, ihre Affäre sagt so, what, nein, ist sie nicht, sie lügt und so und äh, also diese Dynamik, so diese Panik, die in der Gruppe rüberkommt, äh, das fand ich total cool und deswegen hat mir die, die ganze Falle ziemlich gut gefallen.
1: Sorry, ich muss ganz schmutzig, weil ich muss gerade an Moment denken, wo, wo die halt alle, wie du schon sagst, irgendwie schreien, um, warum sie jetzt verschont bleiben sollten und, und irgendwie versuchen so sein, auf die Tränenrüse quasi bei ihnen zu drücken. Und dann sagt der eine Typ einfach nur, it's me, Josh. Und dann zeigen sie einfach eine Szene, wie er für ihn Anruf, Anrufe beantwortet was jetzt als joke gemeint? also was soll denn das also, ist wie josh
0: ach ja danke ja cool ja hi josh es ist irgendwie so skurril aber mir hat mir hat zum Beispiel dieser eine Typ und ich weiß wirklich okay, um gott das will nicht mehr sein namen ähm, aber als er äh, rafft dass er jetzt gleich sterben wird weil er quasi vor der vor der shotgun äh, ange, ja. angehalten hat wie er ähm, zu Easten rüberkommt und ihn anbrüllt wie you look at me if you kill me you look at me mhm. und er wirkt er wirkt so richtig wütend in dem weil weil er so 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 himmelschreiend unfair findet, dass er jetzt hier sterben muss, er kann nichts für die Situation und dann hat sein Killer, in Anführungszeichen, nicht mal die Eier in, in die Augen zu gucken, also diese Wut, äh, die kommt total rüber und dann aber eine Sekunde später merkst du, dass, du, dass der natürlich dann, dann übernimmt die Panik wieder, weil er, weil er checkt ja, Scheiße, die Scheiße. die schock Wirklich, das ist so, das das finde ich das sehr stark. Ja sehr genau, stark. das war eine richtig starke Leistung, nur ein paar Sekunden, das ist so, so, ein, so ein Nebendarsteller, irgendwie kein Mensch erinnert sich an den, niemand weiß, wie er heißt, aber der hat einen richtig, richtig guten Job gemacht ähm, und ich, also wirklich, und deswegen so, äh, als Gesamtpaket gefällt mir diese gesamte Szene ziemlich gut und ich glaube, deswegen war die zumindest auf einem Postermotiv auch zu sehen, also dieses Karussell, so von oben aus der mhm. Perspektive, da gab es natürlich, bei, bei jedem Film gab es wahrscheinlich verschiedene Postermotive, auch für verschiedene Länder und so, je nachdem, wie das Marketing funktioniert, aber äh, also an das kann ich mich tatsächlich erinnern ähm, ja und deswegen ist das glaube ich mein Highlight des gesamten Films das Todeskampf für mich
1: auch auf jeden Fall Genau. Boah. Und am, am Ende landet der Easton in einem Raum wo seine Frau ist wenn ich es gerade noch richtig weiß und auf der anderen Seite ähm, mit der haben wir noch gar nicht gesprochen, aber da sind halt eine Mutter und ihr Sohn eingesperrt ja und ähm, die wissen die ganze Zeit nicht was sie machen sollen warum sie da sind und sie haben einfach nur einen Hebel wo live und die steht ja. und irgendwann wenn die Zeit abläuft ähm, aktiviert der Junge halt irgendwie diesen diesen Hebel aber er macht in dem Moment halt einfach nichts mhm. und er legt ganze Zeit panisch diesen Hebel hoch und runter ich weiß nicht warum er <lacht> unbedingt so versessen darauf das ganze Zeit auf die zu gehen aber okay, wird schon <lacht> irgendjemand muss hier sterben <lacht> wird schon irgendwas funktionieren so und ähm, wir erfahren halt im Laufe dann dass der Vater von, von ihm, also der Mann von der Frau, ähm, der Familie, dass der gestorben ist aufgrund von irgendeiner ähm, ja, weil, weil die Krankenkasse halt nicht gezahlt hat, so weil er irgendwie genau. auch, auch Hilfe gebraucht hat und die haben halt quasi die Zahlung niedergeschlagen, so, America, fuck yeah,
0: <lacht> Gesundheitssystem. Genau, und diesen Typen, diesen Armtypen, den haben wir am Anfang des Films schon mal gesehen, das ist derjenige, bei dem wir dann ähm, raffen, was für ein, für ein Arschloch Easton ist, ja. weil dieser kranke Mann, äh, der sitzt da und braucht medizinische Hilfe und Easton äh, lehnt, lehnt das ab, weil ähm, der Patient, nenne ich ihn mal, weil er irgendwie, in irgendeinem Antrag vor 15 Jahren hat er irgendwas nicht angegeben, dass er medizinisch schon mal ein Problem hat und dann meinte er, es kann doch ja wohl nicht wahr sein, seit 15 Jahren zahle ich hier pünktlich meine Beiträge, ich war nie krank, ich hatte nicht mal einen Husten und jetzt, wo ich eure Hilfe brauche, wollt ihr nicht zahlen, ihr Schweine, aber Easton bleibt natürlich hart, weil er ein profitgieriges Kapitalistenschwein ist und deswegen ja, stirbt der der Familienvater. Und wir als Zuschauer, wir glauben ja die ganze Zeit, dass mit der Familie von Easton, um die es geht, dass ja tatsächlich diese Frau und der Sohn äh, gemeint sind. Es mhm. ist, ist ja logisch, ne? also als Zuschauer gehst du ja davon aus. Aber letztendlich kommt ja eben raus, wie du gerade gesagt hast, das ist die, die Witwe und der Sohn des verstorbenen Patienten, die, der keine Hilfe bekommen hat. Und die Familie, in Anführungszeichen, von Easton, das ist ja seine Freundin, seine Freundin ist eine Reporterin, die ein paar Hinweise auf die Identität von Jigsaw, also von Hoffman äh, bekommen hat. Und auch eine, eine Szene mit ähm, Jigsaws Ex-Frau, beziehungsweise Witwe, muss man ja sagen, hat, ähm, über die wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, die ist immer noch die schlechteste Schauspielerin in der gesamten Reihe. Aber schön, dass sie auch wieder am äh, Start ist. Sie hat natürlich auch mittlerweile einen sehr tragenden Part in der Story, weil sie ja quasi <lacht> äh, Jigsaws John Kramers Vermächtnis äh, verwaltet, aber das sind so, das ist so der der Twist und ich mache ich mache die ganze Zeit hier so Anführungszeichen in der Luft, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Aber ich muss sagen, wie auch diese Twists, die verpuffen wie auch immer mehr. Also wer jetzt die ja. Familie von Easton ist oder nicht ist, ey sorry nennt mich empathielosen Klotz, aber das war mir wirklich wurscht. Da dachte ich so, aha, das ist jetzt der der große Finale, die große finale Enthüllung. Das war gar nicht seine Familie, ist mir relativ wurscht gewesen.
1: Nee, das habe ich auch so empfunden. Ich glaube, dass im Laufe der Serie, das ist einfach immer schwieriger für die Worte, irgendwas mhm. Einschlagendes sich zu überlegen. Und bei Saw muss man halt einfach sagen, so das steht für Gore, steht für bescheuerte Zeitlinien und steht für Twists. So. Und ja. Ähm, ja, das ist halt, man merkt dann halt schon langsam so den Qualitätsabfall. Ähm, ja. Aber ja, le le letztendlich, <lacht> letztendlich ist es dann so, dass die Frau und der Sohn, die beiden haben die Wahl, ob der William Easton, nach all der ganzen Tortur, die er durchgemacht hat mit den ganzen Fallen, ob er jetzt am Ende wirklich überlebt oder stirbt, dafür ist der Schalter letztendlich da. Und sie, also die Mutter, die Frau, die ist kurz davor, es zu tun, kann es aber dann nicht. Und alle sind, das finde ich auch so geil, sie, sie macht es dann nicht. Und Easton ist so richtig so, oh, ein Glück. Und auch, auch, auch seine, seine Freundin, alle sind so richtig beruhigt warum auch immer, weil der Sohn hinter ihr steht, als würde er schon, seitdem er zwei Jahre alt ist, Leute umbringen wollen und guckt so und legt dann halt am Ende den, den Hebel um, äh, wodurch eine, also eine Wand aus, aus Spritzen in den Rücken von Easton knallt und ihn von innen mit, ähm, mit Acid vollpumpt. Supergeil. Ja, Was ihn von innen quasi auflöst.
0: Ja, das ist im Prinzip das Ende von So, Ich möchte aber noch also von Source 6. Ich möchte aber noch auf eine Szene eingehen, die fand ich ziemlich cool, nämlich als Hoffman, der ja, wir erinnern uns immer noch der große Gegenspieler ist, der äh, im Hintergrund die Strippen zieht. Ähm, dass der auf einmal so, so ein, äh, so ein Killing-Spree hat und irgendwie alle The Terminator. Leute. Terminator. Ey, Alter, ohne Scheiß, aber ich feiere das immer noch. Das ist really? vielleicht meine, ja. Das ist vielleicht immer noch meine zweitliebste Szene, weil das, das kommt so. <lacht> ich ich finde das geil. Deswegen, also. Auch wenn das, wenn man sich streiten kann, ob das äh, für die Macher so die die äh, beste Variante war, die Geschichte zu erzählen, aber das am Ende von Saw 3, dass fast alle innerhalb von zwei Minuten sterben. Ich finde das immer cool, wenn 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 eine Reihe mal mal äh, ohne dass sich das eine halbe Stunde ankündigt, mal so einen Gang hochschaltet und es passiert sehr in sehr kurzer Zeit passiert immer sehr viel. Und dieser dieser Killing spree von Hoffman, den fand ich e echt ernsthaft richtig cool, weil diese also das super clevere Mastermind hält sich nur im Hintergrund und, und zieht die Strippen ja okay, das hast du aber mit John Kramer, mit Jigs, mit dem Original-Jigsaw hast du schon viel besser geha ge ge gehabt und gesehen und gemacht und da konnte Hoffmann immer nur eine ganz billige Kopie sein und dass er, anders als John Kramer, dass er, wenn sein muss, auch wirklich einfach mal irgendwie in den Psychomodus schaltet und mit Messer einfach alle abmetzelt, alle seine, seine Kollegen und wirklich innerhalb von, von 30 Sekunden sterben glaube ich drei Leute oder so ähm, das finde ich tatsächlich echt ganz cool, also hat mir, hat mir gut gefallen, ähm, weil eben auch der Schauspieler Costas Manilor, haben wir beim letzten Mal auch gesagt, ich meine, der ist auch echt krass bullig gebaut, der sieht aus wie ein fucking Fußballspieler und wenn der das Messer rausholt und die Leute da so wegschnetzelt, ich finde, das kommt schon cool rüber und ähm, also ich, ich mag das einfach, wenn, wenn, wenn dieser Film mal ganz kurz so ein paar Sekunden so richtig schön so, so rotzig und assig wird und mhm. da killt, da sterben irgendwie einfach Leute und die werden so weggeklatscht innerhalb von ein paar Sekunden, finde ich cool. Aber da da, da kommen
1: wir zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angeteased habe, wo ich das im Nachhinein so unfassbar lustig finde und wie dumm eigentlich Hoffman ist. Er wusste anscheinend nicht, dass es sowas gibt wie dead fingerprints, also dass wenn eine Person oder eine, eine Hand jetzt benutzt wird wie in diesem Falle von von Stram und damit Fingerabdrücke gemacht werden, dann kann im Nachhinein wohl irgendwie getestet werden. Äh, ob diese, diese Person oder diese Hand wirklich ob zu einem lebenden Menschen noch gehörte ja, oder ja, ob das so postmortem äh, gemacht wurde. Warum auch immer der FBI-Agent äh, das nicht weiß oder der Detective das nicht weiß, ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen sie ihn ja auch so ran. Also sie verdächtigen ihn halt auch irgendwann im Laufe des Films. Mhm. Und mit dieser, mit dieser Stimmerkennungssoftware haben sie ihn dann wirklich kurz bevor da Leute abknallt. Und dann, was macht Hoffman, nachdem er die ganzen Leute in dem Laden, in, dem, in, dem, in der Polizeistation umgebracht hat und nach, nachdem er aufgeflogen ist, er benutzt wieder die Hand und macht Fingerabdrücke mal hin. <lacht> Hä? <lacht> Bist du komplett dämlich? Du hast doch gerade... Naja.
0: Ja, er, er dachte sich, okay, beim ersten Mal hat es vielleicht nicht so hingehauen, wie ich wollte. Aber komm, kein Grund es nicht nochmal zu probieren. Beim zweiten Mal mache ich es besser. <lacht> ja, ja, okay, okay, ja, es ist vielleicht einigermaßen krass. So ja, generell so, dass das so ein Polizeibeamter, also wirklich, dass der nicht weiß, dass sie ihn natürlich früher oder später auf die Schliche kommen. Aber zum Beispiel diese Szene da mit der mit der Stimmenveränderungssoftware. Äh, also ich meine gut die Stimme, die wir hören, die ist eindeutig, ist die von John Kramer. Das ist nie im Leben ist es seine Stimme, wo er nur einen Effekt drüber gesetzt hat. So, das ist so seltsam, dass, dass sie wirklich uns machen wollen, das wäre seine Stimme und die ist nur ein bisschen verändert. Ja, okay. Ähm, aber ich mag dieses kleine Detail, ist, äh, dieses kleine Detail, dass ähm, als sie ihm quasi auf die Schliche kommen und, und sie machen ja auch die ganze Zeit so Andeutungen, äh, dass sich so langsam die Schlinge um ihn äh, zuzieht, dass sie... Ähm, so eine Textzeile aus diesen alten Tomataufnahmen nehmen, äh, wo es irgendwie heißt sowas wie, you feel helpless right now oder so. Das, ich mhm. ich finde so, so ein kleines Detail, aber äh, dadurch spiegeln die ja genau das, was in Hoffman vorgeht. Die können ja auch jeden möglichen Satz genommen haben. I wanna play a game oder bla 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 bla. Aber so, ich finde, also da hat man gemerkt, das ist jetzt keine, immer noch keine ganz große Filmkunst. Wir reden hier immer noch über Saw 6. Aber zumindest hat sich irgendjemand ein paar Gedanken gemacht, okay, wie kann man, im Prinzip geht es ja nur darum, dass wir zeigen, wie Hoffman gleich durchdreht und sie alle einfach wegkillt, weil er aus der Situation raus muss. Aber der dieser Situation noch ein, bisschen ein, eine ganz kleine Eleganz zu geben, so durch die Auswahl des Soundfiles, was da abgespielt wird, das fand ich einfach ein schönes Detail, das hat mir damals schon gefallen, äh, ja, aber man darf sich, glaube ich, nicht allzu sehr drüber Gedanken machen, wie über diese gesamte Filmreihe und das große Cliffhanger-Ende äh, ist ja, dass Hoffman, äh, die ikonische Bärenfalle aus Teil 1 umgelegt bekommt, nämlich von Jill, der Witwe von Jigsaw, die natürlich auch, also irgendwie Teil des Spiels, also im Prinzip, man kann sagen, egal welche Figur, aber früher oder später finden wir raus, sie hat Jigsaw zu irgendeinem Zeitpunkt mal geholfen. Also wir hatten jetzt Hoffman, wir hatten Amanda, wir hatten Jill, es kommen noch ein paar Figuren in den nächsten Filmen dazu. Und Jill hat die Anweisung von Jigsaw bekommen, weil er wusste, dass Hoffman ihnen hintergehen würde. Woher wusste das Jigsaw? Was war genau Jigsaw weiß kann? alles. Jigsaw, äh, stimmt, Jigsaw, weiß Jigsaw, äh, Jigsaw weiß einfach Dinge. Jigsaw weiß einfach. Jigsaw ist wie Jacob aus Lost. Auch, er kann Menschen lesen. Er kann Menschen lesen. Er weiß äh, alles, was auf der ganzen Welt vor sich geht. Und Jill, auf den Geheiß von John Kramer, ihrem toten äh, Mann, ja, ähm, schnallt sie dann hoffentlich die Bärenfalle um, was natürlich ein ziemlich cooler Moment ist. Und es kommt. Immer noch nicht dazu, dass irgendjemand durch diese fucking Bärenfalle stirbt, denn Hoffmann, ja. clever, 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 schafft es, äh, dass die Falle zwar auslöst, ihm aber nicht das Gesicht zerfetzt wird, weil er die irgendwie durch so zwei Gitterstäbe, mhm. die außen an der Glasscheibe der Tür sind irgendwie.
1: Genau, oh. ja, er haut quasi sein Gesicht What? so durch die durch diese Glasscheibe und dann verhakt sich das quasi so da, was auch eine echt eine coole Idee ist. Also ich, das ist eine coole ich, mag, Idee. ich mag die Idee dahinter so, weil es sieht halt wirklich so aus, als wäre er komplett verloren, so. Und das ist so ein Moment, auf dem man jetzt nicht auf dem ersten, also wo man jetzt nicht direkt drauf kommt, weißt du. Das ja. Ist so, das oh, okay, so machen sie es jetzt also. Interessant. Also das fand ich tatsächlich ganz, ganz schön. So, ja. War Ende. schön.
0: Und es und ist natürlich halt auch echt ein schöner Cliffhanger, ne? Also äh, man ist quasi hoffentlich auf die Schliche gekommen. Äh, Jill hat ihn auch auf den Kika, aber er kommt in letzter Sekunde noch raus. Und um zu wissen, wie die ganze Saga ihr Ende in Anführungszeichen findet haben wir uns ein Jahr später im Kino wiedergefunden. Dann nehme ich zu Saw 7. Und das ist in der Chronologie tatsächlich ja auch bislang... Okay, wir haben noch Spiral, aber Spin-Off. Aber in der Chronologie der eigentlichen Urreihe Saw ist es ja bis heute tatsächlich auch der letzte Teil, weil alles, was danach kam, mehr oder weniger davor spielt. Also für mich ist Saw 7 tatsächlich so ein Abschluss der Saw-Geschichte oder empfinde ich als einziger das so.
1: Nee, das ist schon richtig. Ich meine, der, der Film heißt ja wirklich Saw 3D, The Final Chapter. Ne? Mm. Es ist rausgekommen in der großen 3D-Zeit, wo alle Filme den Zwang gehabt haben, dass, dass es irgendein 3D-Gimmick hat, irgendwas musste ganz Zeit in die Kamera fliegen. Ähm, war ja richtig, richtig große Zeit. Das hat mich auch damals so unfassbar abgefuckt. Aber es wäre noch mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja. <lacht> ähm, genau, und das sollte tatsächlich ursprünglich und ich finde, das merkt man bei dem Film sehr, sehr doll, der wirkt sehr gerusht. Also ja. der wirkt einfach so, als, ja. als wäre er noch nicht fertig, als hätte da noch mehr drüber nachgedacht werden müssen und der, der, der hat so teilweise so zieht er so krass Tempo an und ja. du hast das Gefühl, du, du, du kriegst gar nicht alles mit. Das liegt daran, dass der ursprünglich als Zweiteiler geplant war. Richtig. Und da der Vor vorherige Saw in den Kinokassen irgendwie sehr gecrashed ist und einfach nicht gut lief, hat das Studio kalte Füße bekommen und hat den Machern äh, nur noch einen Film erlaubt. So Und deswegen ist tatsächlich das Final Chapter auch nur bei einem Film geblieben. Since the beginning, you have watched others suffer. Now it is your turn
0: to play. Also gut, ist natürlich eine hypothetische Frage, ähm, wer aus Teil 7, wären da zwei Filme geworden, also 7 und 8, äh, ob die beiden Filme das dann besser gemacht hätte oder ob man eine Sache dann wirklich auf zwei Filme gestreckt hätte, die man eigentlich mit ein bisschen Biegen und Brechen tatsächlich auch in einen Film hätte packen können, wie es am Ende ja so geworden ist. Weiß ich nicht, wir werden es nie rausfinden, weil wir haben ja nur mal diesen einen Film gehabt, ähm, Saw 7. Und ich muss sagen, um jetzt ein ganz kleines bisschen schon mal meine persönliche Einschätzung vorwegzuschicken. Ich fand es als Ende, also war jetzt nicht sensationell, war jetzt nicht die absolute Bombe, die das ganze Ruder nochmal rumgerissen hat. Aber bis heute, ich finde es ein halbwegs versöhnliches Ende dieser ganzen bekloppten Saga. Es ist nicht alles geil an Teil 7, mhm. aber so ein paar ganz nette ähm, Ideen und Einstellungen und Sequenzen haben wir dann doch, ich kann mich erinnern, ich habe den, glaube ich, damals wirklich in 3D gesehen, in einer Pressevorführung. Ja, ob, ob man das jetzt gebraucht hat, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich rauskam und dachte, ey, okay, so eine Serie, also die hätte auch so richtig crashen und burn können und das ist sie nicht. Der siebte war okay, war halbwegs versöhnlich, hatte ein paar ganz schöne Fallen, das ist mir aber wichtig, wir sprachen schon darüber. Mhm. Ähm, und unterm Strich finde ich nicht, dass es das der schlechteste Film der gesamten Reihe ist.
1: nee das finde ich auch nicht. Ich finde vor allem, dass diese Hauptprämisse, die in jedem Saw so immer so quasi so 50% des Films aus ausmacht, ähm, die mag ich in diesem Teil sehr, sehr gerne. Also die Idee dahinter finde ich sehr, sehr cool. Und zwar ist es ja ein Dude namens Bobby... Dagen heißt er, glaube ich, gespielt von Sean um, Flannery, ähm, der sich quasi als Überlebender einer Jigsaw-Falle ausgibt. Genau. Denn er, er tritt in, in, Interv in Interviews auf, in so Talkshows und gibt sich so als, als survivor und bewirbt ganze Zeit sein Buch und, und seine Geschichte, wie er es im Nachhinein alles durchgestanden hat, was alles da mental noch dranhängt, versucht irgendwie Opfern von Jigsaw, die die ganzen Fallen überlebt haben, irgendwie so eine Stütze zu sein und im Laufe des Films merkt man halt oder erfährt halt, dass es das alles komplett erlogen ist, so dass, dass er ja. einfach nur sich diese Rolle für sich quasi ausgedacht hat und dann gerät er am Ende ja wirklich in eine in eine Falle oder in eine, in eine Reihe von Fallen. Und ich finde das irgendwie, das hat irgendwie sowas Bittersüßes. Und das fand ich innerhalb dieses Films tatsächlich ganz cool. Die Fallen sind auch echt wirklich teilweise sehr derbe, wie du schon gesagt mm -hmm. hast. Mm -hmm. ähm, da hatten wir, glaube ich, im Privaten schon mal drüber gesprochen, über diese Szene. Ich weiß nicht, ob das war das, so ein
0: Fischhaken. Ja, das war der Fischhaken im Magen.
1: Ja. <lacht> wo er einer Frau so, so einen Haken langsam aus dem Magen rausziehen muss. Ähm, und, und sobald irgendwie sie zu laute, also einen zu, zu hohlen Dezibelwert erreicht, kommen halt so, 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 ähm, so Rohre irgendwie immer näher,
0: die sie so angespitzte Rohre. Durch, genau. Kommen, kommen ihrem Hals immer näher. Ja, also richtig <lacht> fiese und over the top. Falle auf jeden Fall. Also, ja, ähnlich wie du, ich, also ich finde das Motiv, dass, dass du quasi so ein, so ein Imposter hast, also jemand, der, der nur so tut, als wäre er ähm, Jigsaw entkommen und damit dann so Geld macht und, und Sympathie sich erheuchelt und so, und den dann quasi äh, zu bestrafen, in Anführungszeichen, das finde ich tatsächlich auch eine ganz schöne Idee. Und das ist richtig ja cool und dass er dann ganz am Ende so eine so eine Falle hat, von der er immer behauptet hat, äh, ja. dass, dass dass er sie durchleiden musste, er musste sich nämlich so Fleischerhaken ja. äh, so in in die Brust stecken und sich daran dann hochziehen. Ich meine gut, wenn man ganz am Ende sieht, wie die Falle aussieht, also da habe ich gedacht, ey, hättest du dich nicht einfach an diesen Scheißketten hochziehen können? Warum musst du dir das denn ins Fleisch stecken? Oder kannst du dich nicht auf diese Haken stellen? Oder also irgendwie oder 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 die die Haken kannst du nicht die an der Hose festmachen und dich dann hochziehen, aber egal, okay, mein Gott, so in der in der Panik der Situation, okay, äh, auf jeden Fall ähnlich wie du, ich, ich, ich fand es, das, das war so ein äh, so ein, eine schöne Po poetische Ironie also und so und seine schöne Klammer dass er genau die Falle dann am Ende vor sich hatte von der er behauptet hat ähm, dass er da raus, rausgekommen sei also diese, diese ganze Story Prämisse die finde ich tatsächlich die finde ich einigermaßen ähm, interessant mir gefällt dass wir Dr. Gordon endlich mal wiedersehen. alle haben sich ja seit Teil 1 gefragt was ist eigentlich aus Dr. Gordon geworden der ganz am Ende ja entkommen ist mit seinem abgeschnittenen Fuß und so von dem hat ja. man nie wieder was gesehen was und das gehört das finde ich
1: so scheiße dass sie den am Anfang schon gezeigt haben
0: ja okay da, stimmt darauf wollte ich gerade hin wir sehen ja irgendwann diese Selbsthilfegruppe von den Jigsaw Survivor. Irgendwann auch hier, ne? Ey, ganz im Ernst. Es gibt mittlerweile offizielle Selbsthilfegruppen von Überlebenden von Jigsaw. Das, das ist nicht so, dass das so ein, so ein, so, so ein Underground-Phänomen ist und die Polizei probiert das irgendwie quasi aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Also ich denke mir, wie zum Teufel kann man diesen Typ noch nicht geschnappt haben? Also wenn es mittlerweile so viele Opfer von ihm gibt, die rausgekommen sind, so lange kannst du dieses Spiel nicht spielen. Vor allem ohne, mit dieser Stadt äh,
1: läuft auch nichts anderes im Fernsehen als Berichterstattung über Jigsaw. <lacht>
0: Ja, stimmt. Und dazu kommt auch noch die Einstiegsszene, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Das ist die erste Szene, die quasi bei Tageslicht und vor den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Da erwachen nämlich drei Leute in einem Glaskasten, zwei Typen und ein Mädel. Äh, das Mädel hängt quasi an der Wand und die beiden Typen sitzen sich gegenüber, werden aus ihrer äh, aus ihrer Bewusstlosigkeit wach und haben so eine Art Kreissäge zwischen sich und müssen sich entscheiden, ob sie... Ähm, also Entweder stirbt einer von den beiden Typen oder wenn sie nichts machen, stirbt das Mädel, das sich langsam auf eine dritte Kreissäge hinabsetzt. Und dann müssen die sich quasi entscheiden, äh, wer überlebt. Und das Mädel hat quasi so eine Art Dreiecksbeziehung äh, mit beiden gehabt, hat beide manipuliert, irgendwas für die zu tun. Ich glaube, wir erfahren nicht was, ist im Prinzip auch wurscht. Ähm, und dann kommt so eine sehr schöne Szene und ey ganz im Ernst, ich habe es beim ersten Mal gefeiert und ich feiere das immer noch. Ich finde das so geil, wenn die beiden Jungs irgendwann auf den Trichter kommen, nee, wir sind noch nicht bescheuert und wir metzeln uns hier gegenseitig mit so einer fucking Kreissäge nieder, wegen so einer manipulativen Zicke. Wir lassen die einfach sterben. Und <lacht> yeah. sie schreit von what the fuck are you guys doing? Und der eine <lacht> guckt so hoch und brüllt, was sagt er? Looks like we're breaking up with you, Dina. Und wir er das so <lacht> ich fand das so lustig. Das ist, ey, ja, Ich glaube, wir machen Schluss mit dir. Und dann wird sie echt auf dieses Kreis Aber mein Punkt ist, also das ist in so einer in so einem Glaskasten, mitten irgendwo in der Einkaufspassage. Wie zum Fuck hat er die Leute da hingekriegt? Und wann? Und das muss doch irgendjemand, so und da sind 300 Leute drumherum. Also mein Punkt ist, das ist mittlerweile so öffentlich, diese, dieser ganze Jigsaw Wahnsinn, ähm, also dass der Storypunkt, dass es mittlerweile so sogar Selbsthilfegruppen gibt, aber immer noch nicht ist Jigsaw gefasst oder wer auch immer sich als Jigsaw äh, jetzt ausgibt, das ist tatsächlich ein bisschen Film, äh, filmstichig. Und jetzt nochmal zurück zu Dr. Gordon. So ja. Das
1: ist nämlich, ähm, ich, anders ja. als bei den anderen Saws, es ist die aller, 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 allererste, nachdem der Film startet, die erste Szene, ist tatsächlich ja nicht die Falle mit dem Glaskasten, sondern die allererste Szene vom Film ist das Ende von Saw 1, das, das Game ist Over von, ja. ähm, von Tobin Bell. Und dann sieht man halt, wie äh, Lawrence Gordon durch diesen, diesen Raum da kriecht und auch an der Stelle kann mir keiner erzählen, dass das ein 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 Heizrohr, dass es so heiß ist, dass man die Wunde äh, kategorisieren kann. Ja, aber er, nee. er, er drückt dann halt <lacht> sein Bein dagegen, um, um die Wunde quasi zu verschließen. Und in dem Moment weiß man ja, ah okay, krass, der Dude aus dem allerersten Teil wird noch mal eine Rolle spielen.
0: Ja. Das und stimmt. dann
1: taucht er später in dieser Selbsthilfegruppe auf mit so einem klatschen so aus dem, aus der Dunkelheit und kommt so rein. Und diese Szene, vielleicht bin ich da alleine mit, aber wäre so viel effektiver und, und mehr so ein what -the -fuck moment gewesen, wenn sie diese Anfangsszene nicht gehabt hätten.
0: Ja, pass auf, eigentlich, ich möchte sogar noch ein Stück weitergehen. Ich springe jetzt mal kurz zum Ende, wir haben alles vor 7 gesehen, ihr hört auch keinen Podcast über einen Film, den ich gesehen habe. Also, ganz am Ende sieht man ja, wie Hoffman äh, quasi von äh, so schweinegesichtigen äh, Assis da entführt wird und dann zieht sich der Anführer die Schweinemaske vom Kopf und man sieht es, Dr. Gordon und Hoffmann sagten wahrscheinlich, wie manche Kino-Zuschauer damals, what the fuck? Und ich glaube, wenn man Hoffmann bis dahin überhaupt gar nicht gesehen hätte, es hätte so viel krasser gewirkt, wenn ganz am Ende Hoffmann wiederkommt, weil so, äh, du hast... Äh Gordon, Entschuldigung, nicht Hoffmann, ja. Dr. Gordon. Weil du hast völlig recht, dadurch, dass er auch irgendwie so ultrasinister und böse in dieser Selbsthilfegruppe, also er sitzt da im Schatten <lacht> und dann steht da auf und sagt, oh ja, wir finden das und, alle ganz toll. Und seine toll. Stimme
1: klingt, als hätte er in der Zeit von So 1 bis, bis 7 irgendwie 10 Whisky pro Tag gesoffen ja. und irgendwie so drei Schachteln Marlboro oder sowas. Genau,
0: und dann, dann lächelt er noch so maliziös und klatscht so, ja, Applaus für die Survivor. Und du weißt, okay, der ist auch böse. Oh nein, was ist denn jetzt los? Und ich gebe dir recht das stimmt. Ähm, also vielleicht auch, die, auch auf die Gefahr hin, dass manche Leute wie so krass überrascht von dem Twist am Ende gewesen wären, dass sie gar nicht gecheckt hätten, so, hä, wer war das nochmal? Aber ich glaube, das hätte viel cooler gewirkt und jetzt, wo du es gesagt hast, doch, das stimmt, wenn man vorher Dr. Gordon überhaupt gar nicht gesehen hätte. Also da, vielleicht, weil sie echt wussten, dass der letzte Teil, wollten sie nochmal wirklich so alle Leute nochmal noch mal mitnehmen, die die Interesse an der Saw-Reihe hatten und hatten Angst, irgendwie noch die zu verlieren, die nicht mehr ganz genau wissen, was war vor, vor acht Jahren in Saw 1 oder was. Aber äh, dadurch verpufft es tatsächlich ähm, ganz schön. Und ich finde, also, ich weiß auch nicht, den Schauspieler von Dr. Gordon, Carrie Elves. Also, ich mag ihn, die meisten mögen ihn. Wir haben ihn in hier in äh, Die Braut des Prinzen gesehen ähm, und natürlich in Robin Hood, Heldenstrumpfosen und so. Ähm, also, ich mag den Typen irgendwie, aber er ist auch nicht der allerbeste Schauspieler. Ich finde, der okay. hat nicht so wahnsinnig viel drauf, und, also, so, dieses bemüht böse gucken von ihm, das war schon so grenzwertig. Panne. Also, ich, mich hat es eher zum Lachen gereizt. Hundertprozentig. Und wie gesagt,
1: das kommt dann halt nochmal für mich oben, on top oben drauf, dass er halt in dieser Batman-Stimme spricht. Das, ist, <lacht> das kann ich nicht ernst nehmen in einer Reihe, die sowieso schon nicht ernst zu nehmen ist. <lacht> so.
0: Ja, okay. Aber dafür, ähm, das hast du auch gerade schon angesprochen, ähm, dafür gefallen mir tatsächlich die Fallen wieder ganz gut. Also, ne, gerade diese, die, die Einstiegsszene in Anführungszeichen, so mit dem, <lacht> mit dem Mädel und der Kreisige, fand ich ganz gut. Dann eben hast du gerade schon gesagt, der Fleischerhaken im Magen. Und da ist ja der absolut goldene Satz, nachdem das Mädel natürlich vor Schmerzen schreit, als er ihr volle Kanne den, den Schlüssel an dem Haken aus dem Magen reißt. Und sie sprotzt dann Blut und natürlich schreit sie vor Schmerzen. Und dann kommen diese Rohre durch in den Hals und er brüllt sie dann so an. Why didn't you just shut the fuck up? Ich habe so gelacht. Ich fand es so und ich weiß nicht, ob das als Gag gemeint war oder nicht. Aber egal, so oder so fand ich auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Szene. Fand ich ganz schön. Oder wir sehen auch ein Mädel, die kriegt auch von so angespitzten Rohren, kriegt sie die Augen und den Mund so durchbohrt, weil sich äh, so diese drei Rohre dann so gegen ihr Gesicht drücken. Also was die Fallen angeht, muss ich sagen, ähm, haben sie eigentlich ganz gut wieder, wieder nachgelegt und ich glaube aber, ja ich überlege, ob die, ob die äh, hier äh, Haken im Magen und sei sei Still Szene meine Lieblingsfalle ist oder Chester Bennington als Nazi äh, in, in dem Auto, die fand ich nämlich auch ziemlich cool.
1: Ja, aber man merkt halt, dass die einfach ganz viele Fallen einfach versucht haben, reinzustopfen noch in diesem Film. Und das wirkt halt einfach nur so als Überbrücken, damit den Leuten nicht langweilig wird. Packen ja, wir jetzt das noch einen ja, Haufen absolut. Nazis in so eine Falle, die einfach ja. völlig over the top ist, wo einer irgendwie im Auto sitzt und festgenäht ist mit der Haut an den, am Sitz und dann ist er noch einer an der Seite und irgendjemand ist unter dem Auto und jemand anders hängt noch mit dem Haken an diesem Auto dran. und völlig <lacht> so drüber. Geil. Es ist einfach nur, lass uns noch schnell irgendwie
0: zwischenkrotzen, da hier und da, so ein paar... Fall. Ja, und die haben auch mit, der, mit dem Plot eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und ja, da sind wir wieder bei der Frage, die wir gerade schon bei Sauer 6 versucht haben zu erörtern. Was genau ist eigentlich der Auftrag von Hoffmann? Warum macht er das? Warum entführt er drei, drei Nazi-Arschlöcher, um die dann in so einer mega elaborierten Autofalle zu killen? Was hat er nicht andere Sachen zu tun? Sollte er nicht <lacht> Wirklich, Die Polizei ist ihm doch, die wissen schon, dass er es war. Und man sieht, dass er schon wieder auf so einen Killing-Spree geht. Er bringt hier fröhlich Leute um rechts und links wir haben alle seine Kollegen, wahrscheinlich jeder, den, den er mal auf dem Flur gegrüßt hat morgens, ist tot. Hoffmann ist einfach im Psychomodus. So, und warum führt er dann schon wieder so einen seltsamen Fallenparcours mit völlig unbeteiligten Leuten durch? Aber, ähm abgesehen von dieser Sinnfrage, fand ich diese Autofalle, ich fand die so richtig schön einfallsreich, also dass jemand mit Kleber an so einen Autositz geklebt ist und um, um das Auto zu stoppen, muss er sich quasi nach vorne beugen, von dem Sitz lösen und dabei reißt ihm die Haut vom Rücken ab und natürlich schafft er es nicht und dann knallt das Auto mit dem durchdrehenden Reifen auf das Gesicht seiner Freundin, die unter dem Auto ist, dann rast das Auto los, überfährt dann noch die Freundin mit dem zermatschen Gesicht, dabei wird einem anderen, werden die Arme und der Unterkiefer abgerissen, weil die mit dem Haken an dem Auto befestigt waren und das Auto fährt volle Kanne gegen einen vierten Typen, der an dem Garagentor hängt und Chester Bennington knallt dann, ohne, ohne das Auto steuern zu können, gegen ein anderes Auto, fliegt dann durch die Scheibe und kracht in die Scheibe eines anderen dort stehenden Autos und stirbt dann an den Verletzungen. Und da dachte ich, okay Leute, das ist, das ist geil. Und, muss ich auch sagen, ich finde auch hier, Chester Manning, der macht es ziemlich gut. Also ich habe ihm das voll abgekauft. Ich glaube, das, also man muss es ja leider traurigerweise sagen, aber ich glaube, er wäre, hätte er gewollt, auch ein ziemlich guter Schauspieler gewesen. Ich ja. habe ihm das abgekauft.
1: Ich glaube, das kommt aber auch zum Teil deshalb in der Szene, weil er, der Typ kann halt einfach sehr gut schreien, so. Ja, <lacht> von ja, Grund ja. auf. Und das, das klingt halt sehr heavy auch in dem Moment, wenn er da anfängt, los zu brüllen. Also es kommt schon
0: sehr real rüber. Ja, das stimmt. Das mag das mag vielleicht geholfen haben. Also, was diesen Aspekt angeht, fand ich Saw tatsächlich dann wieder einigermaßen erfrischend. Die Fallen haben mir auf jeden Fall besser gefallen als in dem äh, Film davor. Aber was mir am allerbesten gefallen hat, ist, dass endlich, endlich, endlich ähm, die allerschlimmste Figur in der gesamten Saw-Franchise <lacht> mein Hassbolzen Nämlich hier Jill Tuck, die Ex-Frau äh, oder Witwe von Tobin Bell, von John Kramer, dass sie endlich stirbt und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Das eine ist leider nur eine Traumsequenz, aber es war trotzdem <lacht> schön zu sehen, dass es sie endlich zermatscht in dieser seltsamen, was war das, so wie so, so ein Raketen- Auto ja, mit, mit einer Spitze ja, und dann, ja, was,
1: was war das? Ey, ganz ganz kurz, kurz denkt man ja auch so, dass es wirklich gerade real ist und man ist so, so krass verwitzt. Okay, ja haben die jetzt komplett den Verstand verloren? Ja. Was ist denn das gerade für ein Zirkus, was hier abgefahren wird? Und dann fliegt sie auch so auseinander, als wäre sie irgendwie in so einem Evil-Dead-Film. Äh, also, Splat. ja, mega, mega witzig und dann wacht sie halt auf und es ist einfach nur ein Albtraum. Ich weiß gar nicht mehr,
0: am wie wird sie jetzt letztendlich dann nochmal wirklich umgebracht? Durch die Bärenfalle. Durch die Bärenfalle, ne? Stimmt, Wir ja. Sind, ja, ja, genau. Und aber ganz kurz vorher nochmal auf diese Traumsequenz zu sprechen zu kommen, ne? Also dadurch, dass es so eine seltsame, also selbst für saw verhältnisse es ist, es so eine groteske, übertriebene Falle, dass du schon denkst, hä, irgendwie ist das seltsam, ist ja dann nur eine Traumsequenz. Aber da fällt ein sehr, sehr guter Satz, der so schlecht ist, dass das schon wieder fantastisch ist. Nämlich, weißt du, was das Blöde ist, dich zu töten, Jill? Ich kann es nur einmal machen. <lacht> dann Danke. Yeah, Mann, Hoffman. Bei Saw 7, man merkt, die wollten noch einmal was für die Fans bringen. Die Fallen sind noch mal eine Spur krasser. Chester Bannington kommt vor. Jill stirbt endlich. Hoffman hat so schlechte One-Liner. Geht noch mal auf den Killing Spree. Du, Dr. Gordon ziehen sie am Ende wieder aus dem Sack. Also ich finde, dieser Film ist so reiner Fanservice. Und ich, Also in dem Kontext finde ich es dann aber auch okay, weil wir als Saw-Fans, wir haben jetzt über sieben Teile so viel hanebüchenen Unsinn mit angesehen und sind trotzdem mal an Bord geblieben bis zum bitteren Ende und dass man uns da noch so ein bisschen was hinwirft, so als, ey, so ein kleines Dankeschön, dass ihr den ganzen Schwachsinn mit uns mitgemacht habt. Ich finde, so viel fühlt sich Saw 7 an und deswegen war ich ihm nicht wirklich sauer, auch wenn es kein sonderlich äh, guter Film ist. Aber genau, deswegen, da sind wir drauf zu sprechen kommen. Jill stirbt endlich. Das erste Mal in der Geschichte der gesamten Saw-Reihe nach sieben gottverdammten Teilen, die Bärenfalle, killt endlich mal jemanden, nämlich Jill und man sieht, wie ihr das Gesicht aufge weggesprengt wird und dann sackt sie so nach vorne und Hoffman hat endlich seine große Rache bekommen. Aber natürlich, kein Saw-Film wäre final ohne krassen Twist am Ende, ohne krasse Wendung. Und das ist ja eben, wir haben es vorhin schon gesagt, Dr. Gordon tritt aus dem Schatten, zieht sich die Schweinemaske vom Kopf und alle raffen, ah, Dr. Gordon steckt dahinter. Er hat auch Jigsaw geholfen, wie absolut jede Figur, die jemals in äh, Saw mehr als drei Zeilen hatte. Ähm, ja, und damit hört es im Prinzip auf. Also dann wird auch Hoffman eingesperrt. Es das heißt natürlich Game Over. Der berühmte Satz am Ende muss fallen. Die Tür wird zugeknallt. Es wird dunkel und das war der chronologisch bislang letzte Saw-Film.
1: Um das nochmal ganz kurz eben ra äh, ranzupacken. Du meinst ja, dass das ein sehr Fanservice-artiger Film ist. Und in vielen mhm. Punkten stimme ich da auch zu. Das Einzige, finde ich, was da rausbricht, ist, dass man John fucking Kramer, auch wenn das dann nur in Flashbacks ist, man sieht ihn, glaube ich, nur zwei bis drei Minuten im ganzen Film. In dem, in dem letzten hm, ja, finalen okay. Film der Saw-Reihe. Das ist das Einzige, was ein bisschen komisch wirkt. Und ich weiß auch nicht, ob er einfach an dem Punkt dann gesagt hat, ey Leute, entweder ihr bezahlt mir jetzt noch mehr oder ich gebe euch auch nicht mehr. Kann natürlich auch sein, aber das ist das Einzige, was mir jetzt so noch einfällt, was vielleicht ein bisschen ja, okay. dagegen spricht. Das ist so ein richtiges finales Gefühl. Hat.
0: Ja, da, das stimmt, das stimmt. Ja, du hast recht, vor dem Hintergrund hätte man ihn noch mehr reinbringen. Ey, vielleicht wollte er einfach ein bisschen zu viel Kohle haben, ne? Also ja, vielleicht hat er gesagt, vorstellen. hier Leute, das ist der letzte Teil, danach kommt nichts mehr. Das heißt, ich habe auch kein Einkommen mehr, so weißt du, für mich ist das jetzt irgendwie auch vorbei. Und wahrscheinlich werden da mal ein paar Leute reingehen, weil die einfach den letzten Teil sehen wollen. Und dann will ich jetzt hier auch ein bisschen meine Penunzen sehen. Da haben sie gesagt, ey, sorry, Budget ist begrenzt. Dich können wir nur für zwei, drei Minuten buchen. Und das war's. Ja, da hätte man vielleicht noch mehr machen können. Das stimmt schon, aber so unter dem Strich äh, finde ich. Das ist so, so Fanservice, der halbwegs, ähm, also nicht nur eine Berechtigung hat, sondern auch halbwegs schön in diesen ganzen Film eingewoben wurde. Ja. ja, das war Saw 7. No, it's not creepy at all. Dann kam Jigsaw, den habe ich vor einiger Zeit, also jetzt vor ein paar Tagen, das erste Mal lang gesehen. Das war äh, eine Erstsichtung quasi für mich. Ich wusste nicht ganz, was mich erwartet. Ich wusste aber von dir, Kolja, ich glaube, du hast im Vorfeld mal gesagt, dass du den gar nicht so schlecht fandst. Also irgendwie hatte ich das so im Hinterkopf so, ja, ja ist vielleicht keine total Grütze. Und deswegen genau. war ich da einigermaßen gespannt, äh, was auf mich zukam. Aber sag du doch mal zuerst, ähm, habe ich das Richtige in Erinnerung? Wie, wie fandst du Schicksal. Ich fand ihn, ich, ich habe halt irgendwie nach nach der all der
1: Zeit und einfach, man hat halt irgendwie das Gefühl gehabt, so okay, jetzt wird Saw nochmal aufgewärmt, so, hat schon mal irgendwie keinen guten Ersteindruck so hinterlassen, sag ich mal. <lacht> also so der Gedanke da, da, daran. Deswegen habe ich, glaube ich, damals deutlich schlechteren Film erwartet. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, als er rauskam, sondern erst irgendwie so ein, zwei Jahre später, nachdem er dann halt mhm. auf Streaming-Plattformen war. Ganz einfach, weil es mich halt nicht mehr gejuckt hat. So, Ich habe halt jetzt nicht so das, das Gefühl verspürt, wahrscheinlich anscheinend ähnlich wie bei dir, den direkt im Kino zu gucken. Nee. Und <lacht> ähm, vielleicht hat das wie so oft einfach geholfen, dass ich so eine gewisse Voreinstellung hatte zu dem mhm. Film, dass er wahrscheinlich richtig, richtig hart sacken wird. Und äh, ich muss sagen, mir hat er doch irgendwie recht viel Spaß gemacht. Ich mag bei dem genauso wie bei den anderen Soulfilmen, was ich da schon mal erwähnt habe, dieses Prinzip von diesem. Escape-Room-artigen, mhm. so eine Gruppe von Leuten ist drin und äh, versucht irgendwie zusammen rauszukommen und man 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 hat diese dieses Gezanken untereinander und keiner vertraut sich so ganz, weiß vielleicht irgendjemand mehr als die andere Person so, das ist einfach eine Prämisse, die mir sehr viel Spaß macht
0: in den in den
1: äh, filmen allgemein.
0: Ähm, ja, die, die Dynamik.
1: Ja, der hat jetzt wirklich mit Abstand nicht die besten Fallen, die sind sehr, sehr prototypartig durch und durch, was ja auch am Ende tatsächlich Sinn ergibt, weil mhm. auch gesagt wird, dass es die aller, allerersten Fallen sind, die ähm, John Kramer jemals gebastelt hat. Das war sein erstes Spiel im Prinzip.
0: Ja, und dafür sind die teilweise schon, also ich meine, holy shit, wenn das so die ersten Fallen waren, dann äh, ja, also dann hätte er spätestens bei Teil 3 mit irgendwelchen äh, Laser- oder Atomwaffen ankommen müssen. Also die fand ich, dafür fand ich die schon ganz schon elaboriert. Ja,
1: ja, ja das stimmt schon. Aber ich mochte irgendwie dieses recht einfache, simple, in, diesem, in dieser Scheune irgendwie dieses Ding, dass sie auch immer ich hätte es, glaube ich, sogar noch cooler gefunden, wenn die wirklich an dieser Kette konstant gewesen wären und sie wirklich ja. so von Raum zu Raum gezogen wurden. Ich fand es schon Ey. fast schade, dass die danach
0: ja. dann direkt frei waren. Ey, das dachte ich auch. Also pass auf, ich, ich, ich probiere mal ganz, ganz, wirklich ganz kurz und knapp die, die Grundstory von äh, Jigsaw zusammenzufassen. Äh, es waren fünf Leute äh, angekettet und mit Eimern auf den Kopf äh, in so einem Raum auf. Wir erfahren später, dass es das quasi in einer riesigen Scheune spielt und wie in einem Escape Room müssen die sich quasi von Raum zu Raum kämpfen. Natürlich warten in jedem Raum neue Fallen auf sie und äh, bei jedem Raum ähm, stirbt dann auch und damit wird die, äh, einer und damit wird die Gruppe ähm, immer kleiner und wir als Zuschauer wir rätseln natürlich wer ist das und vor allem warum sind die da drin wann spielt das Wenn wir, wir wissen ja Jigsaw ist tot aber offensichtlich ist er ja im Film tatsächlich noch zu sehen weil er sich äh, per Videoübertragung über seine Puppe Billy immer wieder zu Wort meldet und wie immer bei Saw haben wir parallel aber noch eine Handlung dass nämlich ich glaube zwei Polizisten oder drei und so eine Gerichtsmedizinerin, die untersuchen Leichen, die in der Stadt überall auftauchen und die offenbar auch Opfer von Jigsaw geworden sind, die auch so kleine, ja. die haben so kleine USB-Sticks so im Fleisch eingearbeitet und so und auf den USB-Sticks sind dann so Hinweise auf die nächsten Opfer und sowas. Und also auch die, diese unsere Polizisten sind quasi Teilnehmer bei so einem Spiel und wissen aber gar nicht ganz genau, worum es geht. Und am Ende natürlich führen die beiden Storystränge zusammen. Pass auf, ich sag mal, also zum einen hat mir ganz gut gefallen nach dem absoluten Wahnsinn, äh, in den sich die Saw-Reihe, die chronologische äh, Saw-Reihe, also Teil 4, 5, 6, 7, ähm, geflüchtet hat. Mir hat gefallen, dass das Jigsaw wieder so ein bisschen runtergekommen ist, so ein bisschen geerdeter mhm. wieder, so ein bisschen übersichtlicher, es war nicht ganz so abgedreht. Der Plot ähm, war auch überschaubarer, also für Saw-Verhältnisse, das hat mir ähm, tatsächlich ganz gut ganz Gut gefallen, ähm, auch, also, der, der ganze Tonfall fühlte sich nicht mehr ganz so hysterisch und nicht mehr so kreischig und nicht mehr so, also, spätestens Teil 7 haben wir gerade auch gesagt, der fühlte sich fast so, 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 naja, so Comicbuchartig, also, die Gewalt und die Fallen, die waren so übertrieben und so krass und das war so kreischig und das war so drüber alles. Und, und der, der, der finale Bösewicht kommt noch aus dem, äh, aus dem Dunkel und so. Also, ähm, da hat sich Jigsaw wirklich anders angefühlt und prinzipiell fand ich das äh, nach diesem Bombardement der Sinne der ersten sieben Teile, fand ich das auch echt ganz angenehm. Mich hat aber trotzdem diese gesamte Story und auch der Twist und die Chronologie in der Einordnung hat mich dann nicht so bekommen, wie ich das gedacht hätte. Ich fand auch die Figuren relativ blass mhm. ähm, und ich dachte hast du das manchmal auch, dass du einen Film siehst und dann denkst du, aha, ich weiß jetzt schon, was der der Final, was der Twist sein wird. So ich, ich weiß jetzt schon, was was du machst du du Film und ich bin jetzt schon auf der Spur und du hältst dich selber für wahnsinnig clever, weil du glaubst, du hast den Film schon durchschaut und bist ihm eine Spur voraus und dann ähm, ist die Story aber überhaupt gar nicht so clever, wie es in deinem Kopf war, und es ist genauso, wie, wie der Film es auch sagt, und du hast da eine krasse zweite Ebene reininterpretiert, die, die aber nie kam, ja. hast du das manchmal? Das hatte ja. ich nämlich bei Jigsaw. Weil, als die Polizisten, die haben doch immer diese Nachrichten bekommen, irgendwie, ähm, und jetzt ist es ein Opfer weniger, jetzt sind es irgendwie nur noch vier und so. Und ich dachte wirklich, das bezieht sich auf diese Polizisten, so weißt du, also das, ohne dass sie es raffen, aber dass die quasi so, die, äh, also, auch in so einem eigenen Todesspiel sind und sie sind eigentlich die Teilnehmer in so einem perversen, Jigsaw-artigen äh, Game. Aber wir als Zuschauer raffen, raffen das gar nicht, weil man nicht die ganze Zeit sieht, dass, dass wie die in irgendwelchen Fallen aufwachen oder so. Aber trotzdem zieht sich so eine Schlinge um, um sie, so weißt du, und, und jedes Opfer ist quasi ein Puzzleteil, was sie aber darauf hinweisen sollte, dass es eigentlich um sie geht, aber sie checken gar nicht zu, zu Raffen, dass sie die Protagonisten sind. Irgendwie okay. sowas dachte ich. Äh, aber so war es ja am Ende dann ähm, doch nicht. Und deswegen, ja, also Jigsaw, hm. also ich fand ihn nicht geil, fand ihn aber auch nicht kacke. Wie finden wir denn die Fallen? Ja, das hatte ich ja schon angerissen. Ich, ich
1: mag das, dieses, dieses. Ähm, recht simpel aufgebaute. Also, dass es das alles so ein bisschen roher wirkt. Das ist jetzt nicht so richtig Hightech-Maschinerie, die da irgendwie rumhängt oder dieses dieses Steampunkige, was ja Saw dann später sehr viel hatte, so vom Look. Sondern das ist halt recht, weiß ich nicht, da hängen halt Leute irgendwie an, an, an so Ketten und dann müssen sie sich irgendwelche Spritzen reinhauen oder dann hast du dann irgendwelchen, das hast einfach nur so ein Silo aus, äh, was ist das, so, so so Körnern, wo einfach nur einfach nur Messer runtergeworfen werden. Ja, so Getreide. Werden. Genau, so Getreide. Ähm, also, es ist halt sehr roh, es ist sehr runtergebrochen, aber das fand ich tatsächlich mal wieder ganz erfrischend. Es, wie gesagt, die, die sind, glaube ich, in der kompletten Reihe gesehen, jetzt stechen die Fallen wirklich nicht raus.
0: <lacht> ja, also speziell eher negativ ist mir diese seltsame Falle mit dem Motorrad auf auf haben. Seine erste Falle. Seine erste Falle. Genau der der Prototyp. Das sagt ja dieses ähm, also die die Pathologin, die Gerichtsmedizinerin ist ja so ein Jigsaw fangirl und hat ja, ja. dann auch so so Memorabilia von Jigsaw bei sich zu Hause gelagert, was sie natürlich total verdächtig macht und wir als Zuschauer denken, auch, ah, vielleicht ist sie schon eine frühe äh, eine frühe äh, Helferin von Jigsaw, aber letztendlich ist sie tatsächlich nur so ein, so ein Fangirl. Aber ich fand das ganze Konzept der Falle, fand ich irgendwie so seltsam. Da wird von oben, wird so ein Typ in so eine Art Trichter aus Metall gelassen und in dem Trichter drehen sich dann aber so spiralförmige Sägeblätter und er muss dann irgendwie aber durch den Trichter greifen und es ist aber fast unmöglich, diese Sägeblätter nicht zu berühren. Also ich fand, das sah nett aus, aber ich fand das ganze Konzept, es war so so weird. Ich dachte, hä, hey, was, was, was ist die Idee hinter dieser Falle? Also nur um jemanden zu zerlegen, das hätte sie irgendwie auch einfacher haben können. Fand Ich, ich fand es einfach eine ne seltsame Falle, bei der ich denke, dass sie einfach cool aussehen sollte, aber die hatte ja jetzt nicht wirklich irgendwelche praktischen Anwendungen. Und auch das mit dem Motorrad. So, der eine hat dem. Neffen von John Kramer? Ja, jetzt ist sein Neffe gestorben. <lacht> okay, also John Kramer hatte Krebs, äh, den ungeborenen Sohn verloren, dann ist auch noch sein Neffe gestorben durch ein fehlerhaftes Motorrad, was ihm irgendwie so ein Asi verkauft hat. Also der Mann hat es wirklich sehr, sehr schwer gehabt. Da kann man <lacht> vielleicht auch verstehen, dass er irgendwann so ein bisschen durchdreht. Also da dachte ich auch, Leute, jetzt doch nicht auch noch sein Neffe mit dem Motorrad. Was kommt Das war denn vor allem so unnötig, nächstes? das noch reinzuschmeißen Voll. für mich. Das war so weird, also da ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich die Macher da irgendwie gefallen, äh, mitgetan haben. Yeah. Aber jetzt probier uns doch bitte nochmal auseinanderzudröseln, was am Ende passiert, was der Twist ist und wie Jigsaw, der ja eigentlich schon lange tot ist, wie er da reinpasst. Kriegst du das für uns nochmal zusammen? Genau, also der Film spielt ja
1: praktisch mit dem Gedanken, und die Trailer haben es ja auch damals gemacht so. Es, es wirkte nach außen so, oder sie haben es nach außen so wirken lassen wollen, als wäre da irgendwas Übernatürliches im Spiel. John Kramer ist praktisch aus dem Grab aufgestiegen. Und ich weiß ja. auch noch, damals waren die ganzen Poster waren äh, John Kramer so eingeäschert mit so einer, wo, wo quasi er so angemalt ist wie Billy, die Puppe. Ah ja, ähm, stimmt, ja, genau, ja. Das, das war, hatte alles so einen übernatürlichen Touch. Und man sollte ja irgendwie glauben, so das kann doch nicht sein. So, so war doch immer sehr mhm. geerdet. Aber doch, hä? So, ähm, Natürlich ist es am Ende nicht so, auch wenn er am Ende tatsächlich auftaucht und die beiden Personen, die in diesen ganzen Spielen übrig geblieben sind, dann vor einer letzten Probe stellt. Aber all das, was wir praktisch sehen, außerhalb dieser äh, Detektei und diesen Ärzten, die da die Sachen untersuchen, das spielt alles in der Vergangenheit Yeah. Und alles andere ist praktisch die Zukunft. Also springt das, springt der Film im Prinzip wirklich im Minutentakt hin und her zwischen der Vergangenheit <lacht> und der Zukunft. Und am Ende, als sie tatsächlich auf diesen Ort, diese Scheune äh, stoßen und, und die, dieses ganze Geschehen auftröseln da, sind sie wirklich in diesem Laden, der eigentlich schon lange stillsteht, wo die ganzen Spiele schon lange gespielt wurden. Und dann kommt heraus, dass dieser was, wie, wie nennt sich dieser Job? Jemand, der in so einem Leichenschauhaus die, die Leute irgendwie sitzt. Gerichtsmediziner, Pathologe. Ger Gerichtsmediziner, genauso Pathologe, dass der am Ende praktisch die Person ist, die die ganzen Spiele in der Zukunft aufgesetzt hat. Mit zusammen, zusammen mit John Kramer damals das auch alles irgendwie äh, aufgebaut hat. Er ist nämlich der Arzt, der damals... <lacht> die Krebs-Scans oder die 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 Scans von John Kramer ja. aus Versehen vertauscht hat. Genau. So, Weswegen das jetzt nicht direkt irgendwie aufgefallen ist. Und deswegen hat ihn Kramer erst in eine Falle gesteckt, in die gleiche, die man am Anfang auch sieht, mit diesem Kreissägen, wo Leute einfach nur mit diesen Eimern auf so eine Wand zugehen und sie müssen, <lacht> um befreit Eimer. zu werden, müssen sie bluten. Sie müssen quasi ihren Arm oder was auch immer einmal kurz in diese Kreissäge stecken. <lacht> diese und er... Bei ihm hat John Kramer aus Versehen die Dosis, die die Schlafdosis zu hoch äh, dosiert. Deswegen ist er nicht aufgewacht. Und anders als die anderen hat John Kramer ihn dann befreit, weil er sich irgendwie wohl plötzlich dachte so, oh, vielleicht war das nicht fair von mir, ihn da reinzuholen in diese Falle, weil er, es ist ja einfach nur ein Fehler, der passiert ist. Was ich ja. so stumm finde, weil wie war der Gedankengang von John Kramer? Also ja. er hat er hat ihn da eingesperrt aufgrund, weil er wütend war, dass dass er die die äh, die Krebssachen vertauscht hat. Und dann während der Falle denkt er sich so, oh, vielleicht war das gar nicht so fair. Und dann befreit er ihn und der Arzt ist so dankbar, dass er mit ihm dann zusammenmordet.
0: Also das ist schon alles sehr... Wasser oh, Und weit hergeholt? Nein, nein, das kann überhaupt nicht sein. So, und warte mal. Und, oh, und dieser, der, der Arzt, Name ja. vergessen. Der ist doch dafür verantwortlich, dass in der Jetztzeit die Toten in der Stadt auftauchen, die dann bei der, wie ich finde, übrigens sehr süßen Gerichtsmedizinerin <lacht> auf dem, auf dem Slap dann liegen. Der, der killt doch in der Jetztzeit
1: Leute. Genau, mit den gleichen um, Fallen, die John Kramer damals benutzt hat. Er stellt so, quasi das Ganze nach. Oder hat das Ganze nachgestellt und die Leichen, die tauchen dann halt, die weiß ich nicht, die warte irgendwo auf und verteilt ja. sie dann wie so, wie so Brotchrom für die Polizei nach und nach.
0: ja Dadurch soll man um, denken, dass die Spiele
1: halt gleichzeitig stattfinden.
0: Um das diesen Polizisten in die Schuhe zu schieben? Aber, ich, vielleicht bin ich zu dumm, aber ich check's gerade nicht. Diese, die, die, die ersten Leichen von dem Spiel von vor zehn Jahren, also die, die alles, was wir im Flashback sehen, die sind doch die sind doch nie aufgetaucht. Also, warum stellt er ein Spiel nach, um, ja. je, um jemanden als Mörder dastehen zu lassen? Ein Spiel, das aber nie entdeckt wurde. Also, wenn es nur darum ging, so einem korrupten Bullen Morde unterzujubeln, damit er weggeknastet wird, dann kannst du doch einfach vier reguläre Morde inszenieren und dann die Indizien so fingieren, dass alles auf den, auf den Polizisten weist. Also, ähm, naja,
1: er wollte, er wollte glaube ich, nicht die, die Morde ihm anlasten, sondern alles, was er in seiner Karriere äh, verkackt hat oder wo er halt quasi Leute bedroht hat und geblackmailt hat und ähm, irgendwelche Schmiergelder angenommen hat und sowas. Das wollte er einfach nur auf Tape haben, im Prinzip, soweit ich das noch erinnere. Also am Ende war es einfach nur die klassische Falle, die der Detective abbekommt.
0: Okay, ey, ohne Scheiß. Vielleicht muss ich ihn auch nochmal sehen, aber ich, in, in meinem, ich hab das nicht ganz zusammengekriegt in meinem Kopf, weil ich dachte. Äh, also es geht doch wirklich nur Also auch, was du gerade sagst, die Motivation, also alles, was was der 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 Kopf quasi äh, sich zu Schulden hat kommen lassen in seiner Karriere, ihn dafür dann äh, äh, wegsperren zu lassen und und ihn quasi als als Bösewicht in der Öffentlichkeit dastehen zu lassen, okay. Aber das hat doch mit Jigsaw überhaupt gar nichts zu tun. Also ich verstehe gar nicht, ich check's dich, ich check's dich, warum er ein Spiel imitiert und, und den Modus Operandi von einem Killer imitiert, der noch gar nicht bekannt ist. So, weißt du, warum Warum probierst du Jigsaw zu imitieren, aber Jigsaw ist noch gar nicht aufgetreten in der Chronologie. So, das kommt doch, sein erstes Spiel von Jigsaw, das kommt doch erst viel später mit Dr. Gordon. Also ich weiß gar nicht, warum er, kann er nicht einfach vier Leute im Park abknallen und dann die Indizien
1: so töten, Nee, nee, dass, nee das, 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 das mit der Scheune war ja das erste Spiel. Das war,
0: das war Jigsaws erstes Spiel. Aber sind die dann, aber sind die auch wirklich alle aufge... Also wurde, wurden die dann gefunden, hat die Polizei... Also da muss auch die Scheune bekannt sein. Warte mal, die Scheune gehörte doch auch hier Jill Tuck, äh, Jigsaws Frau. Boah, das kann sein, ja. Ich glaube schon, dass das mal erwähnt wird. Und auch hier, also die die war doch lange Zeit unter Polizeigewahrsam und die wurde verhört. Also niemand niemand hat sie über diese Scheune befragt. Also die, die hat sie doch dann die ganze Zeit schon irgendwie... Äh ey, also ich, ich, ich krieg das alles nicht ganz zusammen. Deswegen ich, ey, vielleicht bin ich einfach zu dumm. Ihr könnt es sehr gerne in die Kommentare schreiben. Äh, ja, aber da dachte ich, what? Und ja, am, am Ende okay. des Tages
1: war auch das, das Finale von, von Jigsaw war im Prinzip eine schlechter nachgemachte Version vom originalen Finale von Saw ja. 1, weil am Ende war die Person, die da mit in der Falle liegt oder in dem Fall jetzt halt steht, nämlich der, 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 ähm, der Arzt, war ja der neue Jigsaw und ähm, diese Lasercutter waren nur Attrappe, so und tatsächlich das hat Ach das ja den <lacht> so äh, hätte der Detective jetzt eine Chance gehabt, indem er vielleicht nicht ihn ausgeliefert hätte, weil er hat ja irgendwie auf diesen Button gedrückt, dass, dass, der, dass der Arzt zuerst äh, drankommt. Ähm, hätte er das nicht getan, hätte er dann überlebt. So ist halt, ist halt am Ende des Tages wieder die Frage, so hätte es wirklich eine faire ja. Chance geben können. Aber im Großen und Ganzen war es halt einfach nur wirklich eine Kopie des, ähm, des Twists vom ersten Teil. Gibt, ich weiß nicht, ob er Game Over am Ende sagt, aber er zieht ja auch so Mäßig, was? diese Tür wieder zu.
0: Ja, na klar, ja, weiß ich auch nicht mehr. Ja, ey, wirklich, unterm Strich, also, äh, ist nicht der schlechteste äh, Film in der gesamten Reihe, ist aber auch nicht der beste. Ich finde, der wirkt genauso wie das, was er ist, äh, so, so eine Art Spin-Off. Also, mhm. wir, wir bedienen so nochmal die Mythologie und auch so ein bisschen die Bildsprache und natürlich kommt dann auch Tobin Bill selber nochmal vor. Ähm, und irgendwie kann man das in die Chronologie der Hauptreihe auch schon einarbeiten, aber ich sehe das so als Bonusfilm. So, und deswegen, ja. ähnlich wie du, ich habe den ja, wie gesagt, auch vor jetzt irgendwie äh, vor zwei Wochen oder so gesehen und ich hatte auch damals keine große, ähm, kein großes Verlangen ins Kino zu rennen Und das ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass der rauskam. Weil ich, also ich habe irgendwie, das habe ich auch immer so gehört. So, ja, den kann man gucken, wenn man Saw-Fan ist, aber muss man auch nicht, weil die Reihe an sich, die ist ja schon abgeschlossen und sowas. Ja, und deswegen äh, für absolute Saw-Hardcore-Maniacs, äh, die ziehen da bestimmt ein bisschen Freude draus, weil es ja auch so ein paar Verweise und Easter Eggs gibt und so, allein durch die Figur dieses Fangirls. Und man sieht dann noch so, so ein paar äh, Jigsaw-Fanartikel und sowas. Um, da ist glaube ich so für richtige Fans was rauszuholen aber ähm, ja unter dem Strich würde ich sagen ein verzichtbarer Eintrag in dieser Franchise, anders
1: es ist, genau, wollte ich auch nämlich gerade sagen <lacht> <lacht> es ist ein, ich wollte nämlich gerade abschließend sagen, es ist ein Film, den kann man sich auf jeden Fall angucken, der tut einem nicht weh anders <lacht> ja, Anders <lacht> als der nächste
2: ja, äh,
0: anders als, äh, ich, auf der einen Seite, das ist so ein Film, da könnte ich, glaube ich, vier Stunden drüber reden und auf der anderen Seite möchte ich es so schnell wie möglich abhaken, Spiral, ihr, ihr kennt mich als, ähm, als, Wirklich immer sehr positiv gestimmten Gucker, der immer relativ wenig zu kritisieren und zu meckern hat. Ich finde erstmal natürlich immer alles super, aber bei Spiral, und ich nehme das Wort nicht äh, beliebig und beiläufig in den Mund, aber bei Spiral bin ich sehr versucht, von wirklich Dreck zu sprechen. Also wirklich, ich habe den einmal gesehen vor Jahren und ich fand ihn schon so unfassbar kacke, dass ich gar nicht fassen konnte. Und jetzt habe ich ihn im Zuge dieser Recherche natürlich nochmal geguckt und da fand ich ihn sogar noch schlimmer. Also ich bin absolut entsetzt, dass hm, irgendjemand glauben konnte, das wäre auch nur in in im Anfangsstadium ein guter Film. Das stimmt absolut nichts. Der ist richtig kacke von vorne bis hinten. Und für mich, und ich glaube nicht nur für mich, also mit weitem, großen Abstand, der schlechteste, der beschissenste Film der gesamten zehnteiligen Sorai. Der ist richtig, richtig, richtig kacke. Und ich hasse Spiral. Ja, sorry. Da
1: hast du schon mal echt einen krassen Einstieg jetzt gemacht hier. Ja, ich finde auch wirklich, wenn ich jetzt in letzter Zeit mal so ein paar, einfach aus Interesse halber, habe ich halt Reddit ein bisschen durchstöbert und habe so ist so Threads geguckt, äh, gesucht, wo Leute halt die Saw-Filme ranken. Einfach nur, weil ich mich mal interessiert hat, so wie Leute wirklich so von 1 bis 10 die ganzen Filme so ein Podest stellen. Und wenn ich da gesehen habe, wie oft Leute teilweise sogar weit Spiral vor Jigsaw hatten, dachte ich so, What? spinnt ihr? Was ist denn los bei euch? Never. Also ich, ich kann Spiral auch tatsächlich nichts abgewinnen. Ähm, auch wenn es nur ein wirklich als Spin-Off von, von, von der Hauptreihe Gilt. Es ist auch sozusagen der einzige richtige Spin-Off-Film von der, von der ja. äh, kompletten Reihe, weil Jigsaw hat ja immer noch Verbindungen zu, zu der Haupttimeline ja. im Prinzip. Auch als kompletter Spin-Off-Film ist er einfach nicht gut genug. Er, er macht keinen Spaß. Er ist sehr, sehr anstrengend, was nicht zuletzt an Chris Rock liegt, der den ganzen Film entweder dumme Sprüche macht, mhm. rumschreit oh. oder dumme Sprüche von sich gibt. Ey, also, äh, es gibt bestimmt irgendwo Seiten, das, das kann ich ja mal nebenbei raussuchen, es gibt bestimmt irgendwo Seiten, wo irgendwelche Zitate von ihm aus diesem Film aufgelistet sind, weil die sind, 90% davon sind alle furchtbar. Eins hat sich eingebrannt, so Women, she too! Und dann so, ich ich, ich gehe gerade ich gehe gerade durch eine Divorce, das ist praktisch praktisch wie eine Chemo. Hä? Ja,
0: genau. Hm? So, what the fuck? Ja, und solche Sprüche,
1: solche Sprüche ziehen sich, durch, ziehen sich durch den ganzen Film und das Tut einem in den Ohren weh, es, es, es tut einem mehr zum Weh, was, was da alles passiert. Hat den vorhersehbarsten Killer in der Ey. Geschichte von Saw, also wir, ich, wir beide haben darüber damals so gelacht, in dem ersten Moment, wo dieser Charakter auftaucht, sein Kollege, hat man irgendwie schon das Gefühl, so, das mit dem was nicht stimmen. So. <lacht> also irgendwie ist, wirkt das alles, alles zu vorhersehbar und am Ende ist es halt wirklich. Nie hat der... Film ist geschafft, bei mir zumindest mich auf irgendeine falsche Fährte zu locken. Also, weiß ich nicht. Vorhersehbar von Anfang bis Ende. Äh, die Fallen sind nicht nur unfair, sondern die sollen die Leute ja auch töten. Aber ja. sie machen halt nicht mal den Anschein, als könnte man sie irgendwie in irgendeiner Form gewinnen. Also, wenn wenn ich da sehe, dass irgendjemand auf so einem Tisch liegt und soll sich den das, genau das Rückenmark selbst durchtrennen, dann denke ich so, hä? Was hat denn das noch mit mit Jigsaw zu tun? Also, wenn du das machst, dann bist du doch sowieso tot. Das ist praktisch, entweder stirbst du durch das Wachs, was dir in die Lungen reingepumpt wird, oder du stirbst, <lacht> indem du dich selbst versägst. <lacht> <lacht> so. Und das zieht sich halt durch den Film irgendwie auch
0: durch. Ey, also, ich finde, ich find, für mich kommt da irgendwie alles zusammen. Also, das war ja offenbar auch äh, Hier war ich wieder zu faul, noch mal kurz in die Recherche zu gehen. Aber ähm, das war ja ein Pitch von Chris Rock selber. Der ist ja großer Saw-Fan äh, ja. gewesen und hat dann, äh, ich glaube Universal ist, glaube ich, das das, hat äh, das studio ähm, diesen, diesen Pitch unterbreitet. Und da haben die gesagt, ja, pff, ey, warum nicht? Ist eine Art, nochmal einen Saw-Film rauszubringen. Der hat also den nennen wir ein bisschen anders, aber ne, wir vermarkten den schon als so ein neues Kapitel in der Saw-Saga. Und natürlich, so als kleines Dankeschön durfte Chris Rock dann auch selber die Hauptrolle spielen und so. Und ich finde, das wirkt wie also wie wirklich das Abziehbild von so einem, so einem Eitelkeitsprojekt. Also da ist so ein, so ein mhm. Typ und der hat einen Hirnfurz gehabt und dann wird ihm so dermaßen Zucker in den Arsch geblasen, dass er auch noch selber in seiner eigenen supergeilen Drehbuchidee die Hauptrolle spielen darf. Und niemand hat ihm gesagt, dass das ein absoluter Schwachsinnsfilm ist. Also... Also, das, das finde ich mit am erstaunlichsten. Nicht nur, dass er so krasse Drehbuchschwächen hat. Du hast gerade gesagt. Der Killer, den riecht man zehn Meilen gegen den Wind, wenn sein seltsamer junger Rookie-Partner da auf die Bühne kommt. Dann oh, sagt, er, ach nee, komm, fuck off. Natürlich ist das der Killer. Also, da hat der Film absolut nichts im Petto. Dann hast du auch gerade schon gesagt, die Fallen die, sind, also die sind lame, man sieht zu wenig, die sind nicht sonderlich kreativ, die sind einigermaßen albern, die führen irgendwie so zu nichts. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und, und schon wieder halb vergessen. Ähm, dann hast du gerade auch schon erwähnt, dieses, boah, Chris Rock, ne, ohne Scheiß, also ich ich weiß nicht, was ich von dem als Comedian halten soll, ähm, aber als Schauspieler, finde ich, verdient der Berufsverbot. Ohne Scheiß, der hätte von Will Smith <lacht> den, den Slap nicht für den Witz über Jada Pinkett bekommen sollen, sondern dafür, dass er das <lacht> fucking Spiral. Spiral gemacht hat. Dafür <lacht> hätte er mal so richtig auf die Fresse bekommen sollen. Wirklich, also in der Hälfte der Szene. Ist er quasi so im Wachkoma und schlafwandelt sich so durch den Film und probiert so einen so einen coolen total abgeklärten so, so Polizisten-Veteran zu bringen. Ja, ich gehe auch durch eine Scheidung und ich lebe aber für meinen Job und ich bin das Einzige, was den Abschaum dieser Stadt irgendwie von den guten Leuten trennt und äh, keiner dankt's mir. Ich weiß es, aber es ist mein fucking Job. Und du denkst so, ey, ach, nee, Leute, das war in den in den 80ern war das schon nicht mehr frisch und dass wirklich jemand denkt im Jahr 2000, wann kam der raus? 21, 20, vor drei Jahren? vor Irgendwie sowas. Das wäre wäre noch eine interessante Figur. Das ist so absurd und grotesk. Und, also, was ich... Ich glaube, der absolute Todesstoß für diesen Film ist, ähm, dass der ich glaube, als erster Film in der gesamten Reihe, zumindest fühlt es sich für mich so an, nimmt er sich 100% ernst. Da ist kein Funken Humor drin, kein Funken Ironie, kein Funken Augenzwinkern. Also selbst Jigsaw, mhm. der ja alles so ein bisschen, bisschen geerdet wieder hat, aber selbst diesem Film ist ja immer wieder klar gewesen, wie absurd das hier eigentlich alles ist. Allein nur, was das Design der Fallen angeht. Und damit haben die auch immer wieder so ein bisschen bisschen gespielt. Aber fucking Spiral, der nimmt jeden Humor und jedes Augenzwinkern und jede Überhöhung, nimmt der aus dem Film raus und spielt es zu 100% straight und nimmt es komplett ernst und denkt wirklich, ey, wir machen jetzt mal ein Saw für Erwachsene. Guck mal, wie cool und wie edgy wir sind. Vergiss mal diesen, diesen... Kinderquatsch hier mit irgendwelchen Bärenfallen und Hoffman und Dr. Gordon und das ist, das war, das war, das war alles für, für die Dummies. Wir machen jetzt mal, wir machen das Erwachsene Saw. Und es ist mir unverständlich, wie irgendjemand der Meinung gewesen sein könnte, darauf haben Saw-Fans Bock und das ist was die Reihe ausmacht und das wird einen guten Film ausmachen. Wirklich, ganz im Ernst. Und ich meine das wirklich ohne jede Ironie. Zwischendurch dachte ich, das hätte man exakt so auch eins zu eins in so einen nackte Kanone-mäßigen Spoof von saw film bringen können. Ey, diese eine Szene, wie, ähm, wie der Polizistenkollege von Chris Rock, wie er in so eine Falle gesteckt wird und dann natürlich auch stirbt, weil Jigsaw, in Anführungszeichen, ihm sagt, <lacht> ja, äh, jemand hat sie provoziert und daraufhin haben sie jemanden getötet. Und dann sieht man auf der Überwachungskamera von dem Polizeiwagen, wie dieser Polizistenkollege jemand anhält und sagt, Papiere bitte. Und der Typ, der angehalten ist, streckt dem Polizisten einfach den Mittelfinger raus und der Polizist zieht die Knarre und knallt ihn <lacht> einfach ab vor der Überwachungskamera. Und das ist die ganze Motivation, in so eine Fall zu stecken. Da dachte ich, ey Leute, wirklich, ich warte nur auf Frank Drabin. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Also Spiral, der ist so dermaßen daneben. Und also, es fängt ja beim Anfang schon an. Ich weiß noch, beim ersten Gucken, da dachte ich, in der Einstiegsszene sehen wir Chris Rock, wie er äh, undercover ist mit irgendwelchen Drogendealern. Und, ja. und da kommt es zu diesem, zu diesem coolen Hollywood-mäßigen wir dekonstruieren Filme gequatsche, dass sie nämlich über Forrest Gump reden und warum gab es noch keinen zweiten Teil von und da dachte ich, ey, fickt euch ins Knie, Alter, nein, und dann hörst du nach, ich glaube, dreieinhalb Minuten, hörst du den ersten Hip-Hop-Track des Soundtracks und da war der Film für mich tot. Also wirklich, ey, ich weiß, das ist jetzt ihr persönlicher Geschmack, es geht mir auch nicht darum, ob man jetzt Hip-Hop geil oder nicht findet, aber wenn du sowas allen Ernstes in so einen Saw-Film einbaust, dann musst du schon verdammt genau wissen, was du da tust und das, das wussten die Macher überhaupt nicht und das passt so dermaßen nicht zu irgendeinem Film, der vorher oder oder nachher kam. Ich Glaube, da der dachte Grund ich, das ist, war's dass, für mich.
1: Das alles, also jetzt auch um auf diesen Soundtrack zu sprechen zu kommen, ich glaube einfach, dass so vieles in diesem Film so willkürlich wirkt und äh, nicht zusammenpassend. Diese ganze Art von Chris Rock, also er wirkt ja wie so eine Karikatur von sich selbst so, äh, das, das passt da einfach null rein, viel, dieses völlig über überdrehte und dann aber auch, dass sich alles so krass ernst nimmt gleichzeitig. Also da treffen irgendwie so ganz komische Töne aufeinander, also ganz, ganz merkwürdig. Dann Dafür, dass er so ein riesigen Saw-Fan ist, wirkt es manchmal so, als hätte er sich niemals mit der Reihe überhaupt auseinandergesetzt. Ja. Selbst. Also ganz ehrlich, ein Moment ist fantastisch. Da sagt sein Kollege zu ihm so, ey, was, was hältst du von dieser ganzen äh, Jigsaw-Sicht, dass, dass es vielleicht die, ein, ein Nachahmer von Jigsaw ist. Und dann sagt Sieg, also der Charakter von ähm, <lacht> Chris Sieke, Rock, genau. okay. <lacht> der sagt, das ist Bullshit, John Kramer didn't target Cops. So, und dann möchte ich mal, dass er ein Wort mit den Leichen von Eric Matthews und Daniel Rick. So ein Bullshit. <lacht> äh, einmal mit denen
0: wechselt, weil, also What? das ist
1: schon mal kompletter Bullshit.
0: So. Ja, stimmt. Ey, danke. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber du ja. hast natürlich völlig recht. Das ist so, ja. Wirklich. Warte, ohne Scheiß. Was für eine Frechheit zu sagen, das ist jetzt hier irgendwie noch was für die, für die Fans von einem Saw-Fan und dann nicht mal so die, die grundsätzlichen Basics ähm, richtig hinzukriegen. Natürlich hat der Cops oh, ja, Ich, ich, ich kann mich schon wieder aufregen. Ne? Ohne Scheiße, kriege <lacht> ich mich auf.
1: Ich glaube für mich, also ähm, vielleicht werden jetzt einige denken, so jetzt übertreibt ihr ein bisschen der, der Kollege, dass, dass er jetzt der Killer ist, ist jetzt nicht so krass vorhersehbar. Ich glaube für mich persönlich ist es auch so ein Ding, dass der Schauspieler Max Mingella, ja. der ist jetzt in so vielen Serien und Filmen aufgetaucht, die mhm. ich alle gesehen habe. Und lustigerweise ist fast jedes Mal der Twist, dass er am Ende nicht der ist, der am Anfang zu sein scheint. Also entweder ist er wirkt er am Anfang wie der willen der Geschichte, und er ist am Ende wirklich der Freund. Oder genau andersrum. Ja. Ich habe, glaube glaub ich, drei Filme gesehen, wo der Twist ist, dass er eigentlich gar nicht der beste Freund des Hauptcharakters ist, sondern der Mörder oder sowas und das war so ein paar Jahre vorher. Es war immer die gleiche Geschichte und ich fand es dann halt bei Spiral so unfassbar lustig, weil ich dann kurz vor noch einen anderen Film gesehen habe, wo der Twist der gleiche war und dann
0: taucht er wieder am Ende auf und ist so, Haha, it was me all along. <lacht> Ja, weißt du, also ich, ähm, mir fällt, ich habe auch Filme mit dem gesehen, natürlich, mir fällt jetzt gerade keiner ein, ich glaube, dass ich ihn in The Handmaid's Tale gesehen habe mhm. in dieser, äh, in der Serie, der, der Buchverfilmung, die auch ziemlich gut war, da kommt er, glaube ich, vor, also mein Punkt ist, ähm, selbst wenn man ihn nicht mit jemandem verbindet, der traditionell sich quasi immer irgendwie als jemand anderes rausstellt, sondern allein die Tatsache, dass du einen Schauspieler hast, der jetzt wirklich kein ganz großer Name ist, aber dann doch zu bekannt, als dass es das irgendwie so ein Nobody wäre. Ich finde, da, da wird man immer schon sofort hellhörig. Wenn du jemanden hast, der offensichtlich besetzt ist, weil man ihn schon zumindest hier und da mal gesehen hat, weil er sich einen kleinen Namen erarbeitet hat, dann ist das immer mit bedacht. Sonst hätten die nicht so viel, also, der wird jetzt irgendwie keine Million dafür bekommen haben, aber dann doch mehr als so ein No-Name Schauspielanfänger. Und wenn du so einen besetzt auf so eine Rolle, dann ist der wichtiger, als man das am Anfang irgendwie so, als die Story einem das weiß macht. Und schon deswegen war mir absolut klar, dass er, wenn er nicht der Killer ist, dann arbeitet er aber mit dem Killer zusammen. Er ist nicht einfach nur der neue Kollege. Mhm. Auch das, Mann, was für ein frisches Motiv. Da ist dieser alte, zynische Kopfhase und der hat keinen Bock auf einen Partner. Nein, ich bin Renegade. Ich arbeite am liebsten alleine. Und der Junge, der Rookie, der Jungspun, der muss sich erstmal beweisen. Und ey, bist du überhaupt tough genug für das? Da dachte ich, ey Leute, das ist alles so abgegriffen. Das kann doch nicht sein, dass mir das jemand als neue Story verkaufen will. Wirklich, also zwischendurch, da dachte ich, also das klingt jetzt wahnsinnig gemein. Ich probiere das so auszudrücken, dass das nicht übermäßig fies wird. Aber zwischendurch wirkte dieser ganze Film wie, als hätten sich Leute die noch nicht so viele Filme gesehen haben, als würden die auch mal so einen Film schreiben wollen, so ja, weißt du. Ja, so die ja. sehen so zwei drei Filme dieser Art und denken, boah, das das ist ja super geil. Sowas können wir auch. Und dann schreiben die so einen Kram hin, den wir schon 800 Millionen Mal gesehen haben und halten sich selber für wahnsinnig fresh dabei. Unfassbar. Ich also ey. Und weißt du, weißt, was das wirklich Ärgerliche ist? Der macht ja nicht mal die ganze Zeit über so viel Spaß, dass man den als Trash-Film so feiern kann. Nee, der so ist einfach du? nur
1: langweilig und nervig. Ja. Das ist das genau. Problem. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. So wenn ein Film wenigstens so scheiße ist, dass er irgendwie Spaß macht, dass man sich den. Du, du, du magst ja zum Beispiel den, den zweiten Silent Hill und jetzt im Nachhinein mhm. finde ich den halt auch so sehr lustig, weil er so kacke ist und so über, über the top teilweise. Und sowas ist der halt nicht. So den ist der nicht. Kleine Anekdote, aber ich hatte ja alle Filme auch nochmal angeguckt gehabt und mhm. dann meintest du so, ja, ich werde mir dann nochmal Jigsaw angucken für die, für die Vorbereitung, aber Spiral lasse lass ich einfach aus, da ist scheiß drauf. So, da <lacht> Ja, genau, ja. <lacht> das hast du gesagt. dann meine ich so, ja, es wäre einfach schon ganz cool, glaube ich, wenn wir alle gucken, das, so, oh ja, okay, dann tue ich mir den nochmal an.
0: Oh, ja. Und, also ich ja. musste
1: mich auch ein bisschen durchquellen. Ich ähm, kann natürlich jetzt so für euch vielleicht so wirken, so die übertreiben jetzt ein bisschen, aber ich weiß nicht, ich, mir macht einfach keinen Spaß. Ich fand den, ja. ich fand den einfach äh, ja, einmal geguckt und eigentlich hätte ich ihn auch jetzt abseits von dem Podcast, glaube ich, nie wieder gesehen.
0: Ja genau, das ist genau was du gerade gesagt hast, es geht ja nicht darum, dass der Film an sich schlecht ist, ich meine wir alle haben schon 100.000 schlechte Filme gesehen, da werden auch noch ein paar dazukommen, aber im besten Fall machen die ja genau deswegen Spaß, weil die, weil äh, also das ist ja der beste Trash, wenn ein Film glaubt, er wäre wirklich hier äh, große, hohe Filmkunst und würde was Gutes abliefern und scheitert dabei aber so krachen, dann macht es erst so richtig Spaß. Entschuldigung. Im speziellen Fall von Spiral kommt aber erschwerend leider hinzu, dass der Film an sich einfach, wie du sagst, der ist so wahnsinnig langweilig. Wenn man auf äh, eine gut erzählte Geschichte Bock hat und äh, auf den Twist giert, dann ist einem das viel zu früh klar. Also du hast einfach wenig, was du, was du rausziehen kannst. Und dazu, aber das also ist natürlich wirklich persönlicher Geschmack, aber das war auch mit das erste, was du gesagt hast und das ging mir beim zweiten Gucken auch wieder so unfassbar auf die Nüsse. Dieses ständige Rumgebrülle. Alter, mm. Ich weiß nicht, wer Chris Rock gesagt hat, dass in intensiven Szenen, wenn er emotional mal ein bisschen über Zimmertemperatur köcheln soll, dass das nur geht, indem man rumbrüllt wie so ein hyperaktives, zorniges Kind. Das ist, ich finde das, es ist, ist richtig. Du hast gerade gesagt anstrengend und genau das ist das perfekte Wort. Das ist die erste Assoziation, die ich habe, wenn ich an Spiral denke. Das ist ein anstrengender Film und das ist keine gute Art von schlechten Film, das ist eben eine schlechte Art von schlechten Film äh, und deswegen finde ich Spiral ganz, ganz furchtbar ätzend, für mich definitiv der schlechteste der, der Reihe und jetzt habe ich ihn zweimal gesehen und ich habe absolut null verlangen, den jemals, jemals wieder zu gucken und selbst, wenn es noch zehn weitere, wenn es eine neue äh, Saw-Generation geben sollte und irgendwie, die Reihe wird irgendwie fortgeführt, aber Spiral muss ich nicht nochmal gucken, zweimal reicht, vielen Dank, fand ich richtig ätzend.
1: Ja, das, finde ich, ist ein perfekter Abschluss für die, dieses okay. Chapter von, von Film, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Okay, dann genau. haben wir eigentlich jetzt, nur noch einen,
1: ne? Ja, jetzt haben wir nur noch einen und äh, an diesem Punkt sagen wir das jetzt einfach mal. Wir wissen, dass für Leute, die den Podcast wirklich immer zeitaktuell hören, also jetzt an, an diesem Samstag oder Sonntag, äh, wann auch immer ihr das an diesem Wochenende jetzt hört, äh, zu diesem Zeitpunkt läuft... Saw X, also der zehnte Teil, noch nicht in den deutschen Kinos. Der kommt nämlich am 30. November raus. Mhm. Ähm, wir haben ihn vor fast genau einem Monat gesehen. Also es ist auch schon ganz näher. Was? Echt? Ja, es ist ähm, oh, fast, also in drei Tagen wäre es ein Monat. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> und wir haben uns wirklich lange Gedanken darüber gemacht, ob wir den jetzt einfach nur ganz leicht anreißen und gar nicht weiter bereden. Dann dachten wir aber auch, irgendwie wäre es ja auch scheiße, weil wir sagen, wir behandeln jetzt die komplette Reihe, machen dann aber nur so ein lauwarmes Ding zu Saw X und ja, haben dann yeah. nicht wirklich die Reihe abgeschlossen. Wir wollen ja auch jetzt wirklich dann das Final machen. Deswegen werden wir jetzt einfach mal glaube ich beide grob sagen, wie wir ihn fanden. Ja. Komplett spoilerfrei an mhm. der Stelle. Und für die Leute, die den jetzt noch gucken wollen, die können den gerne gucken und dann diesen Part einfach nochmal nachholen, ähm, wenn wir dann in den Spoiler-Part übergehen Oder für die, wir haben es auch schon oft gelesen, dass manche einfach gar keinen, also die juckt die die Reihe nicht und hören den Podcast einfach so, dann könnt ihr natürlich dranbleiben. Wir reden jetzt auf jeden Fall erstmal ähm, drüber, wie er uns da gefallen hat, und danach gehen wir dann einfach in den spoiler -Bereich. Da sagen wir aber nochmal Bescheid.
0: Genau. Ich finde, das ist eine ganz kluge Variante. Also, wenn ihr den jetzt gleich ausmacht, den Krass, dann vergesst bitte nicht dann nochmal reinzuhören, wenn ihr den Film gesehen <lacht> habt. Das würde uns sehr freuen. Das würde uns sehr freuen. Pass auf, dann fang du doch mal an. Ich habe es gewöhnt, ich habe jetzt auch gerade schon wieder sehr viel gelabert und gerantet. Ähm, wie hat dir denn sox gefallen? Ganz spoilerfrei. Ähm, aber so die Tendenz, war das jetzt wieder mal Also hat sich die Reihe wieder berappelt oder geht es mit dem Abwärtstrend weiter?
1: Ähm, vielleicht hat es dem Film ein bisschen geholfen, dass die letzten Einträge in die Reihe wirklich nicht gut waren. Also vor allem jetzt gerade Spiral, haben wir gerade erwähnt. Mhm. Äh, aber ich muss wirklich sagen, der hat mir nicht nur sehr viel Spaß im Kino mal wieder gemacht. Der war einfach Es war schön, mal wieder einen richtigen Saw im Kino zu gucken. <lacht> Stimmt, Hat sich, ja. Der sich anfühlt wie ein Saw. Stimmt. Äh, das war irgendwie so ein richtig kleines Event. Ja. Woran ich mich jetzt gerne auch wieder zurück erinnere. Und ähm, ich muss abschließend einfach sagen, ich, für mich persönlich ist es der beste Teil seit dem dritten. Also, oh, ähm, oh. Okay. okay auf auf ja. jeden Fall. Wenn ich das jetzt Ranking Aha. jetzt so habe und ich habe ja den ersten, zweiten und dritten praktisch fast auf einem Podest so gestellt, dann kommt danach tatsächlich Saw X. Oh,
0: okay, ja. Also würdest du sagen, dass die, die äh, ganzen begeisterten oder zumindest wohlwollenden Kritikerstimmen und auch das gute Einspielergebnis, das ist also alles gerechtfertigt? Oder ist er halt dann doch wieder größer?
1: Ich würde sagen, da viele, viele ja sagen, dass, dass der erste Teil für sie mit Abstand der beste ist. Und ja, oft gesagt wurde in den ganzen Pressemitteilungen, dass, dass viele Leute sagen, dass es für sie sehr nah an dem ersten rankommt. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre es wirklich so eine komplette Offenbarung. Weißt du, so nach all den Jahren mhm. kommt ein Zorn, was, was wieder so richtig komplett back to the root ist und, und jetzt der nächste große Kracher ist. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber er kommt dem Ganzen schon. Sehr, sehr nah. Also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, <lacht> aber auch anders als viele andere frühe Meinungen ähm, nicht ganz so falsch,
0: finde ich. Ja, okay. Also bei mir war es so, ich muss auch sagen, ich ähm, hatte, nachdem ich gehört habe, wie vergleichsweise gut er ankam, also wirklich überraschend gut, ähm, da sind meine Erwartungen schon so ein bisschen gestiegen, also ich dachte wirklich, okay, dann ist der ja offenbar also kein kompletter Crap und das ist ja, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, das ist ja schon fast wieder ein bisschen gefährlich, weil dann, ja, hat man schon wieder vielleicht zu hohe Erwartungen, die nicht erfüllt werden und wird am Ende doch enttäuscht, deswegen dachte ich, okay, aber wir reden irgendwie auch vom zehnten Saw-Teil, also wie gut kann der tatsächlich sein? Bleiben wir mal alle ein bisschen auf dem Teppich, Leute. Ähm, aber ähnlich wie du, muss ich sagen, ich hatte auch ziemlich viel Spaß beim Gucken, ich hatte, ähm, also es gab für mich ein paar richtige Highlight-Szenen. Da dachte ich sogar, und ne, wie gesagt, wir kommen ja gleich in den Spoiler-Part, aber so was die Explizität mancher Bilder anging, so mit den Fallen, da dachte ich, holy shit, also jetzt geht die aber echt dahin, wo es weh tut. Also ich wüsste ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, die könnten sich den nicht angucken, weil der mhm. teilweise echt schon wirklich äh, wirklich schmerzt. Ähm. Also natürlich habe ich ein paar Sachen, die gefallen mir nicht so gut, aber was man glaube ich auf jeden Fall positiv hervorheben sollte, ist nochmal die Leistung von Tobin Bell. Wir ja. alle wissen jetzt natürlich nicht, wie oft er noch in Saw-Filmen zu sehen sein wird und man sieht ihm auch an, also er wird auch nicht jünger und das, das sieht man auch, aber trotzdem liefert er eine richtig gute Leistung ab. Also so gesehen ist es fast schade, dass es zehn Filme dauern sollte, bis er endlich mal zeigen kann, wie gut er wirklich als Schauspieler ist. Wirklich? Also ähm, er er bringt dann nochmal ganz neue Facetten in diese, in diese Figur. Wir sehen wirklich eine Seite von John Kramer, die wir so immer nur so in Ansätzen gesehen haben. Und jetzt kann er es mal richtig, richtig ausspielen. Also, das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und was die, den Beklopptheitsgrad der Story, sage ich mal, angeht, das sind von Zorn nicht anders gewohnt, fand ich das auch hier angenehm zurückgenommen, also der Film dreht nicht komplett hohl, was ihm auch ganz gut gefallen hat ja und so unterm Strich ähm, also aus reinem Trash Faktor glaube ich, gefallen mir manche der alten Filme tatsächlich noch besser und ähnlich wie du, gerade 1, 2, 3 die sind für mich echt so auf äh, die haben so einen Sonderstatus und da kommt zwar 10 nicht ran aber wenn man mal diesen, den ganzen Story-Wahnsinn, die ganze Lore dahinter, wenn das jetzt nicht so wichtig ist und man es vielleicht sogar ganz angenehm findet, mal wieder einen Film zu sehen, der auch relativ gut alleinstehend funktioniert und man nicht erst nochmal äh, acht Wikipedia-Seiten lesen muss, um zu checken, wo wir eigentlich in der Story sind, dann muss ich sagen, ist Sword 10 ein ziemlicher Erfolg, ähm, der nicht zu Unrecht so gute Kritikerstimmen bekommen hat. Und also ich blicke jetzt fast wieder ein bisschen positiv in die Zukunft von Saw. Wenn sie darauf aufbauen, ich glaube, dann erlebt Saw noch mal einen zweiten Frühling.
1: Ja, da müsste man jetzt halt dann gucken. Ich glaube, die Option besteht auf jeden Fall. Und gerade da die ähm, Rezensionen jetzt so positiv waren, besteht definitiv die Chance, dass das Studio sagt, ey, fuck it, machen wir einfach mehr. Da muss man dann halt dann gucken so okay wie können wir das jetzt noch in diese Zeitlinie reinpressen weil ja. ähm, <lacht> ist die Frage machen sie einen komplett anderen Pfad wieder holt sie wieder Tobin Bell dazu aber so was du eben auch schon gemeint hast das unterstreiche ich auch ich glaube so seine Schauspiel schauspielerische Leistung glänzt hier wirklich sehr und tatsächlich ich hatte das große den großen Vorteil ich habe den Trailer von dem Film nicht gesehen vorher
0: mm, ja okay mhm. und also wusstest du so gar nicht ist,
1: ich wusste gar nichts. Und ich glaube, das hat mir richtig krass geholfen. Ich habe den Trailer nämlich im Nachhinein gesehen. Und äh, falls irgendjemand da draußen ist und möchte den Film noch gucken, Stimmt. Und ihr habt den Trailer oh, ja. noch nicht gesehen, ja. dann guckt euch diesen Trailer bitte nicht an. Stimmt. Es ist, äh, er wird euch den Film deutlich besser machen. Ich lehne ich mich jetzt mal einfach ganz weit aus dem Fenster. Bei mir persönlich, ich glaube, ich hätte dem, ähm, bei mir hätte der einfach nicht so getroffen, wie er es am Ende getan hat, hätte ich den Trailer vorher gesehen. Weil ich muss tatsächlich sagen was ich kritisiert habe in den anderen Filmen, wo irgendwas Tragisches immer weiter irgendwie äh, Tobin Bell passiert, also hier Jigsaw, die dieses Krampfhafte auf die Tränendrüse drücken und irgendwie ver versuchen so Verbundenheit mit ihm irgendwie aufzubauen. Das war ja immer komplett drüber und hat nie funktioniert. In diesem Film lustigerweise habe ich teilweise so ein bisschen Herz in diesem Film gespürt. So. Äh, ja. Also er ist, ist ein bisschen emotionaler geworden. So.
0: Auf jeden Fall. Also das war ja auch ganz bewusst so äh, angelegt von den Machern und vom Drehbuch und auch eben von seiner Schauspielleistung. Das ist ja genau der Effekt, den sie erzielen wollten. Ich würde sagen, aber spätestens jetzt sollten wir offiziell in den Spoiler-Part ja. rüberschwappen. Also jetzt wird sehr schwer, über den Film konkret zu sprechen. Aber also das würde ich tatsächlich auch nochmal ähm, als äh, mein persönliches Ende von dieser ganzen Einleitung ähm, würde ich das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn ihr in der glücklichen Lage seid, zu sagen, dass ihr noch nichts von dem Film wisst und nicht den Trailer gesehen habt, bitte, bitte, bitte belast es dabei. Wirklich. Weil ich habe mir tatsächlich, bevor wir hier angefangen haben zu casten, habe ich mir den Trailer auch nochmal angeguckt und da dachte ich auch, Alter, der erzählt halt die gesamte Story. Wirklich von vorne, Du weißt, was am Anfang passiert, du weißt, was im Mittelteil passiert, du weißt, was der emotionale Höhe und Tiefpunkt ist und du weißt auch, wie das Finale aussieht. Alles in zweieinhalb Minuten im Zeitraffer. Deswegen wirklich Guckt ihn nicht, wenn ihr auch nur ein bisschen Interesse an Saw habt, wenn ihr wissen wollt, wie zum Teufel der ganze Wahnsinn weitergeht und vor allem auch mal wieder einen der besseren Saw-Filme sehen wollt, der euch vielleicht sogar richtig positiv überraschen wird, dann auf jeden Fall geht in Saw, passt in die Zeit. Halloween ist ja leider nun vorbei, aber für für so einen Winter kino horrorabend ist das äh, wahrscheinlich so der beste Film, den man gerade gucken kann. Daher doch Saw-10 ähm, zu... Nicht zu Unrecht so gut angekommen an den Kinokassen und bei den Kritikern. So, und jetzt hier, letzte Chance. 3, 2, 1, jetzt! Jetzt äh, gehen wir mal in den Spoiler-Bereich. Und was du gerade gesagt hast mit dieser Menschlichkeit, das ist ein Punkt, also den finde ich tatsächlich eigentlich eher so ein bisschen unglücklich, beziehungsweise ähm, Wirklich? Ja, ich ich mag das einfach nicht. Auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Äh, ich weiß nicht mal in welchem Kontext, aber wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Diese, dieser seltsame, neumodische Hang, absolut jeden zu vermenschlichen mhm. und, und empathisch die ganze Zeit aus absoluten, wahnsinnigen Psychopathen und Mördern und yeah, Monstern yeah. so Antihelden zu machen. Wir hatten das jetzt, wir sind beim Spoiler-Part, deswegen, also ab jetzt spoilern wir einfach alles. Yeah, yeah. Wir hatten das bei Don't Breathe 2. Wir hatten das beim letzten Scream, wo Billy Loomis, und ich sag's gerne nochmal, der ist ein Mörder und Vergewaltiger, auf einmal wird er so dargestellt, als wäre das so eine Art engelsgleiche Vaterfigur, der ja vielleicht irgendwie nur ein bisschen missverstanden ist. Ich dachte, Leute, habt ihr den Film nicht gesehen? Und jetzt eben auch bei, äh, bei Sword 10. Also, warum können Monster nicht einfach nur Monster bleiben? Warum muss man die immer so vermenschlichen? Warum müssen wir am Ende irgendwie immer mit ihnen empathisieren, ähm? Ist das ein Wort? Ich habe es gerade vorhin empathisieren. <lacht> äh, und ich meine, also wirklich das Endbild von Sword 10 ist ja, wie John Kramer mit Amanda Young und einem kleinen Jungen quasi in, in das gleißende Sonnenlicht geht und sie äh. quasi eine, eine Art äh, bizarrer Familie gründen. Und dann denke ich mir. Okay, du kannst auch deine Bösewichter ein bisschen komplexer darstellen, aber irgendwie geht das in eine Richtung, ähm, ich, ich frag mich wirklich, warum so wahnsinnig viele Filme das machen und ganz ehrlich, um mir nimmt es auch so ein bisschen die Faszination von Jigsaw, den etwas menschlicher machen, okay, aber er muss jetzt hier nicht als missverstandener Antiheld aufgebaut werden, der eigentlich nein. ja unsere Sympathie gelten sollte und das, das macht der Film so ein bisschen.
1: Ja, okay. Also ich bin jetzt, ich, ich ruder jetzt nicht zurück von dem, was ich vorher gesagt hatte. Ich finde sowas immer richtig bescheuert wie in Don't Breathe ich habe einfach nur für mich gemerkt, dass der mich emotional tatsächlich erreicht. Weil ja, vorher okay. vorher ja, da ich war mit. das alles immer so krampfhaft. wo das so versucht, wie mit einem Vorschlag haben irgendwie Emotionen aufzubauen. Und das hat bei mir einfach null funktioniert. Ich fand es einfach so weit hergeholt, dumm. Ich fand es nervig, stumpf bei diesen ganzen saw wenn irgendwie sein Kind die Geschichte war, sein Neffe, was auch immer so. Aber hier, das Lustige ist ja, der Film ist für Saw-Verhältnisse in der ersten Hälfte ultra ruhig. Der hat ja. eine Falle, die nicht mal echt passiert ist, sondern nur eine Möglichkeit bietet, ein, ein, quasi einen Tagtraum von, von John Kramer, wie es sein könnte. Aber sonst ist die erste Hälfte vom Saw nur die Geschichte, wie er mit seinem Krebs ringt und nach einer Möglichkeit sucht, geheilt zu werden. Ja. Völlig untypisch, super ruhig, wird vielleicht Einige Leute äh, vom Kopf stoßen, die wirklich einfach nur für die für den Gore-Faktor, nur für die Fallen reingehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass dass manche da einfach dann doch ein bisschen einschlafen, so in der ersten Hälfte, weißt du? das also, wird ja. bestimmt einige Leute
0: geben. So, Das glaube ich auch auf jeden Fall. Aber das also ich glaube, glaub, manche Leute werden geradezu entsetzt sein. So, okay, ja. was ist denn jetzt hier mit den Fallen? Hä, das ist doch ein Saw-Film. Jetzt sehe ich die ganze Zeit diesen, diesen alten, alten tapfer an Krebs wegsterbenden Mann, wie er mit seinem Schicksal ringt. Will ich im falschen Film oder was? Also ja. ich glaube, manche Leute werden da total erschrocken sein. Und
1: hätte mir das jemand gesagt und ich habe den Film nicht gesehen, wäre mein erster Gedanke gewesen, ach nö, da habe ich echt keinen Bock drauf. So das Und ich bin wirklich überrascht, das jetzt zu sagen, aber mir hat die erste Hälfte sau gut gefallen. Also ich war, ja, ja, ich, ja. ich war investiert in der Geschichte. Ich fand die schauspielerische Leistung von Tom Bell wirklich fantastisch. Mhm. Äh, man hat sie komplett abgekauft. Ja. Und auch alles drumherum wirkte nicht so krass karikaturmäßig, sondern es hatte irgendwie, es war auf eine gewisse Weise irgendwie recht geerdet. So, es hatte nicht diesen diesen komischen <lacht> so weißer also das mag auch vielleicht daran liegen, dass die Schauspieler, die da verwendet wurden, auch tatsächlich ganz gut spielen konnten. So durch die Bank. Ähm, da ist jetzt nicht irgendjemand wie so ein fauler Apfel rausgestochen, wo du die ganze Zeit so zusammenzuckst. Es äh, ist, ist jetzt kein, da ist jetzt kein keine hier Jill Tuck, da ist jetzt kein Chris Rock dazwischen. Alter, das wäre also, noch gewesen. Also ähm, die Stimmung, die der Film in der ersten Hälfte hat, hat mir super gut gefallen. Und gerade gra da, ich finde es wirklich erschreckend, jetzt im Nachhinein dann den Trailer gesehen zu haben und der zeigt ja alles auf. Also ich wusste, ja. dass, dass diese ganze Geschichte am Ende irgendwie in diese Richtung gehen muss, dass John Kramer wieder leu anfängt, Leute umzubringen, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass die komplett ihn einfach betrügen. So, in dieser Geschichte. So, kann man vielleicht vorhersehen alles, klar, aber warum verrät der Trailer das so eiskalt? Das musst du doch gar nicht machen. According to these scans, the tumor was never removed.
2: Also
0: ich habe irgendwo mal äh, von der Theorie gelesen, irgendwo im Internet rum: ähm, Je klarer ein Trailer, eine Story von einem Film erzählt. Also, je mehr du weißt, was ganz konkret die Geschichte ist, der Plot, was passiert, desto schlechter ist der Film. Und ich muss sagen, im Fall von, von Saw, also ich würde da nicht zustimmen, aber ich bin, mein Punkt ist, ich bin auch sehr, sehr misstrauisch, auch darüber sprach man schon des Öfteren, Trailern gegenüber, im Speziellen dann, wenn sie im Prinzip wirklich den ganzen verdammten Film chronologisch nacherzählen, nur halt im Ultra- Zeitraffer. Also, weil du gerade gesagt hast, John Kramer wird betrogen. Für die dreieinhalb Leute, die uns jetzt zuhören, obwohl sie es auch gar nicht sehen wollen. Erstmal vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Aber dann wollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, wovon wir eigentlich reden. Wir sehen, dass äh, wir springen natürlich in der Chronologie der SORF-Reihe äh, Jahre zurück, logischerweise, John Kramer lebt ja noch und er hat gerade von seiner Krebsdiagnose erfahren und bekommt von einer vermeintlichen neuen äh, medizinischen äh, Behandlung, bekommt er der Wind, in äh, Neu-Mexiko gibt es wohl ein Expertenteam, was ihm den Krebs operativ entfernen kann. Und das ist eine relativ teure, teure Prozedur und er muss auch von seiner eigenen Kohle bezahlen und äh, in Amerika wird das nicht gemacht, aber es ist die letzte Hoffnung, die er hat. Ähm, und deswegen unterzieht er sich dieser Prozedur und es scheint auch wirklich alles zu seiner Zufriedenheit zu laufen. Er wacht auf und äh, man beglückwünscht ihn und er darf gehen aus dem Krankenhaus. Ähm, und <kühm> kriegt dann aber mit, dass das alles nur eine einzige Verarsche war, das war ein einziger Scam, also eine Methode, um ihm und anderen leichtgläubigen Idioten das Geld aus der Tasche zu ziehen, er wurde nicht operiert, der Krebs wurde ihm nicht aus dem Kopf geschnitten, er hat ihn immer noch, aber dafür hat er so und so viel 10.000 von Dollars bezahlt und dann ziehen diese Halunken in der Gestalt von Ärzten, ziehen einfach weiter und suchen sich die nächsten Blöden, denen sie die Kohle aus der Tasche ziehen können und das lässt er natürlich nicht mit machen und da ent, ähm, ja, kommt er auf die Idee, Sie, sie leiden zu lassen ähm, und ihnen das quasi heimzuzahlen und dann kommt es natürlich zu dem, worauf alle Saw-Fans dann schon gewartet haben, die die erste Hälfte vielleicht tatsächlich nicht so spannend fanden, aber er versammelt ähm, all diese diese Quacksalber in einem Raum mal wieder und das ist vielleicht auch wieder eine kleine Parallele zum allerersten Saw, also wir haben wieder eine kleine Gruppe in einem Raum, wir springen nicht wüst die ganze Zeit zwischen Locations hin und her und diese ähm, ich glaube es sind vier oder fünf Leute äh, die werden dann eben in Fallen gesperrt und müssen versuchen, da irgendwie rauszukommen. Und natürlich gibt es dann am Ende noch einen großen Twist. Alles, was an Unwägbarkeiten passieren könnte, hat John kramer natürlich äh, schon mit einberechnet. Und das war auch alles Teil seines Plans. Ähm, und auch Amanda taucht wieder auf, also Shawnee Smith. Und auch darüber würde ich gleich noch mal reden, weil ich glaube, das ist dann jetzt äh, pff, 17 Jahre her oder so, dass die chronologisch in einem Saw-Film aufgetaucht ist und auch mhm. Tobin Bell ist ja nicht jünger geworden und wenn wir jetzt so ein bisschen überlegen, wie die Zukunft der Reihe aussehen kann, ähm, also ich bin ganz sicher, dass es da Pläne gibt, wie kann man Saw weiterführen ohne Tobin Bell, also wir wollen ja nicht an das Allerschlimmste denken, ne? aber er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und ich glaube, ähm, also ich würde jetzt nicht eine große fünf filme umspannende äh, Story schreiben, die absolut auf äh, Tobin Bell aufbaut. Da bin ich nämlich nicht sicher, ob der das noch ähm, packt. Aber also, ne, wie gesagt, das ist so die Grundstory. Äh, diesmal sind es äh, Betrüger, die sich als Ärzte ausgeben und die werden in Fallen gesperrt, die ich, und das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, die ich teilweise auch wieder so richtig schön fies fand. Also wenn ich Stichwort kn Knochenmark sage, also wirklich, das, das war so ein Moment, da dachte ich, holy crap, also ich glaube, das wird ein paar Leuten echt zu fies sein. Das fand ich geil. Wie ja. fandst du die Fallen? Den Gedanken, Ja, die Fallen fand ich auch
1: wirklich wieder richtig gut. Und das, was du gerade erwähnt hast, dass es wieder so ein kleiner Throwback Richtung ersten Teil ist. Es ist ich, was mir richtig gut gefallen ist, dass es einfach ein großer Raum ist. Es ist einfach nur so eine dreckige mhm. Lagerhalle, wo sie halt vorher diese, diese Charade aufrecht gehalten haben. Und mehr ist es nicht. Das ist kein zirkusartiger Parcours, der völlig <lacht> ja, comichaft zusammengebastelt wurde. Und, und so, sondern es ist einfach ein dreckiges Lagerhaus. Da sind vier Leute dran gefesselt an, an Fallen. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. So. Und das, ich mag auch, dass die alle so sich gegenüber sitzen, dass die Personen nach und nach sehen, was da mit den Leuten passiert. Das ist halt, das hat irgendwie was Makaberes, so. Ja, mhm, ähm, stimmt, ja, klar. Und die Fallen, wie du auch schon sagtest, sind wirklich richtig schön dreckig einfach. Da ist der Anfang, den Anfang macht die, ähm, ich glaube, in dieser Charade war sie die Gehilfin, so, die, die immer so irgendwelche Sachen ranbringt in dem OP-Saal und so. Die, 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 die
0: Schwester die, quasi. Genau, also die, die -Schwester, Schwester im Prinzip,
1: ja. genau. sitzt auf so einem Betonklotz und ist festgebunden und um ihren Hals drumherum ist so eine Art Knochensegel, die ja. ähm, droht quasi sie zu, äh, zu enthaupten. Und sie bekommt auch so ein, ich weiß gerade das, das Wort nicht dazu, Tourniquet, wie heißt das? Diese, äh, das ist so eine Aderpresse. Aderpresse. Mm -hmm. Aderpresse, ja, so Ad, Ad, oder so eine Säge. Es ist, es ist im Prinzip so ein chirurgisches Objekt, womit man halt Knochen auch durchtrennen kann. Ach so,
0: das meinst du. Ja, Tourniquet ist eigentlich tatsächlich so eine, so eine Aderpresse, also da, da, da drückt man quasi den Blut Ach zu. ja, stimmt, also, wenn, das wenn du, auch. Ja. Ja, ja, genau. Aber was du meinst, ist, ja, das ist so wie so eine oh, wie, wie so, so Klavierdraht, so weißt du? Genau, Das ja. meinst du, das ist, das wo, womit sagt, man so, so Knochen durch, wie heißt das denn nochmal? Ah. Das erklärt auch
1: John Kramer, er sagt halt so, das wurde irgendwie von so einem Mediziner erfunden oder sowas, ja, ja, um ja, halt ja. wirklich auch clean durch Knochen durchzuschneiden und das ja, bekommt genau. sie halt. Ja. Also sie ganz dünner quasi. Diese Aderpresse, die ich gerade erwähnt habe, deswegen habe ich das gerade glaube ich auch durcheinander gebracht, ja, das genau. bekommt sie auch an die Hand, damit sie halt ihren, ihr Bein abbinden kann und die Aufgabe <lacht> ist, mit dieser mit diesem klavierseitigen ähm, Seil praktisch aus diesen Drähten, damit ihr eigenes Bein abzuschneiden. Also wirklich so hin und her zu ratzen, im Prinzip wie bei, wie bei Hereditary. So. Ja, ja, und da, und damit ich auch das, ja, das Bein ja. abzutrennen, auch mit dem Sound und sowas. Richtig, richtig fies. Und man merkt auch, wie sie, wie sie immer bleicher wird und äh, kurz davor ist zu drohen, ohnmächtig zu werden. Damit muss sie sich das Bein absägen. Dann muss sie mit so einem Absauggerät ins, in, in den Knochenstumpf rein, um das Knochenmark ja. rauszupumpen aus dem Körper, das dann auf so eine Waage fließt. Und wenn sie genug abgepumpt hat, dann wird sie befreit alter Schwede und dieser Gedanke, dass sie sich das da reinschiebt und oh. dass das innen drin, in diesen, was ja auch wie so ein Nerv irgendwie sich anfühlen muss, wo dann alles rausgepumpt wird, das ist oh. so
0: fies und, und gleich für die erste Falle echt ganz schön, ganz schön dirty. Ey, also das war wirklich der Moment, wo wo ich genau das dachte, was ich vorhin gesagt habe. So, holy crap, Alter, jetzt geht der aber so wieder richtig in die Vollen. Was, was geht denn jetzt ab? Ich finde, schon das Wort Knochenmark finde ich irgendwie eklig. Irgendwie, ich weiß auch nicht, was sperrt sich da in mir? Knochenmarks, oder? Und die Vorstellung, dass sie sich selber das Knochenmark aus ihren Knochen saugen muss mit dieser Kanüle und dann hast du natürlich auch dieses dieses Geräusch und sie schreit dabei und alle anderen schreien und oh, ey, also da, da, das war der Moment, wo ich dachte, ich, ähm, also generell ist Saw vielleicht eine Reihe, die würde man nicht absolut jedem empfehlen, aber eben, weil die meisten Teile so dermaßen drüber sind, ist es ja irgendwie auch schwer, das ernst zu nehmen, also man muss ja mehr lachen, weil es so absurd ist, aber in dieser einen speziellen Szene, da dachte ich, nee, also ich kenne Leute, die könnten da echt nicht hingucken, die würden da vielleicht sogar den Saal verlassen, weil das wirklich sehr, sehr intensiv ist, aber genau das hat mir wieder wieder gefallen als altem äh, Fallen-Fan. Deswegen fand ich die erste schon ganz cool. Und wenn wir jetzt, du hast sie vorhin ähm, auch kurz angesprochen, es gab ja so gesehen technisch, haben wir ja vorher schon einmal eine Falle gesehen, aber das war diese, dieser Tagtraum von John Kramer. Mhm. Und das ist auch das Motiv, was auf dem Poster drauf ist. Da hat jemand so zwei, zwei Röhren auf den Augen und per Unterdruck <lacht> werden dann so die, die Augen aus dem Staubsauger Höhlen, staubsaugermäßig äh, gesogen. Also fand ich auch eine lustige Idee. Also irgendwie, mit Augen ist ja, immer, ist ja immer scheiße, immer eklig. Funktioniert immer in so einem Film. Ähm, und von daher fast ein bisschen schade, dass es nicht wirklich in der Realität spielte, sondern eben nur so eine, so eine Vorstellung von äh, John Kramer war. Aber so unter dem Strich die erste richtige Falle, nämlich die Knochenmarksfalle, ja, die hat schon äh, eine ganz gute Duftmarke gesetzt. Und natürlich äh, unser unglückliches Mädel, was sich da das Bein abgesäbelt hat, hätte sie auch fast geschafft, war dann aber doch ein ganz kleines bisschen zu langsam, hat es nicht gepeilt, nicht rechtzeitig gemacht. Und stirbt dann in dieser Falle, was ja auch immer wieder bei Saw vorkommt. Also ich muss sagen, was das angeht, guter Einstieg. Auf
1: jeden Fall, die hat ordentlich gelitten und am Ende kriegt sie trotzdem den Kopf ab. Oh, wir <lacht> haben, wir haben eine, eine Falle vergessen, die sogar noch dazwischen spielt. Da ist dann noch einer im ja. Bunde. Der ist Eigentlich sind die nämlich zu fünft gewesen und der bekommt nämlich noch so Rohrbomben in seinen Armen verpflanzt, die ihn zu Stahl treten. Die in, durch die Mitte quasi von den Armen um die Knochen rumgebunden sind. Und oh, er bekommt so, so ein Skalpell, womit er sein, seine Arme zerlegen kann, um halt diese Ruhebunden genau. zu entfernen. Und seit, also die Skalpelle sind wirklich anstatt seiner Hände vorne. so, so wie, wie so, so Armstümpfe mit so Tape zusammengebunden. Also
0: äh, das war auch schon ganz schön dirty.
1: Sehr einfache Falle.
0: Aber effektiv. Ja, das ist, also ähm, da haben die Macher clevererweise einfach dieses Motiv von chirurgischen Eingriffen und Operationen wie einfach aufgegriffen und das so äh, in Fallen verarbeitet. Und also das kann ja manchmal so ein bisschen aufgesetzt wirken. Ähm, aber wenn es gut gemacht ist, wie eben jetzt bei, bei Sword 10, dann, finde ich, gibt es der ganzen Sache noch so eine ganz spezielle Würze, weil die, weil die Fallen diesmal nicht so random, ähm, schienen, also, ja, weiß nicht, wie zum Beispiel bei, bei Jigsaw, diese seltsame Silo-Falle mit dem Getreide und dann fallen da von oben Mistgabeln runter, so, hä, hä? Ja. check ich nicht, was ist das Konzept, die Idee dieser Falle? Und das ist eben bei Sword 10 anders und das alles so, um, ja, um dieses Motiv aufzubauen, ähm, also ich glaube, das bedient irgendwie auch so eine, so eine tiefsitzende sitzende So chirurgische Eingriffe, Operationen, irgendjemand säbelt da irgendwie an deinen Knochen rum, durchtrennt Sehnen und Muskelfleisch und schneidet dich auf. Irgendwie, also da schauert es doch wahrscheinlich jeden. Und von daher war das eine ziemlich gute Idee, das aufzugreifen. Hat funktioniert zumindest bei mir.
1: Ja, und dann die nächste Falle ist ja von einem Dude, der ähm, <lacht> der hatte quasi so einen Teil von seinem Schädel hinten rasiert bekommen. Und er muss sich selbst mit so einem chirurgischen Bohrer muss er sich quasi die Schädeldecke, ohne dass er einen Spiegel hat oder sowas, also er muss er quasi ja, sich stimmt. so einen Teil sein, seiner Schädeldecke aufbohren und dann mit, ne, mit einer Pinzette sich ein Stück Hirn rausziehen und ja, das im also, Wasser auflösen.
0: Ja, oder in Säure oder so. In ja. Säure, ja. Und ich meine, auch hier natürlich schön eklige Vorstellungen ähm, und das, also da wirkt es auch wirklich fies und eklig anders als in äh, Hannibal im Film zum Beispiel, wo Ray Liotta wie auch den Schädel aufgeschnitten bekommt und isst sein eigenes Hirn und das ist einfach nur albern und man, du musst einfach lachen. Aber also da dachte ich, die, die Falle davor mit dem Bein, okay, kann man vielleicht irgendwie noch schaffen, wenn man, wenn man so richtig reinhaut und versucht die Schmerzen zu ignorieren, irgendwie meinetwegen, bla bla bla, vielleicht, okay, glaube ich. Ähm, aber also, sich ohne Spiegel selber die Schädeldecke aufbohren und sich da mit dem Skalpellenstück von der vom, vom Hirnrinde rausschneiden, also da dachte ich, ey Jigsaw, kill den doch einfach. Jetzt mal ehrlich, ja das schafft doch kein Mensch auf, auf diesem Planeten, wie willst du denn das schaffen? Du siehst ja nicht mal, was du da tust und wenn du den verdammten Bohrer zu tief ansetzt, dann bohrst du die selber ins Hirn und das war's dann. Also... Äh, coole Idee, kommt auch echt gut rüber. Schön fies, schön eklig, man beißt die Zähne zusammen. Aber das fand ich von also vom, vom Konzept her oder vom Fairness gerade in Anführungszeichen, fand ich das einigermaßen panne. Das war eine seltsame Falle. Wie soll man das denn schaffen?
1: Und dann die nächste Falle ist ja tatsächlich auch wie Amanda eine Person, die drogenabhängig ist. Und das soll quasi so ein bisschen auch zeigen, dass Amanda ab und zu noch so Gewissensbisse hatte zu der Zeit, also Spieler zwischen Saw 1 und 2, mhm. ähm, weil sie sich so ein bisschen daran erinnert, gefühlt, so wie sie in der Lage war und das, das zeigt ihr im Prinzip so ein bisschen das Spiegelbild vor und John sagt halt so, nee, das muss jetzt stattfinden, äh, wenn du nicht dafür gemacht bist, dann, dann sag's mir besser jetzt so. Ja, sag's lieber jetzt. Ja, <lacht> ähm, und sie wird mit so einer Kette hochgezogen und vor so einem riesigen Halsstrahler im Prinzip gepackt. ne?
0: Ja, lag da einfach so rum. Ja, <lacht>
1: hing einfach so an der Decke dran. Und das, ist, das soll im Prinzip so ein bisschen das widerspiegeln, was eine der ersten Szenen zeigt, nämlich wie John aus so einer Kernspintomographie rauskommt. Ähm, und die, die Scans halt, dass die immer so anstrengend waren mit der Strahlung und sowas. Und das bekommt sie halt die Strahlung bekommt sie halt quasi das Zehnfache ab jetzt. Ja, genau. Ich weiß aber gerade nicht mehr. Ach doch, stimmt. Sie ist an, an, an Arm und an einem Fuß ist sie mit diesen Ketten verbunden und sie mhm. muss sich mit einem Hammer, glaube ich. Mit einem Hammer. Mit einem Hammer muss sie sich die, äh, die, Gliedmaßen. die, die Gliedmaßen quasi zertrümmern, damit sie ja. da rauskommt. Was ich glaube noch, dass also sie ist noch, glaube ich, am besten gekommen von den Leuten. So. Ich stelle mir das ja. mir noch am einfachsten vor, sage ich ja. jetzt mal. In ja. mäßig. Also einfacher, als sich das Bein abzusägen und dann noch das Knochenmark rauszuziehen und ja, okay. sich selbst im Hirn runterzubohren. Also <lacht> äh, Kennt man aus Filmen, dass Leute sich so irgendwie ein paar Finger brechen, um durch irgendwie Handschellen zu passen oder sowas. Im Prinzip davon die harte Variante. So. Ja,
0: stimmt. Ja, okay. Also wäre irgendwie machbar. Ja. Und Wenn es um dein Leben geht.
1: Tatsächlich in der letzten Sekunde schafft sie es ja auch. Sie fliegt runter und überlebt das Ganze, liegt aber dann aber erstmal lange Zeit einfach am Boden, weil sie halt davon sehr mitgenommen ist offensichtlich. Ja natürlich. Und John sagt auch noch zu Amanda so okay, sie hat es geschafft, fahr sie ins Krankenhaus. So sie hat sie hat gewonnen, schenke die Freiheit. Und dann kriegst du das noch zusammen, warum die Boss Lady äh, freikommt?
0: Ähm, warum sie frei?
1: Nee, überlistet sie nicht, Schicksal? Ja, das Ding ist, irgendwann mittendrin kommt ein Mann, der vorher auch angeblich einer der Patienten war, kommt in diesen Laden rein mit einer Waffe. Und äh, sie benisten ah, yeah. ihn und holen ihn da oben mit in die Zentrale praktisch. Und er yeah. beobachtet das Ganze und ist so, nein, das könnt ihr nicht tun, das ist einfach viel zu krass. Yeah. Und John sagt <lacht> ihm so: Sein Test ist es quasi, er muss jetzt hier sitzen und das alles angucken und er darf nicht nach der Waffe ziehen. So, die sie halt auch ganz offensichtlich da in diesem Schrank platziert haben. So, und am yeah. Ende kommt aber raus, dass er in Wirklichkeit der Geliebte von der Business genau, ist.
0: Genau, Er ist der Loverboy, ne? Genau, ja. und er befreit
1: quasi alle. Ja. Und sie Zertritt am Ende noch das Genick von der am Boden liegenden, so von wegen Beweise vernichten. So. Ja. Hat das Spiel halt gewonnen, aber es stirbt dann trotzdem.
0: Was eigentlich aber so gesehen, äh, im Prinzip, ähm, Jigsaw eigentlich nur helfen kann, weil ich da wieder dachte. Also Amanda will ja irgendwann das Mädel, was aus der Schranenfalle rausgekommen ist, was er bewusstlos am Boden liegt, will sie ja dann auch ins Krankenhaus fahren. So nach dem Moment, dann ist sie jetzt geschafft. Und da dachte ich auch, ja, ich verstehe schon. Ne? Ähm, der Kodex äh, sagt, dass sie gewonnen hat und äh, jetzt muss sie dann äh, ins Krankenhaus gefahren werden. Aber da dachte ich auch, okay, diese, diese Spiele, die Jigsaw macht. Da darf doch niemals irgendjemand überleben und da rauskommen. Der wird doch nach elfeinhalb Minuten geschnappt. Also, der, 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 da darfst du doch auf gar keinen Fall irgendjemand aus diesem Spiel entkommen lassen. Wie oft, glaubst du, kommst du dadurch, also kommst du irgendwie aus dieser. Nummer noch raus. Da darfst du doch keine Zeugen hinterlassen nach so einer elaborierten <lacht> Aktion. So deswegen, also ich verstehe schon so bla bla, bla, bla bla Aber da dachte ich, also so gesehen, eigentlich gut für Jigsaw, dass am Ende keiner überlebt. Du darfst doch ah, ja.
1: Aber das Geile ist ja eigentlich, es ist immer sehr praktisch, dass die paar Überlebenden, und wir haben ja gesehen in Saw 7, es gibt einige davon, die überlebt haben und mittlerweile <lacht> eine eigene Selbsthilfegruppe haben. Aber so die haben alle nie Jigsaw, also den Killer hinter Jigsaw gesehen. Aber die Personen, die John Kramer gesehen haben, die sind am Ende alle zu seinen Komplizen geworden.
0: Ja, stimmt. Ey, vielleicht ist es einfach sein sein unwiderstehlicher Charme. Ja. So, wer, wer, wer ihn einmal sieht, der verfällt ihm direkt so. Ich meine, ich kenne das natürlich auch. Sehr praktisch für ihn auf jeden Fall. Es ist wirklich geil. Ja, stimmt, genau. Also, die Boss Lady, die, die, die vermeintliche Oberärztin, die sich den ganzen Betrug ausgedacht hat, und die letztendlich für diesen ganzen Wahnsinn verantwortlich ist. Die steckt mit dem vermeintlichen Helfer und ähm, Retter quasi unter einer Decke. Und die versuchen dann gemeinsam, Jigsaw und damit auch Amanda aufs Kreuz zu legen. Und es sieht natürlich bis kurz vor Schluss auch tatsächlich so aus, als würden sie es schaffen. Und als würde zum ersten Mal Jigsaw selber Opfer einer seiner Fallen werden. Sie zwingen ihn da doch ähm, nämlich rein. Aber natürlich hat Jigsaw mit allem gerechnet. Und nichts kann ihn noch überraschen. Und deswegen geht der Plan der Boss Lady selbstverständlich nach hinten los und am Ende behält auch selbstverständlich. Jigsaw die Oberhand, weil er einfach immer noch eine Spur geiler und krasser ist als alle anderen.
1: Er hat alles geplant. Er hat er geplant, alles. dass er selbst in die Falle gespannt wird. Das hat er geplant. Dass er nicht erschossen wird von denen. <lacht> sondern er hat geplant, dass, dass sie ich zugucken, es. in der Zeit, wo sie da drin hängen, gehen sie nach oben. Beide, by the way. Beide, Beide gehen oben in den Raum und suchen nach dem, nach dem Geld und werden dann da eingesperrt und müssen ähm, ums Überleben kämpfen. Aber auch da wieder es ist ja quasi der Test dann für die beiden und er sagt so, ey, hier, hier ist ein Giftgas, nur einer von euch kann den Kopf durch dieses Loch stecken, mhm. äh, ihr müsst euch jetzt auf, auf den Tod bekämpfen, so was sie auch direkt machen, weil sie einfach beide korrupte Scheißmenschen sind. So. Klar. Ähm, und dabei stirbt der, der Typ von den beiden und sie steckt dann halt den Kopf durch und überlebt das Ganze tatsächlich. Dann ist halt die Frage so, okay, heißt es, diese Person wird er wahrscheinlich noch mal in irgendeinem Song irgendwann auftauchen. Das ist halt schon komisch, dass die schlimmste aller schlimmen Personen, also, weil sie ist ja wirklich, sie ist als absolutes Böse dargestellt, also ja. sie ist ja wirklich ein herzloses Monster. So, die gibt ja gar keinen Fick auf die Menschheit. Dass die am Ende tatsächlich überlebt.
0: Ja, und ich meine, also das ist jetzt, glaube ich, keine sonderlich gewagte Theorie, aber... Ein Gedenk des Erfolgs, den Saw 10 an den hat, natürlich arbeiten jetzt alle Leute fieberhaft und mit Hochdruck daran, Saw weiterführen zu lassen, beziehungsweise eine neue Saw-Trilogie zu starten oder vielleicht nochmal zehn Teile. Wie auch immer das genau aussieht, ob mit Tobin Bell oder ob der irgendwann komplett äh, in Rente geht. Aber ähm, die Idee, dass du quasi eine fortlaufende Gegenspielerin zu Jigsaw hast... Ähm, die ist ja tatsächlich relativ neu. Und dann so eine, so eine eiskalte, abgebrühte Oberbitch zu nehmen, die eben intellektuell ja durchaus auch überleben, äh, überlegen, also nein, nicht überlegen, aber zumindest vermeintlich gleichwertig ja. ist. Also, das könnte ja wirklich ein sehr interessantes Psychoduell zwischen zwei völlig durchgeknallten kriminellen Masterminds werden die sich gegenseitig so ein bisschen so Batman und Joker, so weißt du, die, mhm. die die brauchen sich, die sind so die die Antipole, weil sie vielleicht sich auch gegenseitig so ein bisschen an diesem Spiel aufgeilen oder so. Wie auch immer das aussehen wird. Aber ich finde, wie du auch schon gesagt hast, also hier wird ja offenbar auch gerade jetzt eine ne Figur aufgebaut, die wir dann öfter ähm, zu sehen kriegen. Und ich muss sagen, die Idee finde ich zumindest reizvoll. Und sie als, als, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, natürlich nicht. Ähm, aber ich finde, sie hat das auch gut gemacht. Also, die 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 wirkte in der ersten Hälfte wirkte die echt so sehr einnehmend und sehr warmherzig und herzlich und so. Und dann in der zweiten Hälfte zeigt sie ihr wahres echt Und sie ist so eine eiskalte Psycho Bitch Und das hat sie echt gut gemacht.
1: Ja, ich habe sie jetzt auch äh, schon öfter mal einen Film gesehen, aber ich komme jetzt gerade nicht auf die. Ich weiß auf jeden Fall, in Headhunters hat sie die, ah. äh, die Frau
0: gespielt. War doch auch von David Film? Fincher, ne? Die Netflix-Serie? War das nicht Headhunter Nee, das war Mindhunter, oder? Das war Mindhunter. Ja. Ja. Nee, nee <lacht> okay. Headhunter
1: ist ein, ist ein norwegischer Film. Ah. Ähm, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Auch hier mit Nikolai äh, ah, ja, ja okay. waldau in der mit Hauptrolle. Jamie,
0: dem Shotcaller. Ja, 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 okay. Genau. Ah, ja. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall, da spielt sie auch die Frau. Ich, sie sie hatte halt so einen norwegischen Namen, deswegen weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber ja, Sino, okay. Sinove McCody-Lund würde ich jetzt einfach sagen.
0: So. McCody-Lund?
1: Ja, keine, <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> okay. Auf jeden Fall hat sie es gut gemacht. So, das ist mein Punkt.
1: Ja, sie hat es sehr ja. gut rübergebracht. Und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass sie da noch mal irgendwie auftauchen wird. Also auch, auch wenn sie natürlich, wie die wie gesagt, wie die absolute Karikatur von einem
0: Bösewicht ist, ne also jeder anscheinend gar keine Seele, das ist der Teufel in Person. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben und vielleicht kommt es ja dann auch anders, aber wie gesagt, ich denke an sowas wie, weiß nicht, im Batman und Joker oder äh, Holmes und Moriarty, also weißt du, irgendwie so die, die ganz großen, diese, diese hyperintelligenten Masterminds, die brauchen dann irgendwie auch einen Gegenspieler, weil es sonst auf Dauer echt langweilig wird und ich glaube, dass die versuchen hier gerade äh, so jemanden aufzubauen und ich bin auf jeden Fall, vielleicht würde das cool, vielleicht wird es nicht cool, aber ich bin gespannt, was sie mit dieser Figur machen, die sie ja natürlich, hast du ja auch schon gesagt, nicht ganz zufällig am Ende des Films noch am Leben lassen, also die werden da schon irgendwelche Ideen mit dir haben. Ja. ja, und dieses, das, das eigentliche, ich weiß nicht, ob es wirklich das Endbild ist, aber so für mich ist es das, ja, das Jigsaw mit dem kleinen Jungen, über den wir gar nicht gesprochen haben, aber da ist so ein kleiner Junge, der hat damit irgendwie natürlich gar nichts zu tun. Und ähm, also Jigsaw und Amanda und dieser kleine Junge Hand in Hand gehen dann so quasi ins Sonnenlicht und das soll ein, ein äh, familiäres Gefühl ausstrahlen. Und ja, habe ich am Anfang schon gesagt, in meiner Einlassung, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finden soll, eher <lacht> nicht. Wie ist das bei dir angekommen?
1: Ähm, boah, ich, ich glaube, bis Oder was, was, glaubst von, du, was,
0: was glaubst du, was sie damit wollen? Was 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 sollen wir jetzt denken? Was passiert jetzt? Naja,
1: die Option besteht ja, dass der Junge die Legacy irgendwie fortführt. Also man könnte da natürlich absurde Sachen noch mit einbauen, weil er anscheinend auch sehr arm ist und irgendwie immer alleine ist und den ganzen Tag nur Ball spielt mm. auf diesem Hof da.
0: <lacht> könnte man natürlich. Ganz klar, der Typ wird ein Psychokiller, der spielt den ganzen Tag nur <lacht> Fußball gegen Garagentor, ey, der ey, spinnt. Der.
1: Der hat das ganz gut aufgenommen da, ne? Der, ich meine, in der Falle hat auch sehr gut Ruhe bewahrt, hat, hat sehr viel von dem Blut gesoffen. Also, ja Könnte man natürlich im, in Altershorn-Manier richtig absurd weiterstrecken dass er vielleicht adoptiert wird von den beiden oder sowas und dann in der Zeit... Vor Johns Tod vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Da ist auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen muss man gucken, an wen das weitergegeben wird. Wahrscheinlich kommt am Ende raus, weil am Ende wird auch noch mal Hoffmann gezeigt, ganz kurz. In ja, der natürlich. Ähm, vielleicht sagt man da irgendwie, dass das irgendwie weitergegeben wurde und er hat irgendwie neben seinen Terminator-Sachen hat er noch ein Kind aufgezogen oder so. Ey, who the fuck knows? Aber ja, vielleicht vielleicht führt das dann auch irgendwo hin mit dem Kind.
0: Ja, eigentlich muss ja, ne? Ich ja. dachte mir auch gerade, oder der Sohn kriegt dann quasi nach dem Tod von Jigsaw, der ja chronologisch ja auch schon längst passiert ist, ähm, kriegt dann so mit, was sein Ziehvater gemacht hat und, und und erfährt dann erst, wie ungerecht er behandelt wurde und, und führt dann tatsächlich den Rachefeldzug fort oder was? Also, irgendwas kriegst du ja schon hingeschrieben. Ey, ähm, und das mit Hoffmann, natürlich, ganz am Ende sehen wir Hoffmann nochmal. Noch und ich muss sagen, so, ja, auch hier Fanservice, vielleicht bedeutet das nichts, wahrscheinlich bedeutet das irgendwas, aber ganz ehrlich, da hätte ich lieber Dr. Gordon nochmal gesehen. Also, ich meine, wenn er im siebten Teil schon wiedergeholt wurde, eigentlich. Aber da er gar nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt hat, nämlich nahezu nichts. Ähm, also da hätte ich mir gewünscht, dass sie lieber Carrie Elves nochmal ausbuddeln und, und irgendwas mit Hoffman, äh, Quatsch, mit äh, Gordon. Oh, ich verwag's jetzt immer. Dr. Gordon, Carrie Elves, und Hoffman. Und statt Hoffman hätte ich lieber Dr. Gordon mhm. nochmal gesehen, weil der im siebten Teil auftaucht und aus dem haben sie nichts gemacht. So, das äh, habe ich jetzt richtig gestellt. Ähm, ja, deswegen, also hat mich jetzt das Ende auch nicht komplett umgerissen. Da dachte ich so, ja, aber Hoffmann ist jetzt irgendwie auch durch. So, Hoffmann, der hatte so seine der hatte seine, seine drei hatte Filme genug. und ja genau er hatte genug und irgendwie hat auch ein paar geile Aktionen gebracht ne Stichwort Killing spree und ist mit dem, mit dem Bang ist der aus der Geschichte genommen worden und also ich muss den jetzt nicht nochmal sehen ist so reicht für mich ja
1: ich habe es also auch nicht aufgenommen als dass der jetzt nochmal mal irgendwie groß Thema wird ich, hm. also so für mich habe ich auch hoffen komplett abgeschlossen weil der echt jetzt in ja, ne? einigen Filmen in der Hauptrolle war ähm, und ja, stimmt, gerade weil sie bei Saw 7 gesagt haben, dass es das alles gar nicht möglich gewesen wäre ohne Hoffman. Ja. Äh, ohne, jetzt kriegen sie es auch schon durcheinander. Ja, ohne ja, ohne ja. Gordon. Ähm, weil diese ganzen medizinischen Sachen ja auch dann alle von ihm waren, die er sich durchgezogen haben. Stimmt, Hätte genau, man ja. ihn tatsächlich auch da ähm, mit einbringen können. Bestimmt auf jeden Fall. Oh, by the way, klar, wir machen jetzt einen richtigen krassen Schlecker wieder zu Saw 7. Aber okay. das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Äh, was mir aufgefallen ist, als ich das nochmal gesehen habe, das Blut ist ja in ganz vielen Zählen so ultra pink. Das ist überhaupt nicht rot, das ist richtig fast schon teilweise neon pink. <lacht> da, da ist, was, da, ist irgendwie die Version, die ich gerade gucke, irgendwie komisch. Aber ähm, nachher habe ich mal nachgeguckt, die, die, dieses Fake-Blut war tatsächlich pink und ähm, da diese 3D-Brillen halt die Farben so krass verändern und dunkler machen, ah. war das dann im, im Kino wie blutfarbend und die haben aber sich irgendwie geweigert oder haben da nicht mehr viel Arbeit reingesteckt für die Home-Version, also die Blu-Ray-Version und sowas, das, das Blut anzupassen. Deswegen ist es einfach pink oh. in manchen Szenen und es wirkt so krass unwirklich. Also, gerade wo Jill Tuck am Ende da mit der Bernfalle stirbt, da muss man drauf achten. Das sieht richtig merkwürdig ah, aus.
0: das ist so. Okay, danke für die Erklärung. Weil ich denke mir immer, dass äh, in solchen Fällen das Blut bewusst nicht wie Blut aussieht, damit man dann irgendwie noch ein besseres Rating bekommt. So nach dem Motto, wenn es zu realistisch ist, erstmal mal unabhängig vom Inhalt, aber wenn das Blut wirklich total realistisch aussieht, dann ähm, dürfen da nur Erwachsene rein oder irgendwie sowas. Und das würde natürlich dann irgendwie die Jugendlichen davon hindern, ins Kino zu gehen. So, meine Theorie ist zum Beispiel auch, ist mir aufgefallen, dass Leichen. In Filmen fast immer die Augen geschlossen haben und ich finde, das sieht irgendwie fast immer sieht das total fake aus. Ja. Und ich weiß, kann man bestimmt ganz stark recherchieren, mache ich vielleicht danach mal. Vielleicht schmeiße ich danach mal Google an nach dem Podcast hier. Aber so, das ist so meine Theorie. Vielleicht gibt es irgendwo ähm, so eine Satzung und da steht drin, dass Leichen äh, keine geöffneten Augen haben dürfen, weil es zu realistisch, zu verstörend aussieht und so ähnlich mit der Farbe des Blutes oder so. Aber dass das ist mit dem 3D-Effekt damals. Äh, zu tun hat. Das ist natürlich eine, eine schöne, einleuchtende Erklärung. Also, danke. Ja, okay. Ja, ey, vielleicht kommt ja 3D im ganz großen Stil wieder. Oh äh, wer weiß. Und so 11, 12, 13, spätestens ab da ist dann irgendwie alles 3D und wir gewöhnen uns dran, dass man das zu Hause dann überhaupt nicht mehr in 2D gucken kann, weil das blut eine total beschissene und natürliche Farbe hat. Wird man sehen. Aber ich glaube, wir alle sind uns einig. Mit Saw wird es auf jeden Fall weitergehen. Das war jetzt, glaube ich, äh, mal ein kleiner Wasserschanztest für die Macher. Geht da noch was? Haben die Leute überhaupt noch Bock? Kann man Saw einer neuen Generation nahebringen oder ist das Ding endgültig tot? Und ich glaube, der Erfolg gibt, äh, gibt den Machern recht. Da geht, glaube ich, noch was. Ja, und deswegen rechne ich ganz fest damit, dass wir vielleicht jetzt noch nicht unbedingt im nächsten Jahr, aber aller spätestens äh, in zwei Jahren, dass wir dann einen neuen Zorteil haben und damit geht dann auch garantiert eine neue Reihe los. Also das, das äh, ist für mich eigentlich keine Frage. Und ich muss sagen, warum nicht? Vielleicht wird's kacke, vielleicht war das jetzt irgendwie ein kurzes äh, Feuerwerk- der Qualität, was sofort wieder abbrennt mit dem nächsten Film. Aber erstmal sage ich, wenn es mit Zor weitergeht, ich bin erstmal dabei.
1: Genauso. Also, wir haben es jetzt auch schon öfter gesagt, auch im letzten Teil. Die können noch so stumpf drüber <lacht> bescheuerte Plots haben, was auch immer. Aber am Ende des Tages gehen wir so oder so rein und gucken uns den an. Vielleicht Klar. nicht, wenn der nächste Saw von Chris Rock ist, aber ähm, <lacht> an, sich, äh, an sich werden wir mit Freude auch Direkt wieder im nächsten Saw 11 oder was auch immer sitzen. Und ich glaube auch, wäre der Saw X jetzt nicht so erfolgreich gewesen, nach Spiral wäre er genauso gecrashed, dann hätten wir erstmal einige Jahre nichts mehr von Saw gehört. Auf ähnlich jeden wie Fall. bei, ist wahrscheinlich bei Halloween auch. <lacht> und <lacht> bei äh, Exorcist <lacht> hoffentlich. Ähm, also da, dahingehend, gerade weil er jetzt gerade so Erfolg hat, bin ich mir auch sicher, dass da noch jetzt in den nächsten, spätestens in den nächsten drei Jahren, hundertprozentig ja. noch ein Teil kommt
0: ja klar auf jeden fall schon mal erstmal ich weiß das klingt wahnsinnig zynisch und ist es eigentlich auch aber ey, also schon so lange tobin Bell noch kann und auch Bock hat. Ich meine, irgendwann hat er vielleicht auch keine Lust mehr, irgendwie so und so viele Stunden am Tag vor der Kamera zu stehen oder kann es einfach gesundheitlich nicht mehr. Ich glaube, da probieren wir jetzt relativ schnell noch äh, was nachzuschießen. Ja, deswegen glaube ich auch, kann gut sein, dass wir uns in einem Jahr hier schon wieder hören und wieder sprechen und da besprechen wir Saw 11. Ähm, aber mit der großen Saw-Retrospektive hätten wir es dann hiermit endlich, endlich, endlich abgeschlossen. Holy Shit, in ungefähr was? Sechs Stunden haben wir jetzt zehn Filme besprochen, was für unseren Laberschnitt eigentlich ganz okay ist. Ich bin happy. Ich find's gut. Ja,
1: und du? ich auch. Ich find's geil. Wir haben jetzt ein Monster abgeschlossen. Holy <lacht> Crap, ey. Zehn jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. <lacht> und ich glaube, ähm, ihr könnt's euch vorstellen, wenn man jetzt so viele Reihen und, und große Sachen be be beackert, also zuletzt die ganze Riesenfragenrunde, das war ja auch ein Riesenprojekt, Freitag der 13. und alles mögliche. Und jetzt, ich glaube als nächstes kämen wir mal wieder zurück zu einem ein Filmformat.
0: <lacht> ja, also ich würde, denn, ich glaube, würde ich gerne streichen, ähm, und zwar ersatzlos, dass eigentlich, also ich weiß es für mich jetzt schon, das nächste Mal, heute in zwei Wochen, Ausgabe, ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir sind, auf jeden Fall die nächste. Da das geht's jetzt um,
1: gerade war die 30, by the way, ein kleines Nein, ein kleines wirklich.
0: Ich applaudiere uns. Äh, cool, das ist sehr schön. Also Nummer 31 wird wirklich ein einzelner Film. Keine Reihe, kein Vergleich-Original-Sequel, kein, kein, wirklich ein einzelner alleinstehender Film, äh, über den man nicht acht Stunden reden muss, äh, um, damit wir alle ein bisschen Luft holen können, verschnaufen können, weil wir jetzt wirklich dicke, dicke Brocken abgeliefert haben. Und wenn wir dann weiter auf den Kalender gucken, dann sehen wir, dass das Jahr sich dem Ende entgegenneigt und dann kann man ja vielleicht sich auch denken, in welche Richtung das dann geht. Und deswegen, <lacht> glaube ich, ist das ganz nett, ja, wenn wir das nächste Mal wie einen einzelnen Film besprechen. Wir haben da auch schon, das kann ich schon mal sagen, ich sag noch nicht welche, aber wir haben da so ein, zwei Kandidaten in der Auswahl ähm, und wissen aber noch nicht, was genau wir davon nehmen werden. Das kriegt ihr dann aber noch zeitnah, wie man so schön sagt, mit.
1: Ja, da werden wir euch dann hundertprozentig wieder über unsere Social-Media-Kanäle Bescheid geben. Also genau. egal, ob auf Instagram oder Twitter, wo ihr auch gerne ein Follow da lassen könnt oder der Horror-Podcast, da werden wir auf jeden Fall dann wieder früh genug euch Bescheid geben, dass ihr den Film dann, ähm, falls ihr wollt, nachholen könnt vorher.
0: Stimmt. Und ansonsten, äh, du bist ja eigentlich unser äh, hier ähm, Podcast-Beobachter und Social-Media-Mensch und so, aber äh, diesmal sag ich's. Wir freuen uns natürlich über gute, positive Bewertungen. Ähm, das hilft uns und unserem kleinen Podcast natürlich auch immer extrem. Das ist ziemlich cool, wenn ihr das macht. Und ansonsten, wir haben ja auch regelmäßig, oder naja, unregelmäßig, aber immer wieder mal so Verlosungen am Laufen. Äh, neulich haben wir Blood rausgehauen von Brad Anderson. Ähm, und auch da sind wir immer sehr happy. Müsst ihr nicht machen, aber wenn das Ding bei euch ankommt und wenn ihr das dann irgendwie auf Instagram oder Twitter postet, dann freuen wir uns, dann können wir das äh, teilen. Ähm, also das ist irgendwie einfach einfach immer schön. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns irgendwie wissen, dass, dass die schreiben bei euch heil angekommen sind und ein ähm, neues Zuhause gefunden haben. Ja, so, mein Lieber, das war, so, hast du noch irgendwas zu ergänzende ranzusetzen, oder sind wir jetzt endgültig fertig?
1: Nee, tatsächlich nicht, also jetzt, cool. wir haben, wir haben <lacht> einige Reaktionen noch bei den äh, Q&As bekommen, aber das würde ich einfach Ach, ja. zusammenfassen, also weil das waren echt wirklich viele, ähm, größtenteils die eine Hälfte hat halt gesagt, so Saw bedeutet für die überhaupt nichts, also es ist halt einfach, keine Ahnung, die haben jetzt einfach den Podcast angehört, aber Saw als Reihe ist jetzt unbedingt nicht für die, die so der Kicker. Ähm, und dann die andere Hälfte war halt sich eigentlich schon sehr, sehr einig, dass sie ähm, Teil 1 bis 3 oder teilweise Teil 1 bis 2 äh, unterhaltsam fanden und danach ging die Serie mhm. an, für sie bergab. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich eine recht äh, ja, weit gefächerte Meinung, die halt viele Leute vertreten.
0: Ähm, ich glaube auch.
1: Ja, aber auch wie immer, ey, haut da super, super gerne. Wir wissen noch nicht, was jetzt hier die Frage bei dieser sein wird. <lacht> aber <lacht> haut gerne, gerne da auch in die Tasten, falls ihr das Ganze bei Spotify hört. Sorry, dass wir, falls wir euch auf ähm, den anderen Plattformen wie Apple Podcast und Co. jetzt immer so ausschließen. Aber da gibt es leider noch nicht so eine Funktion. Wir hoffen, dass das da auch nochmal irgendwann nachgereicht wird. Wäre cool, klar. Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer auch bei Instagram unter dem äh, neuesten Post dann eure Meinung zu dem Podcast raushauen. Das machen auch die meisten Leute, glaube ich. Das finde ich auch mal ganz geil. Das, da da gucke ich dann tatsächlich auch jeden Tag immer mal rein, ob da was Neues dazu gekommen ist und dann freue
0: ich mich immer. Ja, ich auch. Also ich muss sagen, ich komme jetzt nicht dazu, auf alles immer zu antworten, aber zumindest äh, gebe ich dann äh, meistens ein Herzchen. so. Ich finde es einfach nett, wenn ihr euch die Mühe macht, uns irgendwie irgendeine Form von Feedback dazulassen. Ja. Ob das eine Anregung ist, eine Frage, Lob oder auch Kritik. So. Das ist ja echt alles gern gesehen. Das zeigt ja uns, dass wir nicht irgendwie einfach so ins Nichts labern, sondern dass es bei euch auch ankommt, das motiviert uns, da haben wir noch ein bisschen mehr Bock als ohnehin schon, von daher ähm, würde ich das auch gern so weiterführen. So, aber jetzt, also ich bin echt endgültig leer, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock ein Jahr lang, ich will das Wort Saw nicht mehr hören, Saw kann mich jetzt ein Jahr lang mal am Arsch lecken, ich glaube dem einen oder anderen geht es ähnlich, ich finde es aber richtig cool, dass ihr jetzt zwei dicke, dicke, dicke Folgen am Start wart, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, wie gesagt, dann lasst es uns wissen. Und folgt uns, dann wisst ihr auch, was wir beim nächsten Mal behandeln. Aber das können wir jetzt schon sagen. Es wird auf jeden Fall kürzer und knapper. Das können wir nämlich auch. So, damit bin ich am Ende. Kolja, du hast das letzte Wort.
1: Äh, Wolf guckt sich jetzt zum Schlafen Schlafengehen nochmal Spiral an.
0: <lacht> Glaub nicht
2: alles, was du hörst, Mann. Tobin Bell.